0: Hi und herzlich willkommen zu Folge 100 von Alternative Realitäten, eurem deutschsprachigen Podcast zum Thema VR. Endlich sind wir wieder da und wir sind heute zu fünft. Dot, wie geht's dir? Hi, mir geht's erstaunlich gut. Super, schön, schön, dass du hier <lacht> bist. Und auch mit dabei Marco, Marco von New VR Tech. Wie geht's dir heute?
1: Hallo zu Sebastian, hallo an alle Zuschauer, hallo an alle hier im Podcast. Ich freue mich, heute endlich nach zwei Monaten wieder dabei zu sein in der 100. Folge. Mir geht's sehr gut.
0: Super, toll. Und auch mit dabei, Niki, Gaming-Lady Niki. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, denn Halt's wir feiern schön. nicht nur Folge 100, wir feiern auch deinen Geburtstag. Niki, wie geht's dir an deinem Ehrentage?
2: Mir geht's super. Super. wirklich sehr, sehr gut.
0: <lacht> mit dem ich, Kanal. Ich, ja,
2: genau, genau so. <lacht> es, <lacht> es geht <lacht> wieder, wieder gut los hier. Einem, <lacht> allem, also Sehr, sehr gut wie der Kanal. <lacht> und ich freue mich, dass der Podcast weitergeht und, und dann gleich mit so einer besonderen Folge. Das ist irgendwie genial. Das wir sind wieder da und hundertste Folge, das, das passt einfach. Das, ich finde es klasse.
0: Das ist super, genau. Und darauf erstmal mal Super schön, dass wir hier zusammen sind.
3: Ja, ich wir mich. sind ja
0: auch nur deshalb zu spät, weil wir alle Niki noch gratulieren mussten. <lacht> genau, genau. Sehr schön. Und, genau, oder was? Genau. und auch mit dabei, natürlich Mo Tenzen von Mofan VR. Mo, wie ist bei dir die Lage heute?
4: Bestens. Alles äh, fantastisch. Ich freue mich auch, dass wir wieder weitermachen, dass es jetzt wieder läuft. Ich heute schon, äh, war heute schon in No Man's Sky in Szene, und oh, VR läuft. Geil, ja. cool, die Folge. Ich bin gespannt, was heute alles passiert. Ich auch. Und du ich freue mich auch, den Dot mal wieder unter uns zu haben hier. Ganz genau, ja, ganz genau. Der rund mit seiner mit... Mütze. Ja, das sieht ist... gut aus, der Dot. In der Mütze, das ist echt. <lacht> ja,
3: <lacht> ist mach dir doch
0: mal ein paar Jährchen jünger, den Dot. Ja, super. Cool. Ja, und mir geht's auch gut. Ich freue mich. Ich freue mich, <lacht> dass es weitergeht nach einer langen Pause und gleich mit Folge 100. Fantastisch. Es hat mir gefehlt, mit euch über VR zu reden und jetzt kann es endlich wieder losgehen. Mir hat die Community gefehlt. Schön, dass wir alle hier zusammen sind und auch wirklich ähm, meine allerbesten Grüße an alle, die jetzt hier dabei sind, die uns vermisst haben und die jetzt endlich wieder hier zuschauen können und ja, es ist richtig, richtig gut. Also, liebe Grüße an alle von euch da draußen. Ja, für singen alle wir denn
1: jetzt einmal, Sebastian?
0: Ähm, ja, wenn du einstimmst. Was singen wir? Happy, happy birthday, birthday, birthday to you. you. Happy birthday, birthday to you. you. Happy birthday, birthday, liebe
5: Nikki. Das ist Boah, ist das schlimm. Birthday happy birthday, birthday to you. What? Meine Güte. <lacht> Ach, <schön. lacht>
1: Naja. uns hat sich das alles synchron angehört, müssen wir dazu sagen.
0: <lacht> <lacht> ja. Genau. Ja, es war jetzt nicht eingeplant. Spontan von Marco hier, kurz <lacht> angestimmt, richtig schön. Ja, gut. Ähm, ich ich ja. hätte den Blick der Katz zu sehen müssen. <lacht>
2: oh, hört die das ja. <lacht>
0: <lacht> genau. Ja, ähm, jetzt bin ich gerade ein bisschen aus dem Konzept rausgebracht <lacht> Aber nein, ich weiß, ich wollte sagen ähm, dass dieser Podcast, für alle, die uns noch nicht kennen sollten, hier geht es jeden Sonntag um die virtuelle Realität und ab und zu auch um Augmented Reality. Es geht immer Punkt, 8 Uhr los, wie ihr wisst und jetzt auch wieder wöchentlich. Also darauf könnt ihr euch freuen und wenn ihr uns auch als Audio-Podcast hören wollt, auf den Weg zur Arbeit, bei der langen Autofahrt oder so, dann könnt ihr das machen und zwar überall, wo es Podcasts gibt. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns jetzt nach 100 Folgen mal bewerten würdet, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und zwar am allerbesten wäre es, wenn ihr das bei Apple Podcasts macht, könnt euch die App Einfach auf euer Handy laden, und die ist schon da, wenn ihr ein iPhone habt äh, oder ein iDevice. Einfach dann die, die Podcast-App aufmachen, uns finden und uns bewerten. Das wäre super cool. Wir würden uns richtig darüber freuen. Und so können noch mehr Leute diesen Podcast entdecken und die VR-Community entdecken, die Deutsche. Die ist nämlich wirklich richtig toll. Ja, und jetzt geht's um... Die Themen heute und da gibt es ein bisschen was nachzuholen. Wir waren ja ein paar Wöchelchen nicht da, aber jetzt sind wir wieder da. Wir reden über Hitman 3. Wie, uns, wie, hat, wie hat uns das gefallen? Wir reden über Zenit. Wir reden über Wanderer. Wir reden über Vox Machine. Wir reden über die PSVR 2 Specs, die jetzt rausgekommen sind. Und wir reden natürlich über 100 Folgen. Alternative Realitäten-Podcast. Und natürlich geht es auch um die Verlosung. Der Dot hat seine Henry Light zur Verfügung gestellt. Und, und einer von denjenigen, die beim Gewinnspiel mitgemacht haben, die, der oder diejenige wird das Ganze gewinnen. Und das gibt's am Ende der Sendung. Und das wird auf jeden Fall richtig spannend. Und will ja. eigentlich
1: auch mitmachen, dann habe ich das verpasst. <lacht> <lacht> ich habe auch verpasst, damn. Ich, genau. ich will sie gewinnen. <lacht> <lacht> genau. Ähm,
0: ja, genau, so sieht es so sieht's aus für heute Abend. Und jetzt, bevor es aber losgeht, würde ich erstmal wieder in die Runde reinfragen, was habt ihr denn so in VR und AR gemacht? Und es geht mal los mit dem Dot.
6: Oh, ausgerechnet. Ich habe ja jetzt schon länger bei euch nicht mehr mitgemacht und tatsächlich gar nicht so viel VR. Ähm, um, viel anderes Zeug. Aber wenn ich vorher gespielt habe, habe ich ein bisschen die neu reingekommenen tundra tracker mhm. ausprobiert und Blade and Sorcery gespielt. Und, aber also, was ganz Neues bei dir. Ja, ja Blade immer, man, ja, Aber das kann das sein. Halt. Und ich finde das schon ganz geil bei den tundra trackern dass man nur einen USB-Dongle braucht für die Dinger und nicht wie bei... Ah ja. stimmt. Und der heißt auch noch Dongle McDonald Face. Das ist cool. Das ist, cool. das ist richtig cool.
0: Und ähm, von, der, von der Größe auch schöner, ne? Als die... Ähm anderen Tracker von uh, HDC. Ja, der, der ist halt größer, man verliert ihn nicht so schnell. Echt, der ist größer? Der ist tatsächlich größer. Der, also die Tracker sind kleiner, der Dommel ist größer. Ach, genau, ich meinte eigentlich die Tracker. Ja, die, die Tracker, Tracker sind... sind.
6: Die sind handlicher. Ja. Nice. Ganz ja, ich, ich benutze die halt trotzdem nicht so oft und überlege jetzt, äh, ob ich sie behalten soll oder nicht, weil ist halt doch nur ein Spaß momentan Und, und wie teuer waren vorstand. die? Ich weiß das nicht mehr. Ich habe die von ne, der Ewigkeit gebackt. Das war. Okay. Aber gut, gut, dass sie ähm, angekommen sind. Ja, immerhin. Was habe ich noch gespielt? Oh, oh für, für Half-Life Alyx, die Mod uh, Gunman, Quanicates, Gunman irgendwas. Ja, wie ist die? Spielt sich erstaunlich nett. Also man, man hat Menschen als Gegner, nicht nur Aliens. Und <lacht> die sagen einem auch Sachen wie Fuckface ins Gesicht. <lacht> okay. Mir cool. nee, ist ganz nett. Spielt, sich, spielt sich ganz gut, aber ist halt immer noch kein vollwertiges richtiges Spiel. Mhm.
0: Ja, ich habe aber auch Gutes drüber gelesen. So. Das soll sich so
6: anfühl anfühlen wie John Wick, ja? Ja, so ein bisschen. So. Man, man kann, wenn man, wenn man weiß, wo die Gegner stehen und gut zielt, kann man sich da so einen John Wick-Style äh, bauen. Das ist schon ganz geil. Nice. Ja, ich bin mal gespannt, was da noch kommt äh, bei den ganzen äh, Mods.
0: Und ja, das muss ich auch noch testen, genau, dieses Mod. Ja, ja cool. Noch was in VR gemacht oder
6: der nächste oder die nächste? Immer mal wieder ein bisschen demo. Da gibt es eine Demo, müsste ihr mal ausprobieren. Ansonsten ja. gerne die nächste, nämlich Nikki. Ja, du gemacht
2: was so. habe hab ich gemacht? Ich habe einiges gemacht. Ich habe vorher gezockt. <lacht> ja, also verschiedene Spiele habe ich gespielt, mit der Community alleine. Ich habe gestreamt. Ja. Dann natürlich auch die Spiele, auf die man sich besonders gefreut hat. Sinus äh, zum Beispiel, das habe ich ausprobiert. Ich war dann nicht gleich am Anfang mit dabei, denn da kam überraschenderweise, also für mich war es total überraschend, da kam Wanderer. Das ist ein unbeschreibliches Spiel. Also wir reden ja dann noch darüber, deswegen will ich jetzt nicht alles vorne wegnehmen aber die Leute, die meinen Stream gesehen haben, die wissen, was ich von dem Spiel halte und natürlich habe ich auch Hitman ausprobiert. Ich denke mal, das waren halt so die drei wichtigsten Sachen und ja, ich habe doch einiges gemacht, aber das würde jetzt zu lange dauern, das alles zu erzählen.
0: Okay, gut. Ja, okay. Dann, ähm, wer ist jetzt dran?
2: Du, Sebastian.
0: Okay, okay. Ich habe ein bisschen
2: gesehen, was du gemacht hast. Die Paravideos. Para Von der APARA. Ach so, ja, 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 genau. stimmt.
0: Genau, ja, ja, genau. Also da war ich ja sehr mit beschäftigt, mhm. mit, mit der APARA und mit dem Kickstarter, der dann zu Ende ging, wo sie dann leider die, die Standalone-Version der APARA nicht gezeigt hatten, was ich total blöd finde. Ja, hätten sie ja viel besser machen können, hätten ja ruhig transparent sagen können, dass das Ding nicht gut genug ist, <lacht> anstatt es einfach nicht zu zeigen. Genau, damit war ich sehr beschäftigt. Und ich habe aber auch ein bisschen vorher gespielt. Und zwar habe ich gespielt ähm, Hitman 3. Reden wir gleich noch drüber. Genau. Und Wanderer auch. Und da reden wir ja auch gleich noch drüber. Genau. Und ansonsten habe ich recht viel an äh, Staffel 5 schon gearbeitet. Da gab es einiges vorzubereiten. Und da werdet ihr morgen, höchstwahrscheinlich morgen, viel mehr erfahren denn morgen geht's los mit Staffel 5 bei MRTV, da wird's sehr viele spannende Neuigkeiten geben und darauf können sich alle freuen, die den Kanal sehr, sehr gut finden. Das wird auf jeden Fall richtig spannend. Ja, wie sieht's, wie sieht's aus bei, bei dir, Mo? Was hast du so Schönes gemacht in der alternative, realitätenfreien Zeit? Ja, also du hast eine in neue Brille. Drei Monaten?
4: Das, das soll ich jetzt alles aufzählen. Ja. Ähm, Genau, ich habe eine neue Brille, aber das ist keine, keine normale Alltagsbrille, sondern äh, das ist jetzt eine Arbeitsplatzbrille ah, okay. für, alle, für alle älteren Herrschaften, die wissen, was gemeint ist, ne? da treffen Kurzsichtigkeit und Weitsichtigkeit aufeinander <lacht> und das bleibt übrig. <lacht> ja. Ist aber tatsächlich, äh, ich hätte es nicht gedacht, es ist ein Riesending, also ich kann jetzt... gut ja? wenn ich an, am Bildschirm sitze, wieder perfekt sehen und äh, ja, erstaunlicherweise macht das einen großen Teil meines Lebens aus. Aber das nur nebenbei, denn die meiste Zeit bin ich natürlich unter irgendwelchen VR-Brillen, ja, und gar nicht mehr so viel von dem Bildschirm. Und äh, ich versuche mal die, die wesentlichen Zusammenhänge. Also tatsächlich, ich erwähne es jetzt, weil wir es später auch noch besprechen. Äh, Sony hat ja im Januar, Anfang Januar, offi die offiziellen Specs der PlayStation VR 2 rausgehauen. Da habe ich natürlich ein Video drüber gemacht. Mitten in der Nacht um drei und so weiter, ja? weil ich mich da echt wahnsinnig gefreut habe, dass es jetzt losgeht mit offiziellen Infos. Ähm, bei den Specs war witzigerweise nichts, was wir nicht schon nicht geleakt hatten. Ja. Was aber auch interessant ist, weil zu den Specs und in dem League gab es ja auch noch ziemlich viele andere Informationen, von denen ich jetzt davon ausgehe, dass sie wahrscheinlich auch wahr sind, was gut ist. Ja, und dann einfach vorher gespielt. Ich habe jetzt seit Zenit rausgekommen ist, auch beinahe täglich da ein bisschen abgehangen. Ich finde, Senet ist, ist momentan so ein kleines Mini-Metaversum. Ich es total interessant. Ich weiß nicht, warum. Ich habe es ich vorhin in meiner Sendung auch gesagt, ich habe lange, lange nicht so viel zufällig einfach Leute unterwegs getroffen in VR, mit denen man eine Runde gequatscht hat. So. Was einfach geil ist. Ja? Also, wir hatten ja schon mit, mit After the Fall ein Spiel, was zumindest Cross-Plattform hatte, sodass man mit jedem von seinen Leuten spielen konnte. Konnte man natürlich auch neue Leute kennenlernen, was aber dann immer eine Überraschung war, weil man sich da in der Lobby nicht unterhalten konnte. Und bei Zenit läufst du einfach lang und dann murmelt einer vor dich hin und dann sagst du irgendwie was und dann bist du im Gespräch. So.
2: Ja, total man super. Genau, und man, man, erkennt, man lernt irgendwelche Leute kennen oder die stehen da einfach rum, man geht dort mit hin, quatscht erstmal anstatt zu zocken, also ist schon echt ein faszinierendes Spiel.
4: Ja, ich glaube, ich 50% der Zeit habe ich einfach rumgestanden mit Leuten geredet, die ich da schon verbracht habe. Und es ist echt viel. Und dann gibt es seit ähm, vor vorgestern ein äh, neues Update für No Man's Sky. Und ich habe jetzt wieder meine No Man's Sky Liebe gerade entdeckt. Ich habe natürlich, und das war witzig, denn dieses Update bringt Seit zwei Jahren hat ja noch Sky VR-Support auch auf der PlayStation, bringt jetzt endlich ein PlayStation 4 Pro-Patch mit. Ja. Also die Grafik hat sich da auf der Pro in VR verbessert, das habe ich mir mal angeguckt. Danach habe ich das ganze Ding dann, also VR, wieder zurück an meine 5er PlayStation gestöpselt und da wollte ich nur was technisch ausprobieren am Freitagabend oder so und bin bis nachts um halb eins dann im, im Moment sky waren gewesen. Und äh, musste auch bemerken, dass No Man's Sky auf der Playstation 5 in VR ist das Geiste, was man machen kann. Es <lacht> ist, wow. ist einfach der Shit. Äh, ich weiß gar nicht, also mir ist es jetzt wegen dem direkten Vergleich zur PlayStation Pro nochmal aufgefallen. Es fühlt sich halt nicht nur extrem hochauflösender an auf der PlayStation 5, sondern auch super flüssig. Also ich glaube, das läuft da auch noch mit einer drastisch Frame Rate. Ähm, heute habe ich einen Versuch gestartet auf meinem guten alten äh, Razer Blade mit der RTX 2080 auch nochmal zu gucken, was da so geht. Denn für die PC-Leute hat No Man's Sky jetzt dieses AMD Upscaling bekommen. Ne? Das wollte ich mir mal angucken. Aber da war, wie immer, nichts zu reißen. Da war ich irgendwo dann mit 45 Frames pro Sekunde, die aber alle drei Sekunden abbrachen und so. Und dieses äh, Upscaling, ich weiß nicht, ob das nur relevant ist für Flat oder so. In VR sah das furchtbar aus. Ich benutze das mittlerweile... Das, <lacht> äh, okay. Das, ich benutze mittlerweile gerne in Norman Sky auf dem PC dieses äh, VDSL oder... Wie, nee, VDSS oder so, wie das von NVIDIA heißt. Weiß ich gar nicht. DLSS, danke, was, was wirklich eigentlich einen guten Job macht, ne? Aber das, das uh, AMD-Ding, das hat für mich jetzt gerade gar nicht funktioniert. Das sah super blurry und schlimm aus. Und uh, ja.
6: Das ist halt schon der Nachteil von dem FSR sogar in Flat, dass es da eben deutlich mehr blurry ja. aussieht als DLSS. Ja, weil das ja, war irgendwie. Nicht mehr so ich kann mir vorstellen, dass es im VR dann ungleich schlimmer ist, weil da ja alles noch deutlich krasser wirkt.
4: Ja, und ich habe, äh, ich glaube, das war jetzt schon vor zwei Wochen mittlerweile, habe ich mir tatsächlich mal Resident Evil VR in, in mit dem Mod gegönnt. Ja, Resident Evil 3 habe ich mir mal ausprobiert. Das, das war eigentlich ganz süß. Braucht man aber natürlich auch einen ziemlich schlagkräftigen PC zu, damit das dann äh, wirklich äh, spielbar ist. Und äh, ich hatte in die Playstation-Version von Wanderer reingeguckt und muss auch sagen, hat mich richtig beeindruckt, dieses erste Let's Play, was ich gemacht habe, ähm, Leider kann man erstmal sehen, wo ich jetzt die meiste Zeit verbracht habe und es gibt auch gerüchteweise irgendwann in der Zukunft Untertitel für Wanderer. Das ist nämlich momentan noch pur in Englisch ohne Untertitel, aber da werde ich irgendwann auch weiter zugreifen und das dann äh, ja mal auch bis zum Ende durchrödeln, wie ich hoffe. Ist auf jeden Fall, der erste Eindruck war gigantisch cool. Und die ich weiß nicht, ob Eindruck ist
2: auch gigantisch cool.
4: <lacht> ja, es, es war erstaunlich. Also ich, ich war wirklich erstaunt. Ich hatte nicht damit gerechnet, weil es ja auch jetzt von, von keinem großen Entwickler ist, sondern von einem überschaubaren Team. Und die allgemeine äh, Qualität, die man da schon so zwischen den Zeilen riecht, ist, ist einfach cool. Und äh, was ich in letzter Zeit auch öfter mal gemacht habe, ist, ähm, Contractors hat ein neues Update bekommen. Und jetzt gibt es da die, die Mods sehr einfach im Zugriff. Und es gibt unfassbar viele supergeile Call of Duty und Halo-Karten. Ja, Contractor war ja schon immer, Contractor's in war ja schon immer sehr geil. Und jetzt brennt das Ding richtig. Das macht jetzt richtig Laune da in den Call of Duty-Karten, die man irgendwie von vor 15 Jahren noch kennt und so rumzulaufen. Sehr geiler Scheiß.
6: Halo-Karten, ja, durchaus entspannt, weil ich gerade sehr begeistert alle Halo-Teile durchgespielt habe. <lacht> ja, ja, es gibt
4: auch jede, jede Menge Halo-Karten. Ne? Das ist auch crazy. Von Halo äh, 1 bis 3, wenn ich mich nicht täusche oder so. Cool, Und ja, also es, es gibt <lacht> ohne VR weiterhin. Und äh, damit übergebe ich an meinen chart äh, kollegen Marco, <lacht> <lacht>
3: ja, Frage Frage ich eben, auch, dich ich habe ich äh, heute, nicht in naja,
1: heute nicht im mit gesehen. Was los? Heute nicht. Heute habe ich äh, viele andere Dinge gemacht. Aber genau, Zenit war, ich nenne es Zenit übrigens. <lacht> Zenit war ein äh, super Ereignis äh, dieses Jahr in VR. Ich habe mich super darauf gefreut, weil ich auch ein World of Warcraft Fan bin. Und es ist einfach mega cool, dass man dort, so wie du gesagt hast, einfach Leute trifft und ja, sich doch man wirklich meistens mehr unterhält und anderen hilft, als selber weiterzukommen. So spiele ich zumindest, deswegen bin ich auch noch nicht so weit. Aber es ist auch gut so, ich will das, das Game nicht irgendwie durchsuchten und dann habe ich nichts mehr davon, weil es ja Richtung Endgame noch ein bisschen mau aussieht, hat man ja gehört. Aber das ist auf jeden Fall ein richtig cooles Spiel und definitiv sein Geld wert. Also und haben die was ganz Tolles geschaffen. Ja, ich wiederhole mich natürlich jetzt als letzte Person, äh, Wanderer war auch eine super Überraschung für mich. Und ähm, auch wenn ich, das hatte ich vorhin euch schon mal geschrieben, gesteinigt wurde, als ich äh, Wanderer mit, ähm, mit Half-Life Alyx in einem Satz erwähnt habe, muss ich sagen, es ist definitiv ein, auf einem Niveau. Und das heißt nicht, dass das eine besser als das andere ist. das heißt, dass es durchaus, äh, was einfach die Immersion an den Spielspaß und auch trotzdem natürlich die gute Grafik angeht, auf einem Level ist und äh, das ist eine wirklich eine, eine Überraschung, die aus dem Nichts kam Jed ledig, ähm, jedenfalls für mich. mich ich habe das gar nicht verfolgt. Ich habe mal gehört, <lacht> ihr habt da mal hin und wieder drüber geredet. Ähm, ich glaube auch Mo, ne, du hast da in deinen Videos hin und wieder drüber geredet. Für mich war es gar nicht auf dem Radar und das war schon richtig richtig gut. Ja. Auf welchem
0: System hast du es gespielt, Marco?
1: Ja, auf dem Rechner, <lacht> ja, also auf dem PC. Ich meine mit welcher Aero. Mit, mit der Aero, genau, okay. Genau. Ja, das sieht gut aus. Und, die Liebe aus ja keine Frage ja. und äh, also ich muss sagen ich habe das Spiel gestartet und schon im Menü hatte ich Gänsehaut das, das Ich auch einfach, ey das ist so gut ja, ne, diese Melodie und ja schon Alter, ich habe auch und, so gefeiert und als es dann losging und dann plötzlich das ist jetzt kein Spoiler es sind nur die ersten Minuten ähm, da, da war es dann so dass ähm, tatsächlich dann so eine, so eine Erinnerung irgendwie kam, man hat dann so, so eine Erinnerung gehört, von es so, hört sich an wie so ein Kind irgendwie, was da spricht und da hatte ich dann den nächsten Gänsehaut-Moment und da dachte ich, wow, was ist das? Ja und so hat sich die nächsten Minuten auch, auch fortgesetzt und das ist auf jeden Fall, wenn wir mal am Ende des Jahres über die Highlights sprechen, ist Wanderer auf jeden Fall eines davon. Definitiv.
2: Ja, bei mir auch definitiv. Ja. Wie, bist du durch oder mit dem Nein, Spiel? Nein, überhaupt nicht. Okay, überhaupt also nicht. Genau. ich kann dir schon mal äh, verraten, dass du noch ganz, ganz viele Gänsehautmomente ja, haben wirst. cool. Davon also ich... bis zum Ende hin, dass das Spiel ist echt pure Faszination, habe ich da, also.
0: Cool. Aber auch teilweise sehr schwierig, finde ich persönlich. Aber gut, reden wir nachher noch drüber.
1: Genau, wenigstens ne. nicht gruselig, Sebastian. Ja, genau, das ist auf jeden <lacht> Fall, ja, ein
0: großer Vorteil, <lacht> genau. <lacht> ja,
1: das stimmt. Ja, ähm, auf Hitman 3 auf dem PC in ja, VR habe ich mich auch sehr gefreut. Ich mich auch. Und da muss ich sagen, und da können wir gleich auch näher drauf eingehen. Genau, gehen wir dann drauf ein, okay. Das hat dann nicht so die Qualität erfüllt wie zum Beispiel Wanderer aus dem Nichts, ja. Und deswegen habe ich es auch seitdem tatsächlich äh, nicht mehr angepackt, sondern eher so Zenit eben gespielt, weil ich da einfach, ähm, ja, obwohl es technisch schlechter eigentlich aussieht, also im, im, im Sinne von äh, Texturen und generell diese, diese Aufmachung des Spiels, ähm, finde ich es trotzdem hübscher ja, und schöner. Und äh, ja, reden wir gleich nochmal drüber. Ähm, aber dennoch natürlich ein Release, der durchaus Spaß macht. Ne? Und äh, ja, wie so oft, man, man gewöhnt sich an alles tatsächlich und wenn man dann drin ist, da habe ich auch einen Livestream zu gemacht, macht es doch auch richtig Spaß, ja, definitiv. Ist auf jeden Fall eine coole Sache, Hitman in, in VR. Und es ist auch besser als auf der Playstation, auch wenn es sich jetzt optisch nicht so richtig von der Playstation abhebt, finde ich eben. Ja, das war im Prinzip ähm, ja, die letzten zwei Monate. Ja, die Vario Eero ist ja gelauncht Anfang des Jahres. Das war natürlich bei mir ein großes Thema, als jemand, der sich immer sehr für Hardware auch interessiert. Und ähm, ja, da muss ich sagen, auf jeden Fall mein persönliches Headset seit dem Release, ja, ich hatte ja auch die Vorverkaufsversion hier und hatte ja auch damals äh, durch dich, du bist ja zu mir gekommen, MRTV2GO, ja auch die Aero <lacht> hier bei mir genau. testen können und äh, muss ich sagen, optisch einfach nur ein unglaubliches unglaublicher Schritt für VR wirklich, ja, diese Bildqualität. Und da stinkt einfach alles gegen ab, muss ich sagen. Das Headset Bestimmt. insgesamt natürlich nicht. Ja? Das überzeugt für den Preis überhaupt nicht. Aber wenn man eben diese Bildqualität oder ich sehe es eben so, im wahrsten Sinne sehe ich es so, wenn man diese Bildqualität eben hat, dann ähm, vergesse ich alles andere Negative dann in VR, muss ich sagen. Also das ist einfach der Hammer. Ja, und das hebt VR für mich auf ein neues Level. Ich muss immer wieder sagen, FOV und Co. interessieren mich noch nicht, ja, aber wenn die Bildqualität besser wird, dann bringt mir persönlich das immer wieder ein, eine neue Motivation, mehr Zeit in VR zu verbringen und deswegen war auch das für mich äh, ja, zum Jahresstart hier ein richtig tolles Ereignis, die Vajor Aero. Für ganz günstige 2.369 Euro.
0: Ohne Basisstation <lacht> und Controller, natürlich. <lacht> natürlich, genau. Ja, genau. ja cool, Total alles absurd, klar. Ja. Dann sind wir durch und dann können wir in unsere Folge 100 starten mit den verschiedenen Themen. Und ich würde sagen, wir machen das wirklich chronologisch. Wir machen das chronologisch und wir fangen an mit Hitman 3. Hitman 3 war für mich letztes Jahr auf der PlayStation eines der Highlights in VR schlechthin. Unglaublich gut und in der letzten Folge, Folge 99, habe ich euch auch berichtet, dass das sogar mein VR-Highlight des letzten Jahres war, diese Clubszene in Berlin, wo man dann in dem Club ist und es fühlt sich an, als wäre man in der Disco. Aber nicht nur das, das ganze Spiel hat mir auf der Playstation VR sehr gut gefallen. Jetzt, Anfang des Jahres, kam dann die PC-VR-Version raus. Das heißt, jetzt konnten es endlich alle anderen Leute auch spielen, die eben keine PSVR zu Hause haben. Und da waren die Erwartungen natürlich sehr hoch. Ich habe mich unglaublich auf das Spiel gefreut, auch einfach, weil ich mir dachte, hey, cool, Jetzt kann man mal seine linke Hand auch mal benutzen, ja, weil die wurde hier halt nicht benutzt wirklich in, in dem Spiel, also in, in der Original-PSVR-Version. Da hat man, Ich habe mich da sehr gut an die Steuerung gewöhnt bei der PSVR mit dem Controller. Den Controller konnte man bewegen und teilweise auch eben in ähm, sechs Freiheitsgraden benutzen. Und da war ich einfach gespannt, wie das Ganze aussieht, dann mit zwei Controllern, also mit PC-VR-Controllern. Und jetzt würde ich mal ganz, ganz gerne von euren Erfahrungen dazu hören. Und zwar, denke ich mal, sind die Erfahrungen da sehr anders, sehr unterschiedlich und es kommt echt darauf an, ob man das Spiel schon gespielt hat vorher oder ob, ob man da neu drin ist, glaube ich jedenfalls. Aber das werden wir herausfinden in diesem Talk. Und ich frage vielleicht zuerst mal, Dot, hast du das Spiel auf der PSVR mal gespielt? Ich
6: habe es tatsächlich immer noch nicht auf der Ach, PSVR Ach, noch gar Spiel. nicht? Okay, okay, verstehe. Und ich habe zwar dank eurer Tipps auch in unserem Discord ähm, jetzt einen Game Pass auf dem PC das weigerte sich ja vorher immer und könnte auch äh, entsprechend Hitman 3 spielen, aber hast du nicht auch gemacht? Das habe ich bisher noch okay. nicht. Okay, kein
0: Problem. Nur ja, das, das war's für die heutige Folge. <lacht> Alternative Realitäten Podcast. Nein, Spaß beiseite. Ähm, gut, dann äh, frage ich jetzt mal, ähm, Marco, hast du das Spiel schon auf PSVR gespielt oder war es zum ersten Mal, dass du das Spiel jetzt spielst?
1: Nee, ich habe es auch zum Release auf der PlayStation VR gespielt. Ja, ich war super immersed von der DualShock 4-Steuerung, die es da gab. Und das war dann mhm. leider auch der Grund, warum ich es dort nicht weitergespielt habe. Okay. Ich fand es optisch auf jeden Fall in Ordnung. Ne? Also ähm, Da war eigentlich nur die Auflösung des Headsets selber so ein bisschen das Problem. Ich hatte es eben auf der PlayStation 4 Pro, ich weiß gar nicht, ob ich es schon auf der 5 gespielt habe. Aber macht wahrscheinlich für das Spiel auch keinen Unterschied. Das macht keinen Unterschied, ja. Genau, ist halt ja, gespielt und äh, war auf jeden Fall in Ordnung. Und äh, diese Steuerung aber mit beiden Händen am Controller und dass man dann jemanden so hauen musste, das fand ich irgendwie Käse, muss ich sagen. Ähm, dennoch konnte man Spaß mit dem Spiel haben, ne? keine Frage. Bei mir ist es immer eben oft, ich habe auch nicht immer so viel Zeit zum Zocken. Und ähm, ja, wenn ich dann manchmal so diese Momente erlebe, wo ich mir denke, ah, was ist das denn? dann reißt es mich eben schon zum nächsten Spiel. Ja, ich weiß, eigentlich gibt es ja keine VR-Spiele, aber es ist eben doch so scheinbar, sodass ich dann, dann schnell auch weiterziehe. Ja, und so habe ich, hab ich mich sehr gefreut, als die PC-VR-Version angekündigt wurde, wo ja schon so ein bisschen ähm, lautstark gesagt wurde und auch mit diesen Teaser-Videos, boah, jetzt habt ihr hier volle Bewegungsfreiheit und Full-Fledged PC-VR, Vielleicht habe ich es auch falsch wahrgenommen, das war aber eben meine Erwartungshaltung und das war tatsächlich für mich äh, überhaupt nicht so, ähm, denn also von der Auflösung her ist das Spiel richtig, richtig schlecht. Und das ist eine große Enttäuschung bis heute gewesen. Sie äußern sich auch überhaupt nicht zu diesem Punkt. Ich habe, glaube ich, 20 Mal bei Twitter die angepingt, habe Tickets aufgemacht, interessiert die nicht. Und ähm, das finde ich schon wirklich schade. Und das hatte auch nichts damit zu tun, dass ich mit Navajo Ero irgendwie spiele. Wenn Zenith am Ende besser aussieht, für mich persönlich, als ähm, Hitman 3 auf dem PC in VR, weil dort eine dynamische Auflösung eben an den Tag gelegt wird, dann finde ich schon, dass die was falsch gemacht haben. Es liegt eben daran, dass sie, und eigentlich ist ja dieses Ziel super, sie wollen 90 Frames stabil eben äh, bieten. Das ist ja auch super gut, dieses Ziel. Aber sie bräuchten einfach einen Toggle, also einen, einen Schieberegler, in den Einstellungen, um zu sagen, ich möchte aber bitte diese Bevormundung nicht haben. ja. Also diese, diesen Automatismus, diese dynamische Auflösung. Ich möchte es bitte so machen, wie ich das gerne hätte, ja? nämlich in toller Auflösung und dann vielleicht reduzierten Details, aber dafür trotzdem scharf, denn die Auflösung mit der Framerate steht eben an vorderster Stelle für mich und ich denke auch eigentlich für die meisten anderen. Und so ist es so, dass sogar wenn man das Spiel mit, ähm, mit niedrigsten Einstellungen spielt, sieht es sogar besser aus als mit höchsten Einstellungen, weil auf den höchsten Einstellungen er die Auflösung noch weiter runterschraubt. Und insgesamt ist die GPU-Auslastung mit meiner 3080 so bei 60 also das ist einfach ein Witz, dass das nicht vernünftig funktioniert optisch und dafür dann wirklich auch äh, trotzdem aber so viel Spaß macht ne? und da muss ich so ein bisschen jetzt auch den Bogen schaffen, weil ich hatte Spaß in meinem Stream, es hat Spaß gemacht zu rätseln, wie man dort jemanden erledigt und ja, wenn man scheitert und immer wieder was anders versucht, das ist schon witzig und dann vergisst man auch irgendwann so ein bisschen die Auflösung und ich muss auch zugeben, wenn man dann mit einer Quest oder einer anderen gleichwertigen Brille spielt, fällt es natürlich nicht so sehr auf, wie wenn man quasi eine super super scharfe VL-Brille auf hat wie die Aero. Und dennoch kann ich das nicht nicht hinnehmen, dass es so ist und ich prophezei aber jetzt, dass sie es nie ändern werden, weil sie nicht ein, in einem Satz erwähnt haben, dass das ein Problem ist. Alle anderen Bugs haben sie irgendwo adressiert äh, aus meiner Sicht. Und äh, ja, deswegen technisch für mich eine große Enttäuschung auf dem PC, aber spielerisch natürlich super. Es gibt ja noch den anderen Elefanten im Raum, man kann sich nicht aus seinem Körper heraus bewegen, also kein Roomscale, weil ja, ja. der Playstation gar nicht so richtig bemerkt. Weil dort sitzt man ja meistens, da steht man eh nur an einer Stelle, sonst äh, wird man nicht mehr getrackt. Aber natürlich bei PC VR ist das was anderes. Und das ist mir sogar auch relativ später erst aufgefallen, weil ich mich eigentlich gar nicht so sehr in VR bewege, Roomscale-mäßig. Ja, aber das hat eben andere Spieler sehr verärgert. Das kann ich auch verstehen. Weil das ist eben das, was PC VR eben ausmacht. Ne? Dass mhm. wir Roomscale haben, dass wir eine super tolle Auflösung haben, dass wir high systeme haben und man muss es eben aus meiner Sicht auf dem PC allen recht machen können in irgendeiner Hinsicht. Und den Enthusiasten, in dem Fall äh, jetzt äh, meiner Person, haben sie es dann leider nicht recht gemacht. Ja. Okay. bin gespannt, was ihr jetzt so dazu sagt.
0: Verstehe, ja. Was, was denkst du denn, ähm, Niki, darüber? Du hast es, glaube ich, ähm, noch nicht vorher gespielt. Das heißt, für dich war es jetzt die erste Erfahrung mit Hitman ja, 3. das? die erste Wie war das?
2: Erfahrung habe ich auf dem PC gemacht. Ich habe es mit der Pimax gespielt. Und ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung, auch weil du ja mit dieser Clubszene da <lacht> ja, und ich, ich, wollte hatte die un Spaß. ich wollte die unbedingt <lacht> erleben und ich habe mich auch gefreut, dass so ein großer Titel in VR kommt und ja die Freude war da und ich habe mir auch gar nicht über irgendwelche anderen Sachen Gedanken gemacht. Ich dachte, es ist ein ganz normales VR-Spiel. So, dann habe ich das auch gestreamt. Ich starte dieses Spiel, fange an zu zocken und ich dachte, oh, irgendwie äh, bewege ich mich komisch, ne? dass ich mal funktionierte die Bewegung nach vorne mit dem Stick und mal komischerweise nicht. Dann gucke ich so an mir runter, habe ich mich in, in meinem Körper irgendwie verdreht, weil ich, ich spiele schon gern im Stehen und ich laufe auch ein bisschen rum und, und bin halt in Bewegung und ich drehe mich auch gerne im Real Life anstatt mit dem Stick. So, und das wurde mir dann natürlich zum Verhängnis, aber ich wollte den Stream dann eben durchziehen, weil ich der festen Überzeugung war, dass ich irgendwas falsch eingestellt habe. Ich habe mir so gedacht, sowas können die doch nicht abliefern, es muss an mir liegen. Mhm. Ja, Stream natürlich durchgezogen. Ich habe mich total gequält, weil ich damit überhaupt nicht klargekommen bin, dass ich aus meinem Körper rauslaufe. Dann habe ich schon äh, versucht, die ganze Zeit stillzustehen. Aber sobald ich mich ein kleines bisschen gedreht habe, war dieser Körper in VR wieder verdreht und ich bin in eine komplett falsche Richtung gelaufen oder Leute angerannt. Und somit wurde die Steuerung für mich sehr unpräzise, sodass ich dann manche Aufgaben nicht wie so ein Profikiller erledigen konnte, sondern eher wie so ein Elefant im Porzellanladen. Ja, es war wirklich sehr, sehr anstrengend. Aber ich wollte dem Spiel noch eine Chance geben. Ich habe dann äh, selber noch mal ohne Stream dann natürlich getestet, ob ich noch irgendwas anderes einstellen kann, wie ich das verbessern kann und so weiter. habe da keine Lösung gefunden, außer dass ich mir dann einen Stuhl hingestellt habe und im Sitzen gespielt habe, dass ich mich nicht so viel bewege. Ne? Aber selbst da äh, fiel mir das unheimlich schwer, mit dieser Steuerung klarzukommen. Also ich musste mich mehr auf die Steuerung konzentrieren als auf dieses Spiel. Und es hat mir absolut keinen Spaß gemacht, sodass ich dann die ganze Sache abgebrochen habe und das Spiel nicht weitergespielt habe. Und ich bin auch nicht in diesen Club gekommen.
3: Ich, oh
0: Mann, wie schade. Ich kann, ich, oh. es ist für, mich,
2: für mich ist dieses Spiel, ich habe mich wirklich drauf gefreut. Ich, ich erwarte nicht von irgendeinem Spiel, die 100 dass man jetzt sagt, da passt zu 100 alles. Ich, ich habe echt damit gerechnet, dass es ein schönes, solides VR-Spiel wird, so was ganz viele andere VR-Spiele auch schon vorgemacht haben mit der Steuerung, aber man kann sich dann nicht normal bewegen, wie in einem VR-Spiel. Das ist unmöglich. Ohne Room Scale ist es <lacht> ist das nicht so toll? <lacht> ähm, nee, also für mich unspielbar. Ich habe da keinen Spaß dran.
0: Wow, okay. Also ganz also, klar, für dich ist ich, es nichts.
2: Für mich ist es nichts. Ich habe es abgebrochen und ich werde es auch nicht ähm, weiterspielen. Wow, so schade. Es funktioniert für mich nicht. Ich, okay. Totale Enttäuschung. Ich bin wirklich äh, extrem enttäuscht. Ich bin froh, dass ich mir dann ähm, jetzt wegen dem Spiel den Game Pass geholt habe wo man im ersten Monat 1 Euro zahlt, danach äh, zehn Euro und hätte ich es mir zum Vollpreis geholt, das wäre wirklich sehr schlimm für mich gewesen. Okay. Also ja. furchtbar. Ohne Roomscale, das, das ist ja eigentlich, das geht es ja schon ewig, ne? Ja. Ich meine, hätten, ja, da, da kam auch keine Info, dass es so ist oder … Nein, total Nichts. schlechte Kommunikation. Das, das ja, war total.
0: Falsche Erwartungshaltung, das wenn, ist das Problem.
2: Wenn die, wenn die gesagt hätten, also wenn ich jetzt mal zum Beispiel an, an Resident Evil 7 denke, ja, das ist ja für mich ein tolles Spiel. Es ist ein Sofa-VR-Spiel, sage ich mal. Man sitzt dort ähm, mit dem Gamepad und, und spielt und, und wählt dann auch verschiedene Sachen per Taste an. Aber da, das, ist, das war viel besser. Es hat funktioniert. Wenn, wenn die das mit den VR-Controllern und alles nicht hinkriegen, warum haben sie nicht gesagt, VR-Unterstützung, man muss es trotzdem am PC spielen und gut wäre es gewesen. Ja? Aber sich dann da in den Raum zu stellen und, und dann immer aus dem Körper rauszulaufen. Ich, ich ja, war nur aus diesem blöd. Körper draußen. Ich stand ganz woanders als mein VR-Körper dann und schade. Es ist, es ist wirklich sehr schade. Du und kannst es
1: nicht mal mit dem Gamepad spielen in VR mhm. auf dem PC. Ja. Das ist super schade. Das wäre ja. ja vielleicht noch eine Alternative, ne dass man das wie Resident Evil, wie du gesagt hast, erlebt.
2: Genau. Da ich, ich muss auch nirgends, wenn, wenn die das nicht, sage ich mal, zu 100% umsetzen, eine vernünftige VR-Steuerung, dann sollen sie es ganz sein lassen und eine, eine solide Tastatursteuerung oder eben Controllersteuerung bringen.
0: <lacht> Tastatursteuerung, bitte nicht in VR.
2: Echt nicht? So, nö, äh,
0: nö, also äh, nicht unbedingt für mich.
2: Ich habe ja. schon mehrere Spiele mit Tastaturen VR gespielt. Aber wie gesagt, es, es funktioniert nicht. Es, okay. Es funktioniert einfach nicht mit der okay. Steuerung.
0: Wie ist es denn für dich gewesen, Mo, als jemand, der die PSVR-Version liebt, genau wie ich. Wir sind ja wirklich Fans davon. Wie war dein Eindruck von der, von der PCVR-Version? Der Steuerung?
4: Ich fange erstmal kurz mit der PlayStation-Version an. Auch auf der PlayStation ist das Ding ja ein ziemlicher, eine kleine Herausforderung, was die Steuerung angeht, ne? Wir haben auf der Playstation ja auch die unfassbar fantastischen Move-Controller, um <lacht> äh, sozusagen äh, perfekte zwei zu haben. Tracking, genau. Und, ja. und äh, die benutzen sie ja in No Man's Sky auch nicht. Äh, Entschuldigung, in, in Hitman 3 auch nicht. Sie haben sich ja entschieden, so, so einen Mischmasch zu haben, ne? den getrackten Game-Controller, wo Marco schon sagt, es ist komisch, mit zwei Händen zu hauen und so. Marco, kleiner Tipp, Nimmst dir eine Hand kurz weg?
1: <lacht> das sieht ja. immer noch doof aus, weil die Hand im Spiel sieht ist Sieht doof
4: aus für dich, siehst ja. aber nicht, hast ja vorher auf. Anyway, <lacht> um, und das Ding ist aber auch hartnäckig gewesen auf der play -Sien. Das ist eines der wenigsten, wenigen Spiele, weil das Gamepad, das wird wirklich mies geträgt im 3D. Man muss wirklich direkt frontal vor der Kamera sitzen und darf sich nicht wegdrehen. Ja? Da muss man sich ernsthaft konzentrieren und trotzdem tüdelt einem manchmal ein Gewehr aus der Hand und so. Das habe ich aber alles in Kauf genommen weil das Spiel einfach die Bombe ist. Ja. Das macht so viel Spaß. Wir haben äh, wenige Spiele, die, die diesen Sandbox-Kram äh, in VR haben. Und das dann noch in, in AAA-Grafik auf der PlayStation. habe ich mich immer gewundert, wie sie es hingekriegt haben, diese gute Grafik in fantastischer Auflösung für PlayStation vr zu, zu realisieren. Ne. Deswegen hatte ich natürlich für, bei der PC-Version auch dann folgende Hoffnung. Ich habe gedacht, okay, jetzt kannst du es dann mit deiner Index spielen, mit mehr Field of View und den freien Controllern. Du kriegst also bessere Auflösung, besseres Tracking und besseres alles. Ja? Und <lacht> habe auch krass ein Euro investiert für Gamebox Pass, X-Gold,
2: Game X-Max -Pass.
4: <lacht> Pass, Max Pass. Und... Ähm, was aber witzig ist, ja, ich habe niemals versucht, dieses Spiel äh, anders zu spielen, als ich es kannte. Ich habe mich brav auf meinen Arsch gesetzt.
3: Yeah.
4: Habe hab die Controller in die Hand genommen und habe einfach angefangen. Ja. Und äh, das, das war ja offensichtlich komplett richtig. Also ich, ich bin durch die Playstation im Front-Tracking halt komplett gewohnt, äh, auch non, äh, wie heißt das, äh, Roomscale-Spielen zu spielen. Das ist mir vollkommen egal. Das ist, schmälert bei mir äh, das Spielerlebnis überhaupt nicht. Es sei dann, wenn ich ehrlich sein muss, bei, äh, wie hieß das, äh, Star Wars Quadrounds, da hat es mich schon sehr gestört, dass es keine Roomscale hat. Ne? Da wollte ich auch die ganze Zeit irgendwie neben mein Raumschiff laufen und so, während ich fliege. Das ging da nicht, das hat mich sehr gestört, aber bei Hitman irgendwie nicht. Ja. Habt ihr gemerkt, das ist ein kleiner Trick, ähm. Nee, es stört mich nicht und ich bin überhaupt nicht in das Problem reingelaufen, weil ich das gar nicht herausgefordert habe. Ne? Ähm, tatsächlich hat mich aber gewundert, das ist ja für den PC auch sehr ungewöhnlich, dass ich an der Auflösung kaum was machen konnte und die war identisch mit der Playstation. Ja, also ja. Mit, mit dem tollen <lacht> Hat sich angefühlt wie, die,
1: angefühlt wie die Pro 2 Maure.
4: Ja, irgendwie, also mit, auf, auf dem PC. Konntest du das scharfe Bild sehen? Mit dem XM Gneo äh, Laptop, was ja doch äh, recht kräftig war, und mit der Index hatte ich exakt dasselbe Bild wie auf der PlayStation. Und da war mir schon klar, dass das einige Menschen nicht so gut finden werden. Ich finde es aber eine interessante Entscheidung, dass sie gesagt haben: Ja, ja, aber dafür hast du halt die stabile Framerate. Aber äh, da bin ich auch ganz bei Marco. Also auf dem PC sind die Leute gewohnt, dass sie das scharf stellen können. Egal, wie dann die eigentliche Performance ist und das, das äh, finde ich, davon man dann den Leuten auch überlassen. Ja. Mhm. Und da hätte ich nämlich auch für ein bisschen ein schärferes Bild und so äh, auf ein paar Frames verzichtet. Ansonsten habe ich mich dann auch, muss ich ein bisschen in mich hineinkichern, als ich mitgekriegt habe, dass wir zwar die linke Hand haben, das mhm. ja aber komplett nutzlos ist, ja. Also man kann damit gar nichts machen und der Rest hat mich dann nicht überrascht. Also dass man, um die Kiste zu öffnen, irgendwie einen Knopf drücken muss und so weiter, das, das kannte ich ja alles. Und meine momentane Meinung wäre auch, dass ich äh, keinen Grund habe, es dann auf dem PC zu spielen, anstatt auf der Playstation, weil es tatsächlich da nicht besser ist. Ähm und... Ich kann verstehen, dass das, wenn man Roomskill gewohnt ist, dass einem das alles wie fürchterliche Einschränkungen vorkommt. Aber meine Empfehlung ist tatsächlich, es trotzdem zu spielen, was fantastisch ist. Es macht so viel Spaß. Ja. Ist, man kann so viel entdecken und ich bin mir nicht sicher, was, was jetzt das ganze Paket von den drei Hitmans auf einmal kostet. Irgendwie 60 Euro oder so das weiß ich jetzt nicht mehr genau, aber da ist so viel Spiel drin, ja? und wenn man sich irgendwann mal mit der Steuerung arrangiert hat, dann kann man da wirklich, wirklich erstaunlich viel Spaß haben. Also ich habe da so eine interessante Zeit verbracht in Hitman, weil wir einfach auch nicht wirklich viele Spiele in VR haben, die, die ansonsten so auf AAA-Niveau sind, ja, also die zum Beispiel komplett in deutscher Sprache daherkommen und äh, einfach diese geilen Assets haben und so. Aber ich kann ein bisschen verstehen, dass, dass die PC-Menschen enttäuscht sind, das ist zu Recht. Ich würde es aber nicht unterschreiben, dass Leute sagen, dass es jetzt... Äh, also, nee, soll jeder für sich entscheiden, aber ich, ich würde nicht sagen, das ist es unspielbar. Es ist nur anders spielbar als andere Sachen. Also nicht, ja. nicht so frei wie sonst. Und ähm, ja, äh, wäre wirklich schade, wenn, wenn der Entwickler das jetzt so dabei belässt. Aber ich glaube, also so ein paar Kritikpunkte, äh, dass man zum Beispiel nicht die Dinge anfassen und öffnen kann oder so, ja die, glaube ich, die kann man einfach nicht anders realisieren, ohne einen riesigen Mehraufwand, dass sie jetzt die Steuerung so gewählt haben, wie sie es gewählt haben ist wahrscheinlich auch den, den Parametern des Spiels äh, geschuldet. Ne? Weil am Ende des Tages simulieren sie mit der VR-Steuerung die Mausbewegung. Ne? Also das ist da einfach so drauf, drüber programmiert oder so, würde ich mal sagen. Das ist eine komische Entscheidung. Aber ich fürchte, ohne das hätte es wahrscheinlich dann gar keinen VR-Port gegeben. Denn das Spiel komplett für VR umzustricken, ist, ist wahrscheinlich einfach zu zu gut gemeint gewesen oder so. Also, unterm jo. Strich, nochmal kurz, <lacht> ich verstehe, was das Problem ist für die PC-Leute, äh, was Gott sei Dank für, für mich als, als Frontkamera gewohnter Mensch überhaupt gar kein Problem war, aber äh, dass man die Auflösung nicht frei wählen kann, dass man dieses Problem hat und so, ist, ist natürlich alles nicht so schön und dadurch fühlt es sich nicht an wie ein Half-Life Alex oder so. Inhaltlich ist es aber die Bombe. So.
0: Ja, kann ich absolut so unterschreiben. Es ist halt ein geiles Spiel, nur ich kann auch wirklich alle von euch verstehen, die unglücklich sind über die PC-VR-Version. Kann ich auch total unterschreiben. Es fühlt sich einfach nach einer ja, faulen Umsetzung an, würde ich sagen. Das ist einfach jetzt das Einfachste, was sie, haben, was sie machen konnten und das haben sie eben gemacht. Und ähm, ich denke schon, dass sie es besser hätten machen können, aber dann hätten sie eben viel mehr Geld und Zeit investieren müssen, um das zum PC zu bringen. Denn man kann auch ähm, Spiele, die vorher nicht für VR gemacht wurden, umsetzen mit einer tollen Steuerung. Wie zum Beispiel Resident Evil für Quest. Ja, da Ich habe zwar nicht gespielt, aber ich habe von euch erfahren, ja. dass es echt eine super tolle Steuerung ist, die einfach total intuitiv ist. Und, ja. und diese Intuitivität, die, die fehlt jetzt total bei der bei der Version, bei der PC -VR Version PC-VR-Version von Hitman. Und die, die, die normalen PC-VR-Spieler sind es einem eben alles nicht gewohnt. Ich muss aber auch dazu sagen, lustigerweise war ich ja an die PSVR-Version gewöhnt von, von Hitman 3. Das heißt, ähm, ja, ich konnte das Spiel schon erleben, wie gut das Spiel an, an für sich ist. Und ich war schon kummer gewöhnt ja, mit der, mit der Steuerung, mit dem... Mit dem äh, Controller, ja. Und für mich, als ich das dann auf der Quest 2 gespielt habe, über Wireless Streaming, alles kabellos, und dann auf einmal mit Controllern in der Hand ja, ich fand es ehrlich gesagt besser. <lacht> ja, also ich dachte so, ey, cool, geil. Läuft alles gut. Ich habe hier die linke Hand, die kann ich jetzt endlich bewegen. Ja? Also ich war jetzt nicht so total entsetzt wie ihr oder wie viele von euch. Ich, Und ich, ich konnte das Spiel auch genießen sogar. Echt. Ja. Ich
2: bin sehr froh. Also ich habe, ich weiß nicht, ob ich schon jemals überhaupt, sage ich mal, ein VR-Spiel ähm, ohne Roomscale gespielt habe. Klar, die Spiele, die, was ja eigentlich den Flat-Spiele sind, wo dann wirklich dasteht, die haben VR-Unterstützung, aber können eben nicht mit den VR-Controllern gespielt werden. Da setze ich mich vor'm PC und zocke das entweder mit der Tastatur oder mit dem Xbox-Controller. Aber dort ich habe ja nicht dran gedacht, dass das kein Roomscale hat, was ja eigentlich, das, das setzt man ja beim VR-Spiel voraus, oder? Ich hab, eigentlich habe ich gar nichts, habe nicht mal irgendwas vorausgesetzt. Ich, ja. ich war, äh, war einfach nur erschrocken. Das ist die Sache. Die du bist gute
0: Spiele gewohnt, die wirklich VR-Spiele sind, und dann hast du das gespielt und dachtest, oh scheiße. Das ist das Problem, glaube ich.
2: Ja, das, das ist halt, es war Was schade ist für das schwer, Spiel. Wirklich genau. schwer mit dieser, ja. so zu spielen, ja. weil ich mich ich musste mich nur auf die Steuerung konzentrieren. Das war ja. ein Kraftakt. Ja. Sonst bei anderen Spielen denke ich nicht an die Steuerung. Da bin ich im Spiel drin und das passiert intuitiv. Und das ist halt bei Hitman leider nicht gegeben.
0: Schade. Inhaltlich, ja, wirklich schade. Wie du
1: sagst, Mo, stimme ich dir auch zu. Ne? Es ist quasi so schade, dass das fehlt, weil dann wäre es das perfekte Spiel, ne? technisch sowie spielerisch. Und wenn man dann sieht, wie so eine Resident Evil 2 oder 3 VR-Mod Mal eben aus dem Flatspiel ein VR-Spiel macht und da geht sowas ohne Probleme, da muss ich mich Entschuldigt, ich, ich muss da
4: mal bei diesem Mod ja. ohne Probleme muss ich einrenken. Leute, wenn das offiziell. Nein, wäre, es, geht dann um auch jeder es geht um die Steuerung. Es geht um die Steuerung. Ich rede von Spiel. der Steuerung. Ja, wieso? Ja, die sind doch auch so okayisch, oder?
1: Würde ich mal also, sagen. Also, wenn du es vergleichst mit Hitman, finde ich es, weil es nur eine Mod ist von nicht dem Entwickler. Finde ich, ist das höher zu bewerten als das, was äh, Hitman 3 da abgeliefert hat.
0: Mm. Du kannst ja, du kannst ich, ja ich, die ich weiß nicht. Perspektive
1: ähm. wählen und ich kann die Waffe ja. halten und kann da rumzählen in einem Flat-Spiel. Aber du, du musst
4: zum Beispiel auch, wenn du, wenn du Sachen äh, aufnimmst oder so, halt A drücken, wie bei Hitman ja, Das und so. stört
1: mich nicht. Auch bei Hitman nicht.
4: Das war aber bei anderen Leuten das Problem, dass ich gesagt habe, wie? Ich kann eine Kiste nicht öffnen, und muss da X drücken. Das Spiel ist gestorben für mich. Anyway, ähm. Auf jeden Fall hätten sie es wahrscheinlich irgendwie besser angehen. Mich würde halt interessieren, was dahinter steckt. Ähm, sie haben ja jetzt äh, ein Jahr offensichtlich sie von Sony Geld verdienen. bezahlte. <lacht> sie verdienen doch kein Geld, indem sie an, an, an 20 VR-Menschen da draußen noch eine Version verkaufen. Ja, also, aber
0: doch, schon halt mehr als wenn sie es nicht gemacht hätten. Meinst du, dass das relevant ja, ist? Ja, doch, doch. Die haben, <lacht> wir haben Geld verdient. Ein Euro ja, Game Pass. Aber ich, ich weiß nicht, ob, ob die. <lacht> ja, das Menschen, ist übrigens gut, finde ich, dass man das für einen Euro bekommen kann. Das ist, das <lacht> ich weiß nicht, das ist ob, ob die,
4: die Menge der Leute, die es jetzt wegen VR gekauft haben, für, für IOI relevant ist. Das kann ich einschätzen. Okay. Ähm, ich ich frage mich halt, ob sie sozusagen äh, irgendwie von Sony den VR-Port, wie soll man das nennen, gesponsert bekommen haben oder sonst was. Und dann für die PC-Version sozusagen einfach nur noch mal schnell eine Anpassung der Playstation-Version gemacht habe. Letztendlich ist es das ja. Ne? Weil, ja. wie gesagt, dass man nicht mal die linke Hand benutzen konnte, das fand ich schon auch strange, wenn man die hat. Und du willst ja dann irgendwas nehmen auch mal schnell mit links. Ja, das geht halt nicht. Das ist ja schon schräg gewesen. Aber, ähm, ja, das ist, das muss man wissen. Ne? Also für mich war es... Äh, der Inhalt des Spiels, auch auf der Playstation haben wir Spiele, die steuern sich viel einfacher und netter. Der Inhalt war auf jeden Fall für mich so reizvoll, dass ich die komplizierte Steuerung in Kauf genommen habe. Und ähm, man gewöhnt sich natürlich dann auch nach einer Zeit dran. Ja? Dann hat man nicht das Problem, dass man sich ständig darauf konzentrieren muss, So was drücke ich jetzt und so. Aber in den ersten zwei, drei Stunden äh, hat man damit zu tun, auf jeden Fall. Ja? Und ich kann auch verstehen, dass, dass Leute sagen, ja, das, das raubt mir den Spaß. Aber es ist sehr schade, denn, denn da steckt so viel schickes Spiel drin. Halt, ne?
0: Ja, würde ich auch sagen. Und so, so
4: witzige Situationen kann man da erleben, weil es auch wenige Spiele gibt, die so äh, interaktiv sind wie diese Spiel. Ne?
0: Ich würde auch sagen, wenn man das noch nie gespielt hat, sollte man da wirklich mal reinschauen. Gerade wenn man es für einen Euro eben bekommen kann. Und jetzt sich gerade hier... Neudi, hi Neudi, ich habe Hitman, obwohl ich den Game Pass habe, nach solchem Feedback erst gar nicht erst heruntergeladen. Das ist so crazy, oder? Das ist schade, das ist echt unter. schade. Probier also, es, Probier Man muss es. muss es
2: ausprobieren. Es gibt auch Leute, die kommen super gut damit. Genau. Letztendlich, ähm, wir sind hier fünf Leute und ihr hört nur fünf Meinungen, ja. Aber es gibt ja noch viel mehr Leute, die das gespielt haben. Und warte mal, es gibt noch
0: mehr Leute als uns? <lacht> ja. wir, mach keinen Scheiß.
2: Ja, natürlich. Und äh, letztendlich muss sich jeder eine eigene Meinung bilden und wer den Game Pass hat, und den haben ja doch einige Leute, dann nutzt die Chance und probiert es aus. Lasst euch ja. nicht irgendwie abschrecken Nein, oder das ist so. wirklich cool. Einfach, einfach mal probieren. Wenn's... Menschen und die, im Preis mit drin ist. Und
0: ich, ich, ich finde die Steuerung besser als auf der Playstation VR. <lacht> <lacht> Ja, also.
4: Ja. Ich, <lacht> äh, ich, ich habe für Hitman mit den DLCs und so über 100 Euro bezahlt und ich habe nicht einen Cent bereut. Ich habe so viel Spaß damit gehabt. Mein, äh, mein Vorschlag wäre es, an alle, die gelesen haben, es ist nicht so gut und es ist deswegen nicht mal runterladen, obwohl sie es haben, macht es. Ladet es euch runter, ja. es kostet ja nicht zusätzlich. Und macht folgendes, setzt euch auf einen Stuhl ja, möglichst keinen Drehstuhl oder sowas. Der Drehstuhl würde auch noch gehen. Nehmt die Controller in die Hand und gebt euch und dem Spiel wenigstens mal eine erste Chance. Ja, ähm, das könnt ihr wenigstens mal versuchen. Ja, das, das, das schuldet ihr eurem Enthusiasmus, finde ich. Und äh, wenn es dann scheiße findet, dann ist es okay, aber
0: Genau. Kann ich mache genau, nicht solche so Sachen wie, ja. ich habe
4: gelesen, ist nicht gut. Jetzt habe ich keinen Bock drauf, was runterzuladen. da verpasst ihr unter Umständen was sehr Interessantes. Ja. Es scheiden Gena sich offensichtlich die Geister. Ja. Genau,
0: deswegen schaut es euch einfach mal selbst an. Für einen Euro aber bitte nur. Wir müssen nicht die Vollversion kaufen. Das ist mein Tipp. Ja, genau. Das ist das Hitman-3-Thema. Und jetzt kommen wir zum nächsten großen Spiel, wo es schon, würde ich sagen, einen großen Hype in der Community weltweit gibt und auch gab. Und viele Leute im deutschsprachigen Bereich sprechen das Spiel in verschiedenen Arten und Weisen aus. Zenith, Zenith, Zenith. Ja, also ich bleib mal bei Zenith. Und, oder nee, lass mal Zenit sagen. Wir sind ja hier auf dem deutschen Podcast Zenit. Ähm, ich habe es als vielleicht der Einzige hier in dieser Community noch überhaupt nicht gespielt, obwohl ich es Oh, wow. Oh, okay, dort auch nicht. Gut, perfekt.
6: Super. Ich bin kein Multiplayer.
0: Ja. Ähm, das heißt, jetzt könnt ihr uns berichten, was, was dort und ich, was, was verpassen wir und warum sollten wir oder vielleicht auch nicht es unbedingt uns anschauen. Marco, Mo und Niki, <lacht> legt mal los, bitte.
2: Ähm, die ganze VR-Community ist dort, also gefühlt die ganze, sehr, sehr viele Leute und ja, da war schon vorher der Hype da und es sind, das, das war einfach eine Faszination, das haben wir ja auch bei uns im Discord gemerkt, dass dann plötzlich so viele Spieler da waren und alle wollten das zocken und, und alle zusammen, das, das war eine Massenversammlung da in dem Spiel mit den ganzen Leuten. Das ist einfach faszinierend.
0: Okay, aber erklär uns doch mal genauer, was das Spiel ausmacht. Was muss man überhaupt machen und was ist daran toll? Also …
2: Das weiß ich doch selber nicht. Das ist mein ich erstes <lacht> MMO, was ich überhaupt ja, in meinem Leben spiele. Ja.
0: Wird es bei mir auch. Ich habe hab keine Erfahrung damit gemacht. Also ich habe
2: hab noch nie ein MMO gespielt, weil das ja eigentlich nichts für mich ist. Aber in VR, ja, genau. äh, klar, warum nicht. Und irgendwo war dann auch so ein bisschen der Gruppenzwang da. Und ich habe es dann mir ähm, ja, doch gekauft. Es war ein bisschen später als alle anderen, weil ich vorher noch ein ganz, ganz anderes, tolles Spiel gezockt habe, zu dem werden wir dann auch noch kommen. Und, ähm, und ich bin eigentlich froh, dass äh, hab. ich es gekauft habe. Ich äh, habe jemanden bei mir gehabt oder auch mehrere Leute, die mir dann mit manchen Sachen geholfen haben und ich habe auch ganz viele Leute getroffen, also öfter fängt man auch einfach mal so an zu quatschen, ohne wirklich zu zocken. Das ist wie so, als ob man mal durch die Stadt läuft und, und den größten Teil der Menschen kennt, ja. Das ist nicht nur äh, das reine Spielen, ich muss da jetzt durch. Nee, das ist auch irgendwie wie so ein ganz großes Community-Treffen. Und das macht es für mich auch noch mal sehr besonders und interessant.
0: Hatte Mo auch ja gerade schon gesagt, ist das wirklich, ist das das Spannende an dem Spiel, dass man einfach Leute trifft und mit denen was besprechen kann, ähm Marco?
1: Ja, ganz genau. Das, das äh, Besprechen Spiel macht irgendwo. alleine ja, ist. überhaupt nicht so viel Spaß, wie wenn du es eben dann zusammenspielst. Also es ist natürlich cool, dass wenn du mal ein paar Quests alleine legst, weil dann mal ein bisschen Zeit und Lust gerade hast, ähm, auf jeden Fall, aber eigentlich machst du es nur, um dann abends wieder mit deinen Leuten oder auch neuen Leuten dann wirklich zusammen so ein Abenteuer da zu bestreiten und ich kenne eben auch kein VR-Spiel, was zuletzt, dass man mit so vielen Leuten eben was unternehmen kann, ja, und ich weiß noch, wie wir da zu zehn rumgerannt sind, ja, jeder konnte sich hören und verstehen und man wusste, der ist in der Richtung, dann kann man da so rumgleiten, wenn man die Arme ausstreckt, wie in Population One. Das ist ein super cooles Gefühl. All diese technischen Schwächen des Spiels, die es natürlich hat, ne? ähm, die die muss ich sagen, die werden komplett dadurch, durch dieses tolle Gefühl, zusammen zu sein in der Community, ähm, werden total kaschiert. Ne? Und Das das ist dann schon bemerkenswert, wenn, wenn eigentlich dann die Schwächen total in den Hintergrund rücken. Und ähm, Deswegen kann ich euch nur empfehlen, dass auf jeden Fall wenn ihr das spielt, dort und Sebastian, dann ich auch jeden mit Leuten, die ihr kennt, das macht dann auf jeden Fall Sinn, mhm. weil das Spiel ist leider auch nicht so ganz äh, Einsteigerfreundlich sage ich jetzt mal, Man, es ist, 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 ähm, ist schon so ein Spiel, was so ein bisschen durch Mundpropaganda so ein bisschen erklärt wird, ja, ich habe super oft dort Leute rumrennen sehen, und eben auf unserem Server sind auch viele Deutsche, das ist auch das Coole daran, die dann immer wieder Level 1 dann erklärt hat: so, jetzt musst du das machen und hier und dann gehst du dahin. Und das ist einfach cool, dass man da das Wissen dann eben dann weitergibt.
0: Okay, und trifft man da nur Deutsche? Oder nee, also alles, ist, international. alles es ist alles ist
1: EU und US Servern auf. Ja, ah, okay, gibt, okay. Es gibt ja.
2: verschiedene Server und ich glaube momentan sind zwei EU Server nur noch online, oder? Nee, den Vierer haben die glaube ich abgeschaltet, ist ja auch egal. Aber wenn du jetzt auf dem EU Server gehst, ist die Chance doch recht groß äh, jemanden zu treffen und wir auf dem Discord haben zum Beispiel eine riesige Gilde gegründet und wir machen die größte
0: Gilde der Welt
2: vielleicht ich weiß die, es die, die größte
0: nicht. Gilde Deutschlands doch bestimmt oder die
2: größte Gilde Deutschlands <lacht> denke ich schon
0: wie viel seid ihr denn? Kommst jetzt. Weiß
2: oder? Sind das über 200 schon? Mach keinen Und Scheiß,
0: das kann doch nicht über sein. Über
2: 100? Ich weiß es. Ich muss noch mal gucken. Ich, ich selber <lacht> bin noch nicht drin, weil der Gildenmeister, den habe ich noch nicht getroffen. Weil es ist ja nur so der momentan, Gildenmeister?
0: Das ja cool. dass
2: derjenige, ja, so der, die, das. der die Gilde gründet, <lacht> auch nur die Leute einladen kann. Und wenn er halt nicht online ist, dann ähm, kann man nicht in die Bilder Das müssen die auch noch machen, das, weil warum lassen du jetzt?
0: Ja, ich finde es irgendwie lustig, irgendwie. dass Der, der Führer muss ja. uns einladen. Ja, ja. ist tatsächlich so, aber. Das ist zum ist auch auch ein ein Beispiel
1: eine, Tech nervig, eine ne?
4: technische Schwäche okay. des
3: Spiels. Ja. Okay,
4: ich ja. aber, aber es fördert auch momentan noch die Kommunikation, weil jeder, der die Gilde will, muss irgendwie mal zu dem Meister, Den kommen, Meister und mit ihm sprechen.
0: Und der Meister kann einen dann aufnehmen ja, in die Gilden, größte Gilde der, nein, Deutschlands. Der, der
2: Gildenmeister oder der Sektenführer. Da bin ich dann manchmal ein bisschen fies und, und, sei, und dann sage: Kommt Leute, verkauft eure Seele der Sekte und alles sowas. <lacht> Aber es ist auch irgendwie äh, total witzig. Also, wir sammeln uns dann auch so momentan alle auf dem Discord und und es ist doch schon durch das Spiel sehr viel Aktivität so in die ganze deutsche VR-Community gekommen.
0: Und ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Also, ich gehe rein in Zenit und dann treffe ich automatisch äh, meine, meine Gilde oder die Mitglieder meiner Gilde. Ähm, und, und dann, und äh, Marco nee, sagte nicht. gerade, man kann gemeinsam irgendwie ein Abenteuer erleben.
2: Genau. Was denn
0: für ein Abenteuer?
2: Also, erstmal ist es so, man macht sich ja vorher aus, auf welchen Server man geht. Und an welchem Ort man sich trifft, macht sich sozusagen Treffpunkt aus. Und dann, bei Mika an der Brücke. Bei Mika an der Brücke oder die Seemika oder was auch immer. Ne? Die Seemika, die gibt es ja auch, wo man sich schon öfter mal getroffen hat.
1: Das ist die ähm, zweite, ne? Meinst du, die zweite Mika?
2: Ja, die oben auf diesem Holzding ja. da ist und unten ja, ist der ja, See. Ja, ja. Wo man dann, wenn man an einer Stelle da wieder diese Dings hochklettert, wo man sich dann reinbaggen kann.
4: Wollt ihr kurz das Mika-Thema unter euch besprechen? Dann habe ja. ich in der Zeit äh, die Frage <lacht> Das wäre super, ja, danke. <lacht>
2: das, macht los und das macht das Spiel aus. Nee, du, du verabredest ja. dich mit den Leuten am besten über einen Discord halt, wann man reingeht und so. Und dann macht man sich einen Treffpunkt aus und dann trifft man sich dort.
4: Okay, und dann? Äh, was und ist für Abenteuer? Es ist eine Welt. Nee, ja, okay. Mal. Du, <lacht> es ist eine Welt und du kannst erstmal, wenn du im globalen Chat bist, mit jedem dort reden. Ja? Okay, Dann kannst du mit Leuten, die du triffst, die kannst du anfreunden, dann hast du eine Friendlist. Mit denen kannst du eine Vierer-Party bilden und dann hast du ein Party-Chat, dann redest du nur mit denen in der Party. Das heißt, ihr könnt Aber nur mit vier Leuten. Unterwegs sein, nur mit vier. Ihr könnt überall auf der Welt unterwegs sein und euch trotzdem unterhalten, wenn mal einer irgendwo hin muss und noch was craften oder so. Und dann ich hasse craften. Allgemein. Aber egal, mach mal weiter. Ja, musst du aber auch gar nicht so dringend. Also du kannst ja kochen und so, aber du kannst auch außen vor lassen. Ich das, das war so schlimm, auch nicht
2: das Kochen. Ich hab, musste einmal anziehen. was kochen und da stand da standen andere neben mir, du musst so und so und ich dachte, komm, lass mich doch in Ruhe, ey.
4: So, und das Letzte ist, dann kannst du in der Gilde organisiert sein und äh, dafür musste ich halt eine Person, die die Gilde gegründet hat, persönlich einladen. Einen anderen Weg gibt es noch momentan nicht. Du musst vor dem stehen Uff. und er sagt, so, jetzt lade ich ein. Und dann hast du auch noch einen gilden -Chat. Damit können sich alle Leute, egal wo sie auf der Welt sind, und sogar übergreifend, wenn ich das richtig verstanden habe, unterhalten. Ja. Und wenn du ins Spiel kommst, und hast dich bereits schon mit Freunden ange mit Leuten angefreundet, etc. Dann kannst du jetzt halt auf der Friendlist gucken oder in der Gildenliste, wer alles online ist und kannst sofort sagen, wo seid ihr? Ich komme da hin, ba, ba, Ach so, okay. Dann geht's los. Und das ist halt wirklich eine große, verbundene Voice -Chat. Welt. Ne? Voice Chat, genau. Und ja, es sind das nicht ist irgendwie.
1: gerade nicht als ein großer Voice Channel sozusagen.
4: <lacht> naja, ja, genau. Also da kannst du halt zu deinen 100 Leuten sagen: Lasst uns jetzt bitte mal da und da hingehen und irgendwas verprügeln oder so. Und das Aber ist das nicht chaotisch macht, dieser
0: Voice Chat dann, wenn da so viele Leute drin sind? <lacht>
4: ja, das sollte man nicht machen. Ja. Ähm, das, <lacht> das Kommt drauf an, wenn man seinen Leuten alle gesagt hat, sie sollen gefälligst nicht so rumschreien, <lacht> dann geht das schon. Ähm, und du, das Abenteuer an sich ist halt wirklich nicht viel. So, du kriegst halt Missionen von besagten Mikas. Oder was sind, sonst was sind Mikas? NPCs. Ach so. Aber die Missionen sind tatsächlich so klassisch MMO-Zeug, ne? Ihr sammelt mal Kenn 20. Also hau mal 20 Leuten auf den Kopf und dann bring mir was die fallen lassen. Aha, okay. Da um, ja,
2: fliegt durch die Ringe. Also du kannst dir dort bei der Mika eine Quest abholen und die erledigt man dann.
4: Okay. Genau, es, es gibt dann, äh, was ganz schön ist, wenn du in einer Region so alles erledigt hast, dann schicken die dich meistens in die nächste Region und da kriegst du Quests, wo du erstmal von A nach B in dieser Region tümpeln musst und dann mal so oben runter gucken und so ganz, ganz süße Sachen. Oder du lernst auch das Fliegen an sich in der Welt äh, durch, durch ein paar Quests, wo du das meistern musst, über eine ich bestimmte Dinge Strecke fliegen. zu fliegen. Ja, und das Flugsystem zum Beispiel, das vermisse ich mittlerweile hart in Population One. in Population One kennst du ja, du kannst überall hochklettern und dich dann ja. so runtergleiten lassen. Genau. Das geht in Senet auch. Und das ist auch witzig. Du kannst wirklich überall hin und dann auch überall abspringen. In äh, Senet haben sie das aber noch weiterentwickelt. Das, das gibt da noch mehr Dynamik in dem Flugsystem. Du hast vier Stufen, wie du das äh, noch umschalten kannst und da hast du dann zum Beispiel die Variante, dass du auch aus einem Sturzflug wieder so hochfliegen kannst, ja und das fühlt sich total geil an, viel besser als in Population One und ich vermisse das jetzt da cool. und ähm, aber du hast echt eigentlich nicht viel zu tun außer so <lacht> Figuren abknallen von A nach B rennen Okay. und das aber mit Leuten zusammen das ist scheiße lustig das ich ist ich. <lacht> also
0: man kann das ist diesen man kann ähm, den Chat machen mit, mit vier Leuten gleichzeitig maximal aber, mit der ganzen Welt? Aber, mit, aber man könnte mit der ganzen Welt sprechen, wenn man im ja. Gildenchat ist.
2: Nee, nee. Der, nur mit der Bilde gilden mit der Welt
1: bedeutet, die, die, ich um, die, die um dich herumstehen, wie im echten oh, das Leben. Geht. Das ist interessant, weil
4: ich
2: ja, finde, das funktioniert wesentlich besser als im Red Room. Das finde ich wenn toll, mit allen zu unterhalten.
4: Genau, das macht halt auch super Spaß, weil du einfach da mit Leuten ins Gespräch kommst und sie haben das System auch ganz gut gemacht. Also wenn du wirklich dann 20 Meter weiter weg bist, dann werden die halt auch immer leiser, so in der Viralität. Ne? Also okay. du hörst nicht alle Menschen auf der Welt gleichzeitig, so wie in Rec Room, so, <lacht> sondern ja. ähm, das, das hat schon... Sinn. so und, und und du kommst echt mit Leuten ins Gespräch. Das ist auch super witzig. Und das Übliche hast du auch auf dem europäischen Server sind natürlich mal Franzosen oder Englisch. Wenig englischsprachige Menschen habe ich bei uns da auf dem Sunder EU getroffen, aber viele Franzosen und aber wahnsinnig viele Deutsche halt. Ne? Okay. Das ist halt super lustig. Vor allen Dingen ähm, keine Ahnung, dann kommen halt immer Leute so und äh, bei mir zum Beispiel sagen dann viele Leute, ey, deine Stimme kenne ich doch und so. Und dann kommt man so ins Gespräch und cool dann kannst du zum Beispiel sagen, ey, ich, ich habe einen sehr, sehr J guten YouTube-Kanal. Äh, <lacht> okay. Alles ist, ich, so ich werde ich so die neuen MFTV-Zuschauer so. rekrutieren. <lacht> ja, geh mal Geht's rein. rein. Okay, das ich ich, ich werde es machen, auf jeden Fall. Ich aber eine Geschichte darf man vielleicht auch jetzt erwähnen. Nach, äh, nachdem das Ding jetzt äh, super, super am ersten Tag war halt richtig Panik gesagt, ne? da angesagt. Da war es super überfüllt. Die nächste Woche auch noch. Und jetzt ist so langsam der Moment, also an diesem Wochenende am Sonnabend war der Sunder EU, der sonst immer gerammelt voll war, war nur noch auf Low-Betrieb. Also moderate okay. Menge von Menschen gerade unterwegs. Ne? Also okay. so nach einem Monat, glaube ich, haben die richtigen Hardcore-Freaks sich da auf 40 hochgelevelt. Ja. Und der, der ganz, ganz große Hype ist da jetzt auch schon wieder erstmal vorbeigeschwappt. So. Mhm. Also okay. jetzt ist da so Business as usual irgendwie mehr oder weniger. Ne?
2: Also, also Der das heißt, wünscht schon den zweiten Charakter jetzt hoch. Ja.
4: Also
0: man kann nur bis Level 40 und danach hat man keine Motivation mehr weiterzuspielen. Ja, es nicht gibt mehr viel. Du, nicht so kannst, wirklich da, Aufgaben du kannst da, du kannst
1: 40. Du hast so einen ja, Endboss, den du noch legen kannst, ja. dein, dein Equipment, also was du deine Ausrüstung kannst du verbessern. Aber letztlich ist es jetzt nicht so wie in, in anderen MMOs, dass du dann, dass dann eigentlich sogar erst das Spiel für manche beginnt. Ne? Das haben die Entwickler aber auch von vornherein gesagt, dass sie jetzt gerade eben das als Spiel fertig haben und ja man so, ich sag mal so, bis 100 Stunden durchaus investieren kann und dann spielt man erstmal eine Zeit lang wieder ein anderes Spiel, haben sie gesagt, und dann steigt man wieder ein, wenn mal wieder ein Content-Patch kommt und so. das ist auf jeden Fall transparent und ehrlich und das, das äh, muss ich sagen das entspricht auch der Realität. Und also keine falsche Erwartungshaltung sagen, wie bei Hitman 3. Ja, definitiv. Und äh, der große Vorteil an diesem Spiel ist ja auch, ähnlich wie After the Fall, du hast es vorhin gesagt, Mo, dass du eben dieses Crossplay hast, ja. Und sogar auch Crossplay zwischen Rift und Quest. Und das ist natürlich super cool. Du kannst also zu Hause mit deiner Quest spielen, wenn du jetzt äh, bei dir, jetzt Sebastian, zu Hause jetzt keinem Gaming-Rechner stehen hättest. ja. ja? und dann äh, zu und dann im Studio mit der AERO mit dem okay, dicken cool. Rechner dahinter. haben ich macht weiß noch ein, einen Unterschied einen ganz heißt.
4: großen Vorteil den es hat im Verhältnis zu After the Fall wo du ja eigentlich auch auf jedem Gerät spielen kannst aber auf jedem Gerät hattest du einen eigenen Account ne? und wir so, äh, sehen logst, logst du dich auf einfach After ein the fall, ne? genau und das ist fantastisch ja. Ja. ich spiele es wirklich ich, ich habe es auf der Playstation auf dem PC auf der Quest ich spiele es auf allen Dingen also ein Account ab, hast ja, einen Account und kannst dich überall einloggen und spielen. Super.
0: Nice, nice. Ja, yeah, hört sich total cool an. Ähm, wie kann ich mir das vorstellen? Wie viele Leute sind denn unterwegs? Ist es so wie samstags in der Innenstadt hier in Dortmund, dass es so voll ist oder äh, wie voll ist es?
2: Ähm, letzten, also ich war gestern online, aber erst so 21 Uhr rum. Da waren nicht so viele Leute da. Die meisten sind dann wirklich da, wenn man sich äh, vorher auch über einen Discord verabredet.
0: Okay. Also es ist nicht so, dass man auf jeden Fall Leute trifft, die einfach spielen.
2: Du triffst auf jeden Fall. Leute, Leute. irgendwelche ja. Leute, ja. ja. Okay, okay. Ich bin es ist, gestern, es ist. gestern einfach nur mal reingegangen, äh, noch mit jemand anderen zusammen, damit wir ein bisschen leveln können und ja, ein paar Leute hat man da schon getroffen.
4: Okay. Es ist nicht, es ist nicht mehr 100 wie auf ersten Leute Wochen, einem server wo alle Leute im ersten Gebiet waren, weißt du?
0: Ach so, in den ersten okay, paar Tagen verstehe. waren ja alle Leute im Anfängergebiet,
4: da, genau. da wimmelt es von Menschen. Und jetzt verteilt sich das halt auf der ganzen Welt so. Und äh, mhm. jetzt triffst du auf jeden Fall Leute, aber nicht so wie in der Innenstadt. Okay. <lacht> <Von> <lacht> ja.
0: Hamburg <Saube>. ja, so wie okay. Okay, ich höre jetzt gerade, ja. Äh. <lacht> ja. <lacht> Alles klar, verstehe. Damit du
1: es persönlich jetzt verstehst. Ja, ja, genau, okay.
0: Ah ja, und ähm, wenn ich jetzt damit anfangen werde, ich habe wirklich Lust, da jetzt reinzuschauen. Ähm, und sag mal so, ich ähm, kenne jetzt keinen, ich bin in keiner Gilde noch drin. Was mache ich da? Nimmt mich das Spiel irgendwie an der Hand und zeigt mir, wie das geht mit den ganzen MMO? Oder muss ich da mit jedem anderen, der mich da einführt, das spielen?
2: kannst es auch oh, alleine nicht. Mhm. Das
1: ist so ein Mischmasch. Du, auch eigentlich wenn du gar du keine MMO-Erfahrung hast und gar nicht so weißt, was das Ziel eigentlich des Spiels ist, dann finde ich, ist es... Äh also sorgt da, wenn du es alleine spielst, sorgt es das dafür, dass du es dann nach einer Stunde ausmachst und nicht mehr weiterspielst.
0: Okay. Also lieber mit euch mal
4: reinschauen. Ding. Okay. Es ist die Frage, also es ist so eine Mischung. Ne? Ich zum Beispiel bin da auch gerne mal so ein, zwei Stunden total alleine unterwegs und mache so ganz, ich liebe es irgendwie immer in solchen Welten zu sein. Ich weiß nicht warum. Aber wüsste ich nicht, dass ich jederzeit äh, jemanden treffen könnte, ja, dann, dann wäre es wahrscheinlich nicht so interessant. Also, okay. Das, das macht schon was aus. Also wieder die Multiplayer-Geschichte. Einfach Total. nur Der
0: Multiplayer macht es einfach geil. Fertig.
4: Und das Dummrum ja, ist aber, gut genug. Aber es ist ja offensichtlich nur nicht, also das Merkwürdige ist halt dasselbe, äh, ich habe nicht dasselbe Gefühl bei, bei einem Room oder so, obwohl da definitiv auch genauso vier Leute treffbar sind und so. Ne? Irgendwie ja. fühlt es sich noch anders an. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber auf, auf mich hat es irgendeinen so Appeal. Ir irgendwie interessant. Vor allen Dingen hat man das Gefühl, ähm, von da aus zu, zu extrapolieren, wie sowas äh, in, in fünf Jahren sich anfühlen könnte, in vorher in so einem, ja. in einem O zu sein oder so. Ist, Im ist Metaversum. Super interessant. <lacht> ja, genau. Also ich finde, momentan fühlt es sich an wie so ein kleines Metaversum. So. Okay, cool. Und, und äh, ich, ich habe halt jeden, den ich getroffen habe, immer gefragt, was für ein Headset er hat. Ne? Das ist also auch ganz interessant, ja. da einfach so Studien zu machen. War natürlich sehr, sehr viel Quest dabei, ja. Uh, auf dem Server, auf dem ich unterwegs bin, uh, wahrscheinlich, weil es sich ein bisschen rumgesprochen hat, dass da sehr viele Playstation-Menschen oder sind, so, waren auch wirklich immer sehr viele Playstation-VR-Menschen, was, was ich auch erstaunlich fand und uh, es ist einfach interessant. <lacht> Cool. Du triffst da Leute, die dir dann auch sagen, oh, ich, ich spiele hier das und das und blah, blah, blah. und äh, ich, ich habe schon mal ein Video von dir gesehen und, und so Kram und äh, dann triffst du auf jeden Fall und das ist immer bemerkenswert, so, solche Sorte von Spielen ziehen immer eine bestimmte Sorte von Leuten an. Du wirst immer jemanden treffen, der zu dir sagt, ich erkläre dir jetzt das ganze Godstone-System, mhm. ob du es <lacht> hören willst oder nicht, von oben bis unten, los geht's. Und es gibt da immer Leute, die dir irgendwas erklären über das Spiel. Und, und Tipps austauschen, so okay. das, was echt nett ist. Und äh, ja, du einfach machen. Nice. Ich habe mich zum Beispiel um die Quest eher wenig gekümmert, sondern einfach so rumgemacht.
0: Okay. Ja, ähm, mit welchem System sollte ich denn rummachen, wenn ich zum ersten Mal spiele? Ihr habt ja wahrscheinlich mal mehrere Versionen getestet: PlayStation, Quest und PC. Ähm, Sag mal ein bisschen was. Einfach zur Technik, zum, zum Spiel, zum, zur Grafik und zur Performance. Läuft das flüssig? Sollte ich eine Version auf keinen Fall mehr kaufen? Sollte ich mir das Spiel dort kaufen? Sag
2: ich spiele es auf dem PC mit meiner Pimax und bei mir läuft es super.
0: Okay. Und, und ist, die, das, ist das schön, das Spiel?
2: Ich finde es schön. Also das ist so ein Anime-Style. Manchen gefällt es nicht. Ich habe mir ehrlich noch nicht gesagt noch nicht so die Gedanken gemacht, ob mir das jetzt gefällt oder nicht. Ähm, ich mag schon realistische Grafik, aber zu dem Spiel äh, finde ich das total passend. Ich finde auch die, die ganzen Farben dort schön. Es sieht einfach freundlich aus. Man fühlt sich wohl in dem Spiel. Okay. Also Ich kann mich da nicht beschweren. Es ist ein schönes Spiel.
4: Wie ist die PSVR-Version, Mo? Die ist äh, natürlich die flüssige. <lacht> <lacht> ähm, alles, alles gut, also äh, ich habe ja tatsächlich alle Versionen jetzt gespielt und ähm, ich spiele es momentan auf dem PC, aber nur, weil ich da besseren Zugriff auf den Chat habe als auf ja, okay. der PlayStation 5. Oder ja. auf
0: der Quest 2. <lacht>
4: auf der Quest 2 hat man ja...
0: ja nicht so wirklich. Auf <lacht> ja, genau, genau. Ähm,
4: nee, also äh, tatsächlich äh, das Übliche. Also ich, auf, auf der PlayStation ist die Grafik Okay, auf dem PC ist sie besser, schärfer natürlich. Aber bei mir äh, am Ende des Tages, äh, wenn ich das auf meinem jetzigen Rechner mit diesem OBS oder wie heißt das, äh, dieses OBS zusammenbetreibe, kriege ich es auch wieder nicht flüssig hin. Aber es sieht wunderschön aus auf dem PC. Auf der Quest äh, merkt man schon stark, dass die äh, Auflösung reduziert ist im Verhältnis zu anderen Quest-Spielen. Auf der Quest 2 habe ich es jetzt gespielt. Und da ist es auch nicht sehr flüssig. Ne? Also auf der Quest muss es ein bisschen Federn lassen. Aber rate auf welcher Version ich am meisten spiele, auf der Quest natürlich. Okay. Weil Einfach aus dem Schrank nehmen, ja, halbe okay. Stunde sehnet, wieder reinlegen, kein Stress, boom. Okay, da ja. ist dann auch mal irgendwie ruckeln und ein paar Pixel weniger... Egal. Okay. Es ruckelt nicht wirklich auf der Quest. Es läuft nur nicht so, so softig wie, wie auf der Playstation. Verstehe. Aber es ist wie immer die Version, die am,
1: am stressfreisten ist. Also.
0: Okay. Siehst du auch so, Marco? Ne? Dass es einfach cool ist, dass man es überall mitnehmen kann. Oder wo spielst du das
1: Spiel? Ganz genau. Es sieht definitiv am besten auf dem PC aus. Ja, ganz klar. Und äh, Performance-Anforderungen hat man da eigentlich keine so richtig. Ja, das liegt aber eben... Also der Vorteil ist aber eben im Nachteil eigentlich geschuldet, dass das Spiel jetzt auch nicht super mega gut aussieht. Das muss man auch ganz klar sagen. Aber das Spiel ist auch nichts oder das Spiel will nicht sein, was es nicht ist. Das muss man eben ganz klar auch sagen. Es war von Anfang an klar, wie es aussieht. Jeder kann es sehen, wie es aussieht und so sieht es dann auch aus. Und tatsächlich in der Quest ist das Kannflimmern ganz schön krass, muss ich sagen. Es läuft nur mit 72 Frames dort. Ich muss aber sagen, das hat für mich nichts mit äh, Unflüssigkeit zu tun. Ich spiele es auch gerne auf der Quest. Und ähm, ja, da ist es einfach wieder toll, dass man einfach kein PC an, anhaben muss, dass man spielen kann, wo man möchte. Ne? So wie Mo das sagt, aus dem Schrank nehmen und auf. Aber tatsächlich bin ich dann doch froh, wenn ich dann wieder ein PC-VR-Headset auf habe in Zenit. Und das sieht dann schon, schon cooler aus. Wenn gleich, da muss ich aber sagen. Die Steuerung mit den Index-Controllern da für mich sich nachteilig anfühlt, weil man muss, man muss äh, ich bin Magier in dem Spiel beispielsweise und man muss da so Gesten ausführen mit der Hand um verschiedene äh, Zaubersprüche sag ich jetzt mal auszuführen und dadurch, dass du ja dieses Finger-Tracking an den index controllern hast, geschieht es oft, dass du aus Versehen irgendwas ausführst, weil du dann die Hand ein bisschen zu so. sehr geschlossen hast. und Eigentlich so, ständig. Und das nervt dann wieder ein bisschen. Deswegen ist, glaube ich, am häufigsten bei mir im Einsatz die Quest durch die tollen Touch-Controller, aber mit Virtual Desktop, also besserer. Okay. Bessere Auflösung als auf der Quest selbst das Spiel. Ja. Okay,
0: ja, cool zu wissen. Und wie viel Stunden muss ich investieren, bis ich Spaß habe? Das ist normalerweise mein Problem, dass ich einfach <lacht> mir denke, ich müsste zu viel Zeit investieren, um richtig reinzukommen.
2: Dann nimm einfach jemand äh, mit, <lacht> ja, der dir das ein ähm, bisschen erklärt, der Ahnung von dem Spiel hat und dann macht das auch gleich von Anfang an Spaß. Ich, das
0: Ihr werdet dort
2: definitiv Spaß haben. Ich hatte am Anfang auch meine Schwierigkeiten, weil ich ja noch nie so ein Spiel <lacht> gespielt habe. Und ich habe mich auch manchmal blöd angestellt oder als ich dann durch die Ringe fliegen musste. Aber genau so, sowas macht es ja dann auch aus, ja, dass man dann manches nicht schafft, sich drüber lustig macht und letztendlich dann äh, doch Spaß an der ganzen Sache hat. Also, okay. es war äh, schon lustig. Und wenn dann noch Leute dazukommen, die man kennt, dann ist das doch was ganz Tolles.
0: Ja, cool. Also schon ähm, euer, euer Fazit, ein super tolles Spiel, was man sich nicht entgehen lassen sollte, wenn man auf diese Art von Spiel steht, ne?
2: Mhm. Naja, ich für mich ist es ja auch zum ersten Mal. Ja,
4: für, für mich war das jetzt auch das erste Mal. Achso, also das okay. findet man dann offensichtlich raus in dem Moment, ja, genau. ob und. man auf diese Art von Spiel
2: steht. <lacht> <lacht> ja, und ja. Ja, das, das ist, für mich ist es ein ganz tolles Community-Spiel. Und die Leute, die schreiben auch im Discord die ganze Zeit drüber und planen verschiedene Sachen, und verschiedene Bosse dort zu besiegen, wo man dann doch ein paar Leute mehr braucht. Wir hatten auch äh, am Samstag ein großes Event gehabt, wo dieser riesen Boss da besiegt werden soll. Also da war ich dann natürlich nicht dabei, weil man da durch so eine High-Level-Gebiete durch musste. Und das kann ich einfach noch nicht machen, weil so oft habe ich es noch nicht gespielt. Aber da waren auch echt ganz viele Leute dann online und so.
0: Okay. Wow, ich bin gespannt. Jetzt äh, bin ich noch mehr gespannt als vorher und ich werde es auf jeden Fall zeitnah ausprobieren. Wäre schön, wenn wir uns dann, dann mal sehen könnten in diesem VR mhm. <lacht> in Zenith. Ja, klasse. Gibt es so irgendwas dazu ich, zu sagen zum Thema?
4: Ich, ich, da, ich glaube, am Ende ist es, da, das Faszinierende, was, was da lauert, ist wirklich dieser Geruch nach Metaversum. Der ist interessant. Ich habe hab noch nie in irgendeinem Spiel, obwohl ich auch sehr viel mit, mit meinen Community-Leuten gespielt habe, aber dann bist du immer so zu viert oder zu acht oder so, ne? noch nie so viel einfach random Leute getroffen, mit denen man gequatscht hat und die okay. einen dann irgendwie was von sich erzählt haben. Es ist einfach cool. Also okay,
0: darauf bin ich gespannt. Leute das treffen im Metaversum, es kann jetzt schon getan werden und zwar mit Zenith. Wie teuer ist das Spiel? 30. 30, ja, das ist in Ordnung. Ne? Also man, man kriegt dann genug Stunden
4: da raus. <lacht> ja, ich, ich glaube, es gab in der ersten Woche so für alle Bonis, äh, ja, dass es dann nur so 25 Arbeit, gekostet so. hat oder so. Ja. Ja, aber den Zug hast du jetzt wohl verpasst.
0: Ist nicht schlimm. Ich habe schon das Spiel für alle Versionen. Also, ist in Ordnung. <lacht> okay. Ja, das ist toll, wenn man so einen Kanal hat, so einen YouTube-Kanal. Ja gut, also Zenit, ich bin bald auch da. Also vielleicht seht ihr mich demnächst und dann trifft man sich was mal. Was hat ich denn bisher abgehalten?
4: Die Frage würde ich gerne stellen.
0: Ähm, ja, ich hatte halt viele Dinge zu tun.
4: Privat. Ja, was Wanderer hast geguckt. Ja, stimmt. Kann zeigen, Was stimmt, ist los? Genau. Warum ja, nicht Zenit?
0: Ja, wahrscheinlich... Ähm, habe ich da ein bisschen zu viel Respekt vor, irgendwie vor, vor MMO? Ich habe das irgendwie das Gefühl, ich müsste da Stunden, also wirklich lange Zeit mit verbringen.
2: Ja, ist, ist auch so. Also, die Leute <lacht> okay, haben, Das sind wirklich manche Leute, die sich da okay. stundenlang auf Level 40 hochgesuchtet haben, aber okay. die haben da auch extrem viel Spaß dran.
4: Okay. Ich, ja. ich, ich, also ich kann, kann das echt nicht Zeit? bestätigen. Also du, du kannst da eine halbe Stunde rein, einmal ein bisschen rumfaxen ja. und dann gehst du am nächsten Tag wieder eine halbe Stunde rein. ist total egal. Mhm. Du machst ja sowieso immer dasselbe. Ob du jetzt gerade Level 20 bist und so ein blaues Ding umhaust oder ob du mit Level 30 ein grünes Ding umhaust, vollkommen wurscht. Ja. <lacht> du machst immer dasselbe. Und das, darum geht es nicht. Ich weiß es okay. nicht. Äh, okay. Also ja, es gibt Leute, die haben da innerhalb von, von einer Woche Level 40 geschafft, aber mhm. das muss man nicht. Das ist total irrelevant.
0: Verstehe. Dort ist das vielleicht äh, was, was du auch mal einfach ausprobieren wollen würdest, oder bist du allgemein kein Freund von dieser Art von Spielen und deswegen guckst du es dir gar nicht erst an?
6: Ich habe bisher fast jedes MMO, das seit Ultima Online rausgekommen ist, kurz angespielt und noch nie eins für gut befunden, daher werde ich auch das auslassen. Ja, ich mag, ich mag schwer, Menschen. Ja, sehen, Menschen. Das ist so krass. Ja, aber ich mag keine Menschen. Und wenn ich da rumlaufe und dauernd ja. Leute treffe, die dann mit einem reden wollen, dann ist das schon mal ein Ausloggen weg. Nein, das also ist die Wir sind auch übrigens Menschen, aber... Ja, ich weiß, ich mag <lacht> euch auch nicht. Ja. Das ist gut. <lacht> gut, dass wir das klargestellt haben. Nein, ich weiß, ich bin gerade so ein bisschen sehr zurückgezogen. und ähm Kommt da ja. gar nicht drauf, klar, wenn mich jemand
1: anspricht. Die liebe
2: VR-Community trifft man dort und das ist toll. Da
1: bin ich mal gespannt dort. Aber, aber Dort, du gespannt. schätzt das schon richtig ein. Wenn man da drauf keinen Bock hat, dann ist es wirklich nichts für einen. Weil ich finde, ich alleine bietet das, das Spiel gameplay-mäßig eigentlich nichts, was Spaß macht auf Dauer. Ja, ja das, das, das kann man wirklich so <lacht> nichts, sagen. Also, für, für reine
4: Singleplayer-Menschen, und die gibt es ja tatsächlich auf jeden Fall, ist das natürlich nichts. Ja, okay. das ist ein, Auch wenn muss man Bock haben hat, dass
6: als der besten so, VR-Games momentan verpassen würde. <lacht> es ist ja für mich halt nicht gut, wenn ich nur alleine und so. Deshalb, nein, Dann nicht. lieber Wanderer. Ist das eine Überleitung?
2: Ja. Boah,
0: ich bin, ja.
6: ich bin entsetzt, wie gut diese Überleitung war.
0: Überleitung. Marco.
2: Da kann man alleine spielen. also
0: Genau, ja, lass uns über Wanderer spielen. Ähm, ein oh. Titel, Bitte. der Richtig, richtig, deutsche Sprache. Ja, ich habe auch schon lange nicht mehr mit vielen Leuten gesprochen, genau, wie ihr merkt. Lasst uns über Wanderer sprechen. Ein kleines Juwel, würde ich sagen. Ein was, großes, was, ein gro ja, Ein Ding. großes Juwel, was viele aus der Community und auch mich persönlich äh, sehr positiv überrascht hat. Ich hatte es schon vorher oh. auf dem Schirm und ich hatte mich auch schon darauf gefreut ähm, durch die Trailer, aber oft ist es ja so, dass die Trailer einem zu viel versprechen, was die Grafik anbelangt und allgemein auch, und dass man dann enttäuscht ist. Hier ist es anscheinend so, dass die meisten nicht enttäuscht sind von der Grafik, vom Gameplay. Und Sampler19 sagt, Wanderer ist wunderbar. <lacht> Sehr schön. Ja, also, ähm, ja, Wanderbra ist ein, <lacht> ist ein, ähm, ein Spiel, ein, ähm, ein, ähm, ja, ein Rätselspiel, kann man das so sagen? Ja. Genau, ein Rätselspiel, fast schon wie ein, äh, ja, ein wie heißt du mal Exit-the-Room-Spiel oder Escape-Room-Spiel, ähm, Escape room fast schon vom Gefühl her,
3: Bisschen, ja. so empfand
0: ich das und halt in VR mit einer wunderbaren Grafik, schön erzählten Geschichte und wirklich knallharten, ja. finde ich persönlich, Rätseln.
2: Oh, das war, also am Anfang, ich dachte, ich, oh, was sind das für Rätsel, das ist krass, man ist es irgendwie gar nicht mehr gewöhnt, ja, so eine, diese, auch diese Vielseitigkeit und diese Komplexität dieser Rätsel, das kennt man irgendwie gar nicht mehr und da ja. musste ich natürlich am Anfang auch reinkommen und als ich dann drin war in der ganzen Sache, dann lief es auch besser und man muss eben, viel zuhören. Also es wird eben viel Story erzählt und, und ganz viele doch interessante Dinge, aber die jetzt nicht irgendwie zum Weiterkommen beitragen. Und äh, dann irgendwann hat man, habe ich auch, ist mir auch schon passiert, dass ich eine wichtige Info vergessen hatte. Ne? Ja. Und ja, also es ist aber wirklich so, so ein geiles Spiel, also wie weit hast du nur gespielt eigentlich?
0: Ja, immer noch immer noch bis zu der Stelle, wo ich das Bild säubern muss.
2: Oh mein Gott. Sehr am Ey, Anfang noch, ne? Quasi. Ich, ich, <lacht> wir, müssen, wir dürfen nichts verraten. Ja, anderen, war, wir müssen also, ein bisschen vorsichtig sein. Ähm, also de, du, deine Reaktion
0: hat, war, weil es einfach noch so sehr am Anfang ist, ne?
2: Du hast noch nichts erlebt. Okay, oh, wow, okay. Mal. Der, du, dass da kommen Momente, du, du fängst ja dann an, das steht ja auch bei Steam, ich verrate ja kein Geheimnis, äh, dass man durch die Zeit reist, das ist ja das Hauptthema von dem das Spiel. Ist
0: toll. Jetzt weiß es, ich, jetzt
2: ist… Es steht jetzt. bei Steam beschrieben. <lacht> ja, ähm, also Spaß,
0: habe ich mir schon gedacht.
2: Es steht bei Steam und das macht es dann erst. Richtig interessant. Also okay. Okay. Es, es werden da Geschichten erzählt. Es sind so viele unterschiedliche Szenarien, die du und, und das läuft nicht alles levelmäßig ab, sondern du musst von einem Szenario was erledigen, damit du im anderen weiterkommst. Ach so, also cool. du reist immer hin und über die her. Zeiten oder was? Ja. Und ja, nice. muss, muss das Ganze dann auch kombinieren und verschiedene Sachen finden. Also das cool. ist schon knallhartes Rätseln mit Story, mit perfekter Grafik und auch perfekten Sounds. Also ich bin total begeistert von dem Spiel. Also für mich ist es ein absoluter Hype.
0: Nice. Also ich habe auch schon bei mir gemerkt, obwohl ich halt äh, nicht, noch nicht so weit gekommen bin, habe ich aber schon gemerkt, das ist ein Spiel, das möchte ich auf jeden Fall nochmal spielen. Ich möchte zurück und das lösen. Ähm, einfach weil in dem Moment, wenn man dann mal ein Rätsel gelöst hat, es sich sehr gut anfühlt, dass man so ein schwieriges Rätsel halt lösen konnte. Aber ich muss auch sagen, dass ich sogar am Anfang schon die Rätsel teilweise irgendwie ein bisschen schwierig fand. Und ich, fa ich fand irgendwie... Und noch nicht, ich fand auch... Das war das Erste, was du mir geschrieben hast. Oh, ja. das ist voll schwer. Ja, ja, ja genau so. Was ist denn los? Und ich, ich fand auch, dass man dann, wenn man einmal irgendwie stecken geblieben ist, dass das Spiel einem nicht so weiterhilft. Nicht genug weiterhilft. Die Uhr hilft. Die Uhr, die die Uhr, ja, ich raus, weiß. Du
2: kannst die rausholen. Ich habe
0: hab die Uhr rausgeholt, aber sie hat mir dann immer nur denselben Tipp gegeben, der mir absolut nichts gebracht hat.
2: Die Uhr ist so süß. Ich habe sie immer der Mister Uhr genannt. Und ja... ja ähm, ja, also die, die Rätsel sind wirklich extrem. Also mein, mein erstes äh, Rätsel, mein, die erste große Herausforderung war schon ganz am Anfang, wo ich mit einer Brechstange eine Kiste öffnen sollte.
0: Ja, da war ich auch.
2: Und mit ich Krokodilen. Und ich habe das falsche Ende von der Brechstange an die Kiste angesetzt und habe sie nicht aufgekriegt. Das ist total bescheuert, oder? Ja. Also man muss die Brechstange schon richtig ansetzen. Nee, aber so ist es wirklich ein, ein wunderschönes Spiel und, und vor allen Dingen auch die, die Musik immer. Und, und wenn dann irgendwas passiert, sind, da sind dann Sachen passiert und dann wird es so erzählt und das wird dann noch so mit der Musik unterlegt, ja? Boah, da kriegt man andauernd Gänsehaut. Das ist so echt, echt faszinierend. Ich war so extrem drin in diesem Spiel wie bei Half-Life Alex. Ja,
1: es und es sieht schön aus. Es sieht auch so gut und, aus, ne? Es, es läuft auch gut. Auch wichtig. Ja. Ja. Marco. Es sieht du, gut aus, aber läuft überhaupt nicht gut, ne?
0: <lacht> du, hast, ähm, du hast Wanderer sogar mit Half-Life Alex verglichen in deinem Video. Ja. Wie war da die Reaktion? Und erzähl mal ein bisschen, bisschen genauer, warum du es sogar mit Half-Life Alex vergleichen
1: würdest. Ja, Könntest. gerne. Also Mach's? dankenswerterweise konnte ich das Spiel vor Release schon anzocken. Und so habe ich dann, als das Embargo-Datum oder die Uhrzeit vielmehr zu Ende war, das Video online gestellt. Ja, und habe dann quasi nach 10 Minuten schon Antworten auf Reddit bekommen. Niemals, das Spiel ist überhaupt nicht so gut wie Alex. Und ich habe mich halt gefragt, wie konntet ihr das denn schon spielen? Das war sehr eigenartig. Also da ist schon auch eine große Hype und Fangemeinde hinter Alex, die sich gar nicht ausmalen können, dass es ein Spiel gibt, was auch auf dem Alex-Niveau eben ja dort ähm, ähm, ja, läuft eben und existiert. Und bei Wanderer ist eben einfach das Tolle die Atmosphäre. Ich finde, Alex macht natürlich alles toll in Sachen Performance, Grafik und Co. und auch Gameplay-Mechaniken. Aber in Wanderer ist es vor allem das und die Atmosphäre zusammen. Das ist das Tolle wirklich, finde ich. Du hast von Sekunde 1, oder ich sag's lieber so, ich hatte eben die Wahrnehmung dort von Sekunde 1 in einer Geschichte zu sein wo ich dranbleiben möchte und welches Spiel das schafft, finde ich, hat äh, sich ganz großartige Gedanken gemacht, wie man eben einen Spieler fesseln kann und das macht es eben wirklich sehr, sehr gut. Und ähm, ich kann also meine, meine volle Kaufempfehlung für dieses Spiel aussprechen, wenn man sich wieder einige Stunden mit dem Singleplayer-Spiel, dort beschäftigen möchte, wo man nicht einfach stumpf die ganze Zeit rumballert. Ne? Das war natürlich das Erste, was ich auf dem Boot mit den Krokodilen gemacht habe. Ich habe die Leuchtpistole genommen und die Krokodile abgeschossen. <lacht> <lacht> aber das war nicht das, was man machen sollte. Deswegen hat das nicht geklappt.
0: Bei mir gab es anscheinend ja. noch, einen, noch einen Bug. Und zwar habe ich zwar das Richtige mit den Krokodilen gemacht, nämlich den auf den Kopf gehauen, aber die kamen immer wieder. Ich war da bestimmt zehn Minuten zugegangen. Ja, du musst ja
2: noch was anderes machen, <lacht> dass es weitergeht, sonst kommen die auch immer wieder.
0: Ja, aber ja gut. Okay, da war es vielleicht kein Bug, aber ich fand es irgendwie komisch, dass ich so lange da mit den Krokodilen
1: am du Start war. Du hättest schneller sterben müssen. So. Das <lacht> ist aber, ja, glaube ich, weißt, ein Problem,
6: dass ich mit, mit einigen Adventures im VR habt, man weiß gerade bei den kleineren Teams immer nicht, ist das jetzt ein Bug oder habe ich das Rätsel einfach Ja, genau. Und da ich da immer sehr, sehr selbstzweifelnd bin, habe ich an so Appenches ab einem gewissen Zeitpunkt oft keinen Spaß mehr. Wenn man nicht weiß, ist das jetzt einfach nur ein Fehler? Bin ich zu doof? Also, ich finde im
1: Wanderer merkt man, wie abstrakt man immer denkt. Und das muss man gar nicht. Es ist eigentlich ein total leichtes Spiel, aber man denkt so kompliziert und abstrakt und ähm, das finde ich immer cool, dass man dann rausfindet, dann nach einer Stunde an einem, an einer Stelle, oh nein, ich musste ja einfach nur das und das machen. Und das ist dann irgendwie immer ein toller Moment. Ja, und dazu habe ich ja jetzt gerade schon gesagt, eine tolle Soundkulisse und so wirklich tolle Grafik und ich als PCV-Enthusiast äh, schätze und liebe ja auch immer tolle Performance und ich kann das eben auf höchste Auflesung mit der Vio Ero spielen, mit einer oh, 3080. Das sieht gut das aus. Das soll schon was heißen. Und auf Ultra-Einstellungen. Und so sieht es auch aus, definitiv. ist nicht nur ein Setting, was benannt ist, sondern so sieht es auch aus. Und ja, also super. Echt Und super. Mit auch mit den index toll super. Okay. Ähm, ich weiß nicht, ob du es gerade schon angesprochen hattest,
0: als ich kurz weg war. Ähm, findest du das Spiel auch so schwierig wie ich?
1: <lacht> es ist ähm alle fanden es also, voll easy. Ja, es ist herausfordernd <lacht> und das finde ich gut. Ja, also ich, ich, okay. ich, ich ähm, finde es gut, dass man sich beschäftigen muss damit. Oh, 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 oh ja. Ja, oh, ja oh, oh. Genau. also du, du musst Ja, ja wäre doch doof, <lacht> wenn das
2: irgendwie nein, nein, zu leicht
0: wäre. Du hast recht, genau. Das, das stimmt. Also ich, ich mag es schon, wenn es nicht zu einfach ist, aber ich finde. Wenn das Spiel merkt, dass man nicht weiterkommt, dass anstatt mir jetzt zum, zum zehnten Mal denselben Tipp zu geben, dass es dann noch eine, einen besseren Tipp geben sollte. Und dass man das irgendwie also, einstellen könnte im es Spiel. Es macht
1: immer Sinn, an der Stelle dem Spiel die Schuld zu geben. Natürlich,
0: Spiel. das liegt nicht an meiner Intelligenz. <lacht> nee, auf keinen Fall. Aber wenn <lacht> <nee, nee. Aber lacht> ich mir gut Fall.
1: vorstellen könnte, dieses Spiel als Koop-Spiel, das wäre auch richtig cool, dass du die das Rätsel gemeinsam lösen könntest. Genau. Und eben den Gehirnschmalz dort dann zusammen reinsteckst. Das nennt sich da Streaming, was du gerade beschreibst. Vielleicht, Wollte genau, sagen, genau. Vielleicht, vielleicht streamen das doch mal, Sebastian, richtig? Und dann kriegst du vielleicht ja. dann irgendwann auch einen Tipp von den Zuschauern. Stimmt, und das, ist das, ist das ist eine gute Idee. Das spielt auch zum Streamen, finde ich. Ich Das ist eine gute Idee. du
2: hast einen, am besten betrunken
6: ja. und hast du eine Ausrede, wenn du die Rätsel nicht <lacht> hast.
2: <lacht> <lacht> Aber was ich nicht auch sagen muss am Anfang gute Idee. Äh, musste ich auch erstmal denken, was ist denn das jetzt? Also ich habe das dann auch als schwer empfunden und dass man da viel rätseln muss, aber das ist einfach eine Sache, die man nicht mehr gewöhnt ist. Ein Rätsel in dieser Komplexität. Und dann aber, auf Englisch. Ja, ja, das, das war okay. Okay. Das, das war wirklich, das, das war okay. Man hat die Sprache gut verstanden, weil es auch gut gesprochen war. So empfand ich das. Ich hatte halt manchmal das Problem, wenn zu viel erzählt wurde, dann gucke ich, guck ich mal schnell in den Chat. Das muss ja bloß meinen Controller umdrehen. Und dann ist es manchmal passiert, dass mir eine kleine Info dann ein bisschen untergegangen ist. Aber dafür gibt es ja dann den Chat, der dann da ein bisschen aushilft oder dann einfach sagt, hey, hör nochmal genauer hin Ja, oder guck mal, was die Uhr gesagt hat. Und dann ging es auch, also.
0: Okay, verstehe. Ja, das macht Sinn, würde ich mit Leuten, die und, Tipps geben, das passt. Und
2: wenn, gib, gib bitte bei dem Spiel nicht auf. Und wenn du das für dich spielst und nicht weiterkommst, dann frag. Du kannst mich auch fragen. Ich habe es ja, ja jetzt äh, durchgespielt und ich kann dann auch noch mal in meinen Stream reingucken, wie ich das gemacht ja, habe. das macht Sinn. Und… Manche Rätsel, die die kann man auch gar nicht so erklären. Das, das war schon teilweise echt hart, aber aber geil, hart, aber geil. So kann <lacht> also. nee, aber wenn man da mal drin ist und, und weiß, wie es funktioniert, das Spiel, dann boah, ist das so gut. Ey. Ja. Ich bin echt traurig, dass es vorbei ist.
0: Obwohl der Anfang schon sehr schwierig war für mich, <lacht> habe ich trotzdem Spaß gehabt. Und es hat trotzdem, würde ich... Äh, ja, du bist noch gar nicht da. Ja, ich will noch nicht Ja, genau. Spaß ja, ich, zu machen. Okay, alles klar. Du bist,
2: du, 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 du kommst, oh du macht mach dieses Scheißbild sauber. Und dann wird was passieren, <lacht> wo du wo du so, ein, ja, so einen richtig tollen Gänsehaut-Moment hast. Aber du musst es... Voll, mach einfach, mach einfach. Ja, ich habe dann
0: aufgegeben, mit, als ich dieses Bild sauber machen sollte, habe ausgemacht und dann habe ich das Spiel wieder angemacht. Und dann war aber mein, äh, mein Fortschritt gar nicht gespeichert bis zu diesem Punkt. Und dann war ich frustriert und hatte keinen Bock mehr. Ja, also, mir war das, das ist ein guter Fall. Kritikpunkt. Bist du auf Continue
2: ich... gegangen? oder?
0: Ich, ja, aber es hat trotzdem nicht an der Stelle weitergemacht, wo ich war. Und das war super demotivierend.
2: Das hatte ich nie. Ja,
0: ja weil du es wahrscheinlich durchgespielt hast. <lacht> Nee, um, ich habe ja nicht am ja, Stück. Es gibt keinen Speichern-Button, richtig? Genau, das ist, so das, das, ist das Problem. Ja. Und da bin ich anscheinend nicht ja, weit stimmt. genug gekommen, dass es automatisch da speichert und das ist dann schon sehr demotivierend. Aber jetzt Mo, was ist, dein, ähm, was ist deine Meinung zum Spiel? Hast, hast du es auf der PlayStation VR gespielt oder wo hast du es
4: gespielt? Ich habe es auf der PlayStation VR gespielt, genau. Und ähm, ich, ich gehe da ja schon immer mit, mit einer sehr vorsichtigen Haltung dran mittlerweile, wenn das einfach von so einem Indie-Team ist, ne? Aber das war auch ja schon länglich lanciert. Ne? Also es sollte ja eigentlich auch schon letztes Jahr im
0: genau. es schon länger November rauskommen.
4: oder so rauskommen. Dann haben sie es nochmal verschoben, baba ba, ba. Und äh, ich hatte schon wirklich ein halbes Jahr lang immer wieder mit den Entwicklern da Infos ausgetauscht. Deswegen hatte ich sehr darauf gewartet. Und ähm, ich überprüfe ja in, im ersten Anlauf, wie ist der PlayStation VR-Port, ne? Weil das natürlich ein Ding ist, was, was dann bei einem Multiplattformtitel titel auch gerne mal äh, ein bisschen äh, nicht so toll abläuft. Ich, mir fällt gerade kein tolles Wort ein dafür. Und da war ich schon mal begeistert, denn es hat die klassische, ich nenne mhm. die Skyrim-Steuerung mit dem Move-Controller. Ne? Also steuerungmäßig ist schon mal alles fein. Mhm. Ähm, technisch war es auf der Playstation auch gut, gute Auflösung etc. Hat das auch DualShock-Support? Äh, nee, ich es nicht probiert. Nee, ich glaube aber tatsächlich nicht. Das hat nur äh, Move-Controller-Support, soweit ich weiß, ja. Ähm, und genau, dann war ich erstmal happy, dass es technisch äh, funktioniert, ne? Also, dass es kein typischer Indie-schnell-runtergerockt-Ding, äh, äh, sie ist. Und, äh, und dann hat es mit der Zeit äh, offenbart, dass, dass es wirklich... Äh, einen sehr hohen Polishing-Grad hat. So, so Kleinigkeiten, dass du mit der Hand nicht durch die Wände piekst und so Kram. Ne? Das fällt einem dann sehr schnell auf, dass das so Geschichten sind, die, die einfach eine schönere Production-Value haben. Und dann nimmt dich, finde ich, auch die, die Welt, sehr, die vereinnahmt dich sehr schnell. Ne? Also du, du bist da sehr schnell irgendwie gespannt und, und willst wissen, was los ist und so. Das, das schafft das richtig gut. Also die ganze Atmosphäre und so hat mich da auch sehr schnell abgeholt. Und ähm, ich muss sagen, äh, der, der Part mit den Krokodilen und so, der, der, der war so ein bisschen, wie ich es erwartet habe, so ein bisschen hölzern. Ne? so ja, jetzt in genau. die Keule, auf die Keule, wo ich dachte so okay und die Krokodile kommen
0: immer genau gleich an und so ja es
4: <lacht> ja aber da habe ich gedacht so ja okay das, äh, ich weiß jetzt aber gar nicht wo das Spiel hin will das ist ja wahrscheinlich kein actionspiel spiel ne? hoffentlich kommen solche sequenzen jetzt nicht so oft habe ich gedacht aber mal gucken ich weiß es noch nicht auf jeden fall je mehr ich gespielt habe desto begeisterter war ich auf jeden fall in meiner ich, ich habe eine Stunde 20 reingespielt oder so bisher erst ja, okay. ne? und mehr nicht und äh, dann kommst du aber äh, nach der Zeit schon mal in in so einem Raum an, der relevant ist. Ich will jetzt auch nicht spoilern für Leute, die es noch gar nicht gesehen haben. Und da merkst du dann, okay, jetzt jetzt geht's los, jetzt genau. kriege ich Dinge, jetzt jetzt wirds jetzt offenbaren sich Sachen. Und es ist einfach eine interessante Welt. Es ist ja alles so ein bisschen Endzeit da gerade, wo man landet. Aber es fühlt sich auch recht homogen an. Äh, wie da die ganze Technik ist und so und ist einfach cool, als wenn du, weiß ich nicht, ich glaube, als, als wenn du so, das hat so einen, so einen speziellen Charme, so wie so ein Zurück in die Zukunft oder so, weißt du, aber du bist jetzt drin und dabei und, und wie das noch wird, da bin ich sehr gespannt, also inhaltlich kann ich da noch gar nichts drüber sagen nach anderthalb Stunden, aber freue ich mich drauf. Das Einzige, was, was ich weiß, was viele Leute kritisieren, ist, dass es komplett in Englisch ist und zwar auch ohne Untertitel. Mir hilft mhm. es manchmal sogar, wenigstens die englischen Untertitel zu sehen. Zu
0: lesen, weil, genau.
4: Doch. Weil die, keine Ahnung, manchmal Charakter auch komische Dialekte sprechen oder so, die ich dann nicht checke. Und es soll aber eigentlich noch Untertitel bekommen in verschiedenen Sprachen und so. Also das könnte noch erledigt werden, wenn das eine Barriere ist für Menschen. Und ansonsten bin ich jetzt gespannt, denn... Das fühlte sich tatsächlich richtig schön an und auch ich habe wahnsinnigen Bock, das demnächst dann mal zu spielen. Es kam aber gleichzeitig mit draus, raus ne? und ich habe jetzt meine so. komplette Zeit erstmal bei Zenith verbracht, weil ja. ein richtig klassisches, schönes Singlespieler-Game ist zwar eine tolle Sache, aber mit Leuten abhängen in, in anderen Spielen ist einfach immer geiler, finde ich. Verstehe, stimmt. Es ist eine Geschmackssache.
1: Englischen Untertiteln. Es ist jetzt die Public Beta raus, wo wenigstens diese jetzt bei sind. Habe ich gerade von Gerold G. eine Nachricht
4: Ja, cool. Na ja. okay. Ja, also spätestens, wenn, wenn, wenn da auch noch mehrere Sprachen rauskommen, dass es dann vielleicht für, für Leute, die das Englische nicht so mächtig sind, äh, deutsche Untertitel gibt, glaube ich, dann kann man es durch die Bank bei jedem empfehlen, weil das echt sich sehr, sehr gut anfühlt. Das ist mal wieder so ein, so ein VR-Titel, der einen reinsaugt und abholt und wo man dann auch nicht ständig. Äh, über technische und gestalterische äh, Makel hinwegsehen muss oder so. Das stimmte irgendwie im ersten Anlauf, fühlt sich das erstmal sehr gut an. Wie gesagt, bis auf die kleine Action-Sequenz, die war einfach so ein bisschen
0: unnötig das, ja. das, das passt so. ja, genau. Bad Boys Death Star fragt, würdest du sagen, dass es Half-Life 2, nee, dass es half life Alex für die PSVR ist? <lacht> Death Star, nein, das ist nicht half life Alex für die PSVR. Das ist eine ganz andere Art, Art von Spiel. half life Alex ist Action- Ne, schießen und so weiter und so fort. Das ist echt ein Spiel hier, da geht es um Rätsellösen.
3: Ne, lösen. du das unterschreiben? Ich oder? Niki, du ja. hast es ja beides durchgeschrieben.
0: Ich durch habe
2: beides durchgespielt. Ähm, es sind, wie du schon sagst, zwei komplett unterschiedliche Spiele. Man muss unterschiedliche Dinge machen. Aber äh, wo man das vergleichen kann, die sehen beide Weltklasse aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Das sind so wunderschöne VR-Spiele. Das haben beide gemeinsam und ich war in beiden Spielen komplett drin. Ich habe alles ja, um mich herum vergessen können und das haben die beiden Spiele auch gemeinsam, aber ansonsten vom Inhalt und was man machen muss, da eben nicht.
0: Okay, verstehe.
4: Also ich sehe bei der Grafik zwischen Half-Life Alex und, und Wanderer noch Riesenunterschiede, aber die ist trotzdem sehr gut bei Wanderer.
2: Ähm, mhm. Ja, aber ich also ich denke mal die meisten die gehen da jetzt nicht rein um die Grafikunterschiede dazu analysieren. Ähm, ja. Wollte ich noch mal
4: sagen, weil das weil das ja, jetzt auch, auch in in dem Kontext äh, ein bisschen gefallen ist. Aber es ist spätestens für so ein kleines Team, was das ja gemacht hat, es ist es enorme Qualität. Es fühlt sich wirklich gut an. Aber es ist kein Half-Life Alex für die Playstation. Also das würde ich nicht sagen. Titel, die äh, sich genauso rund anführen, hatten wir schon. Also zum Beispiel fällt mir da ein, ähm, genau, das Spiel, was, was Niki und du da ein bisschen gemieden haben, ähm, The Walking Dead Saints and Sinners. Das führte sich auch schon an wie so ein richtiges, rundes Spiel, wo die Mechaniken und alles perfekt sind. Deswegen, das ist jetzt nicht das, das erste Spiel auf der Playstation, was sich geil anfühlt. Ja. Ähm, und Half-Life Alex, werden wir sowieso dann auf der PSVR zwei mal nachholen können. Ne? Genau, ganz genau
0: als Launch-Titel. Das wird richtig, richtig spannend. Um, da eine Überleitung gerochen oder wollte noch <lacht> ein spielen? Ja, ich wollte, ich wollte noch ein bisschen dich fragen, dort, ob allgemein, ob du dich für Escape-Room-Spiele begeistern kannst in VR
6: und ob, kling, du, ob du meinst, du könntest dich auch für Wanderer begeistern. Ich klinge voll wie der Spielversterber, ne? aber das ist vielleicht auch der Grund, dass ich im letzten halben Jahr so gut wie kein VR gespielt habe. Das interessiert mich alles gar nicht. <lacht> Ich mag überhaupt gar keine Rätsel oder Escape. Du, du, und, und du magst mag's auch nicht vorher. <lacht> Doch, du magst vorher. Doch spielen. schon, aber ich mag halt schießen. <lacht> ja, ja. Das und ist stechen. Auf kein und genau. stechen. Ja. Nein, sag mal, ist aber das, komisch, das ist nichts für Nein. dich, dann das Spielen.
4: Aber ist das jetzt ein Escape Room? Weil so habe ich es gar nicht empfunden Nein. in, in ah, der ersten Mitte. Okay,
1: ja, also ich habe so wie so ein klassisches Rätsel, Abenteuer, weißt du, so? kann man sagen. Ja, escape, okay, okay. Aber es hat ja nichts mit einem Escape aus dem Abenteuer, mit zu tun. Abenteuer mit Rätseln,
2: Abenteuer mit viel
0: Rätseln, die escape das, das, Rätseln das, das, schon das, das sehr ähnlich die, die, sind. Diese, die. diese
4: klassischen Point-and-Click-Adventure, die, die haben doch das eigentlich auch schon so gehabt, ne? Also ja. Ein bisschen Erzählung, Abenteuer maniac Menschen. So, so ist das ungefähr. Ist das eher sowas. Ja. ja. Ja, es ist so, okay. absolut.
0: Genau. Übrigens
6: ein tatsächlich. Monkey Island. In VR sind mir Adventures oder, oder auch Escape Rooms tatsächlich zu... Weiß ich nicht, kann es nicht erklären, ist nicht meins. Zu anstrengend. Nicht, nicht in VR, in, in Flat eher. Okay. In VR okay. schieße ich lieber in Flat nicht so gerne mehr. Das hm. ist ja. Ja.
0: Aber das könnte dir vielleicht doch gefallen, dieses Wanderer-Dot. Vielleicht sollst du auch mal da reinschauen, wenn du mal ah, wieder Lust hast. Muss ich vielleicht, aber es,
6: es ist, momentan ist es echt nicht so. Die Zeit,
0: okay, nicht. Okay.
4: Ja gut. Ich Wanderer. Lustiges sagen? Ja, bitte, dann bitte. Sag noch was Lustiges. Ein, und dann geht's zum nächsten. Ein Qualitätsmerkmal des Spiels ist: Es gibt keine Quest-Version. Ja. Ah ja, <lacht>
2: stimmt, Richtig. Oh, cool.
6: Ja. Genau. Cool, <lacht> cool. Also was ordentliches. Das fand ich übrigens so eine kleine Kontroverse bei Facebook in den VR-Communities. Da fragte auch neulich jemand, welche VR-Brille er sich jetzt holen soll. Und immer wenn jemand irgendwie die Quest empfohlen hat, kam davon irgendjemand immer ein Mitläufer. Öh. Echt? <lacht> die Quest das ist jetzt Mainstream. Ja, ernsthaft. Die Quest ist so quasi das Ding für die Loser und nur die richtigen VR-Gamer haben was anderes. So. Das ist so lächerlich eigentlich.
0: <lacht> ja, es war auch schon damals
4: lächerlich bei, <lacht> keine Ahnung.
0: Ah ja, ist egal. Ja.
4: Ähm, lass lass <lacht> weil, uns... Äh, ja. <lacht> es fühlte sich in dem Moment gut an, dass man wieder ein Spiel hat, was einfach ein bisschen mehr aus der anderen Hardware rausholte. Das war schon das nett. Stimmt. Das stimmt. Ich, ich bin auch jetzt keiner, der, der, der auf, auf High-End-PC-Grafik kocht oder so, weil ich sie ja eh nie ruckelfrei bekomme. Aber, aber das, das war mal wieder nett, so. so ein richtig schönes Ding zu haben.
0: Wie lange hat es denn gehalten, Niki? Sorry, ja. Ah.
2: Was? Ich habe Spiel.
0: Spielzeit. die Spielzeit, genau. Oh,
2: das weiß ich gar nicht. Irgendjemand hat erst im Chat geschrieben, dass ich 16 Stunden gebraucht habe. Okay. Oder manche brauchen auch nur 10. <lacht> ähm, ich brauche nur 10 hab, fürs erste Rätsel. Ich habe mir, also es ist natürlich immer so, dass man beim Stream doch länger braucht, weil teilweise war ich ein bisschen abgelenkt, dass ich da manche Sachen nicht nicht so richtig zugehört habe und so und dann etwas länger gebraucht habe. Aber das ist ja letztendlich auch egal, weil für mich ist halt die Mischung aus Zocken und äh, mich mit den Leuten unterhalten im Stream wichtig und je länger denn so ein tolles Spiel dauert, desto besser ist es ja auch. Also man hat schon Spielzeit. Ne? Das ist nicht so immer in drei, vier Stunden durch. Und ja. das macht auch das wirklich gut. Das
4: spricht ja aber sehr dafür. Ne? Das ist ja auch etwas, was die Leute immer abfragen. Wie, wie lange Spielzeit? Und unter vier Stunden gibt es lange Gesichter. Ähm, <lacht> ich ich würde es immer empfehlen, wenn ihr einen YouTube-Kanal habt oder so, spielt es immer mit Community. Das ist super geil ja, Ich sage dann so den Sinn. Leuten immer, lasst es mich erst selber versuchen. Also poppt mir hier nicht einfach ständig Tipps ein, lasst es mich selber versuchen. Aber wenn man nicht weiterkommt, da kann man ja, sich halt sofort Hilfe aus dem Publikum holen. Und das ist halt auch immer so cool. Ja. Äh, das ist so eine angenehme Art und Weise. Also kann man auch <lacht> so ein Spiel mit harten Rätseln dann äh, sehr geschmeidig sich durchwickeln. <lacht> so finde ich. Stimmt. Das ist echt ein <lacht>. guter Aber, Tipp. Man muss nur einfach dann auch an einem Punkt immer sagen, so, ja, okay, ich, ich bin zu dumm. Bitte helft mir. <lacht> oder, nee, man kann ja auch mal was übersehen oder so. Und, oder äh, viele, viele Gehirne denken ja anders und so. Und das ist immer eine gute Sache. Ich, ich liebe so Rätselspiele mit, mit Leuten. Das, im das Spiel. macht das Spaß. Das ist immer cool, ja. Das Stein, ist dann dafür kommen, das perfekte Spiel.
2: Es kommen so eine Sachen, wo man sich einfach so dämlich anstellt, wo einem auch kein Zuschauer mehr helfen kann.
4: <lacht> dann ist alles halt ganz
3: Oh mein
2: Gott. Ey, nee, ey, <lacht> ey, das war. Ich musste was machen und es war gleich am Anfang vom Stream und ich habe mich dermaßen dumm angestellt. <lacht> Also ohne Worte, ich, ich wusste auch nicht. Und dann denkt man, scheiße, ich streame gerade, irgendwann muss es doch klappen und so. Und dann setzt dann das noch mehr unter Druck.
4: Ja, das ist auch ein Problem.
2: Kannst du und schnell
4: irgendeinen Systemausfall simulieren?
2: Ich, ich muss, ja, das, das könnte ich machen, Systemausfall simulieren, genau. Nee, ich, ich das, das war ja nicht mal, ich, ich musste was machen, eine Handlung vollführen, sage ich mal so. Und das hatte auch nichts mit Rätseln zu tun, sondern einfach machen. Und, und irgendwie war ich nicht dazu in der Lage, das zu machen. Ja, ich, ich will jetzt auch nicht sagen, was es war. Manche kommen da sicherlich gut damit klar, aber ja, witzig war es echt. Also,
0: also alle, die auf der Suche nach einem wirklich schönen VR-Spiel sind, wo man mal richtig ins Knobeln reinkommt, holt euch Wanderer. Das lohnt sich wirklich. Finde ich wirklich gut. Und die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die finden es auch fantastisch sogar. Und mhm. wir ja auch hier jetzt.
2: Und wenn man mal nicht weiterkommt, dann einfach jemanden fragen. Dann.
0: Kommt man also, dann doch weiter.
2: Aber ja, also auf, ich auf keinen Fall aufgeben, weil das Spiel. Schreibt muss da alle Niki, wenn ihr Fragen habt. Ja, genau, ja, genau. Ja, Niki weiß es ihr könnt, mir gerne, <lacht> ihr könnt mir gerne schreiben.
0: Genau. Ja, cool. Das war Wanderer. Und jetzt kommen wir zu einem Spiel, wo ich ganz genau weiß, dass Dot es gut findet. Oh. <lacht> Nämlich Vox Machinae. Vox Machinae ist ein war bis jetzt ein ähm, PC-VR-Spiel. Da geht es darum, dass man in einem großen äh, Mac drin sitzt. Und bitte?
6: Ein Apple-Mecher.
0: Ein, ein Mecher, <lacht> ein großen, großen Roboter. Und es ging in der PC-VR-Version darum, dass man gegen andere Leute spielt. Das war es eigentlich. Das war ein einfach nur reines Player versus Player. Und äh, was uns gut gefallen hat dort, ne, ist einfach die Immersion, dass man drin sitzt in diesem Cockpit und alles wirklich mit seinem Controller steuert als würde man da drin sitzen. Oder was war für dich die Faszination an Vox Machinae?
6: Das ist tatsächlich immer noch mein Idealspiel für Battle Max. Es ist, wie ich mir damals, als ich Mac Warrior 2 gespielt habe, auf meinem seligen 386er, ähm, halt ein Max-Spiel vorgestellt habe, irgendwann 20, 30 Jahre später. Ich habe es geliebt. Ich liebe es immer noch. Und das spiele ich auch tatsächlich gerne mit anderen Leuten, weil das die sind weit genug Ach. weg und außerdem ist da ein Mac zwischen, das passt, die reden nicht mit einem. <lacht> ja, man, man ist ja sogar gezwungen, das Mikrofon von der Wand zu nehmen und an den Mund zu halten, wenn man reden möchte. Total cool. Also vom, vom der her einfach,
0: einfach genial. Wirklich really gut gemacht. Aber ist da jetzt überhaupt noch was los? Ja, nicht mehr ne, oder?
6: nicht mehr so viel wie früher, aber eigentlich findet man meistens schon noch ein paar Mitspieler. Okay, Geht okay. Es ist ja auch gleichzeitig äh, für Flat erschienen und nicht nur in VR. Ah, okay, genau.
0: Warum wir darüber sprechen, Vox nee oder wie immer das ausgesprochen wird, sie haben einen, die, eine Quest-Version angekündigt vor kurzem und, und das ist meiner Meinung nach das Spannende, eine äh, ein Story-Modus, <lacht> eine ja. Kampagne, wie interessant ist das denn mal? Lässt <lacht> dann ja. auch ja, auf dem PC kommen. Ja, 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 genau. Genau, also wenn man Vox Machination schon hat, dann kann man dann auf jeden Fall die ähm, Kampagne auch spielen und das kommt demnächst alles raus. Was er erwartest du von der, von der Kampagne dort? Wir wissen ja noch nicht so viel darüber.
6: Ich habe meine Hoffnung inzwischen ganz weit runtergeschraubt, egal was ich irgendwo erwarten würde, nicht nur in VR. Ähm, ich befürchte, dass die Kampagne eher so ein bisschen... Oh, wir haben da halt was gemacht wird, weil sie halt schon gesagt haben, dass sie die äh, Maps benutzen, die sie eh schon haben. Und die kenne ich halt inzwischen sehr gut. Und vielleicht hätte ich einfach gerne noch was anderes gehabt. Keine Ahnung, schlauchmäßiger, handlungsintensiver. Aber gut, könnte auch so Spaß bringen. Mhm. Mal ja, gucken, was kommt. Also ich, Die haben ja noch nicht viel Details genannt. Daher
0: Ja. vielleicht tue ich ihnen Unrecht. Wollen wir mal schauen. Wie sieht's aus für Marco? Hast du schon mal das Spiel gespielt?
1: Nein, tatsächlich nicht. Oh, okay. Ich habe tatsächlich mal bei Dot äh, im Stream zugeguckt. Da hast du, glaube ich, mit dem Sammy aus dem Tech Talk zusammen gespielt. Das Hatte, du auch, hab, Ich habe hab euch mal mitgemacht. jedenfalls da gehört. Genau. Und ähm, ja, das war. Das war auf jeden Fall interessant zu sehen. Es sah eigentlich echt cool aus. Ich weiß aber nicht, warum ich nie dazu komme, das zu spielen. Stargroff sagt auch, ähm, auch aus dem Talk her, ja, dass, dass das ein super Spiel ist. Ich habe halt nicht und irgendwie auch gerade genug andere Spiele, deswegen spiele ich es nicht. Aber ich hätte durchaus mal Bock. Und scheinbar gibt es ja, was diese Mech-Warrior-Sache angeht, doch schon auch eine Historie. Also es ist völlig an mir vorbeigegangen, dieses Genre, wenn man das als Genre bezeichnen kann. Schon. Aber es ist immer cool, wenn irgendwo eine Kampagne rauskommt. Und na klar, wenn es auf der Quest rauskommt, bin ich natürlich auch technisch sehr gespannt, wie es dann da umgesetzt wird. Ja, ist auf jeden Fall ähm, eine coole Sache, dass sie da weitermachen.
6: Ja, sehe ich auch so. Ich merke halt, ich merke halt bei vr immer, dass mir die Steuerung inzwischen fast wichtiger ist als der ganze Rest. Also Grafik ja. kann auch krümelig sein. Die Steuerung muss perfekt sein, damit ich da nicht abgeschreckt bin. Mhm. Und das macht das Spiel halt wirklich perfekt. Du hast dein okay, Steuerknüppel, cool. du hast dein Gas-Dingsi und du hast einen Knüppel, mit dem du halt Schubdüsen benutzen kannst und durch die Gegend fliegen. Ähm, und das bringt einfach Spaß, weil du bist in diesem Ding drin. Das ist nicht einfach nur, ich setze mir jetzt was auf und dann spiele ich irgendwas, sondern du bist genau. in diesem scheiß halt.
4: Aber du machst das mit deinen Händen,
6: also du greifst Luftknüppel oder was? Du greifst dann die Luftknüppel, indem du halt den Controller greifst und dann so tust. Das also. fühlt sich aber halt super immersiv an. Und auch, was ja, du gerade so sagtest. Es fühlt ja. sich wirklich an, als wenn du den Knüppel in der Hand hast. Ja. Genau. Und ähm,
0: wie du auch schon gerade sagtest, wenn man eben mit den Mitspielern oder mit den Gegenspielern sprechen möchte, muss man auch das Mikrofon nehmen und zum Mund führen. Das fühlt sich irgendwie gut an. Also es ja, ist es halt einfach
6: sehr immersiv. sind so Details. Ne? Aber es, ja, wie gesagt, auch gerade dadurch, dass du eben nicht mit dem, mit dem Thumbstick irgendwie dein Mac bewegst, sondern wirklich den Steuerknüppel in der Hand hast habe ich halt deutlich mehr Invasion schon als bei vielen anderen Spielen.
0: Okay, okay. Niki, wie ist es bei dir?
2: Habe ich noch nie gespielt. Würdest also. du es
0: mal ganz gerne spielen?
2: Ja, also ich würde <lacht> schon spielen, aber ich habe irgendwie noch so vieles, was ich spielen will und leider <lacht> doch recht wenig Zeit, weil ich ja immer so Nein. lange arbeiten bin. Und aber
0: sorry, ich muss ja ganz kurz mal reingrätschen. Wie ja. kann das denn sein? Es gibt doch überhaupt keine, es gibt ja. überhaupt keine VR-Spiele.
2: <lacht> ja, nee, das gibt schon äh, VR-Spiele und ja, eigentlich auch so. Scheint das, schon. Es gibt definitiv äh, VR-Spiele, bloß das Schlimme ist eigentlich, dass man viele gar nicht findet, ne? dass manches einfach an einem vorbeigeht. Also man muss da schon äh, genau gucken oder halt, ja durch YouTube-Kanäle bin ich einfach auf die meisten Spiele auch aufmerksam geworden oder durch die Community. Weil oder diese, jetzt, durch
0: diesen Podcast vielleicht. Durch
2: den Podcast. <lacht> Und ja, es gibt Spiele. Ich, ich habe schon vor, noch einiges zu spielen. Ne?
0: Ja. Und es sieht auch übrigens sehr gut aus, sagt Stagroff. Vox Machine sieht so überraschend gut aus. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, ich habe noch eine Frage zum Spiel. Mit, mit wie vielen Spielern kann man das spielen? Ich glaube 16. Oh, wirklich? Das ist ja, richtig acht, ja. Ich weiß es gar nicht. Also acht meine ich auf jeden Fall schon. Das schon
6: war,
0: einige. Da war schon was los, ja. Genau. Ja, also noch ein Spiel, was ihr euch mal auf die Liste draufsetzen könnt. Es wird noch spannender demnächst, weil es eben diese Kampagne gibt, weil man das auch alleine spielen kann demnächst. Und ja, ich bin auch persönlich sehr darauf gespannt, wie die Kampagne denn wird. Also ist ein gutes, kann man <lacht> auf jeden Fall mal reingucken. Es wird spannend.
6: So. Die, 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 die auf so, auf wie es auf der Quest aussieht. Das, weil wie auf dem PC ja, ja
4: schon so ein guter gut Titel aus, ist. Ja. Es ne? hat so.
6: aber auch ein paar gewisse Anforderungen. Wobei ich habe es auch schon mit deutlich schwächerer Hardware gespielt. Es skaliert ganz gut nach unten. Ja. Um, was ja. ich gemerkt habe, wenn die Hardware zu schwach wird, dann dann nehmen sie teilweise für den Rauch zum Beispiel eine geringere äh, Farbanzahl. Das sieht dann manchmal sehr komisch aus. also ich, ich hoffe, dass sie die die Umsetzung auf die Quest gut hinkriegen Ups. Und dass ja. sie da dann nicht irgendwie ins Dissering verfallen, um den Rauch darzustellen, statt aber schönes Transparentes. und so. Wir werden sehen. Hoffentlich
1: ja. wird es äh, auch auf die 64 GB Quest passen. Nicht so wie beim Metaphone. Nee, das, das auch, passt ja.
6: Es hat auf dem PC, glaube ich, auch nur unter 10 GB. Also das wird schon... Das okay. <lacht> okay. ist auf jeden Fall... Äh, wenn man den
4: Trailer sieht, äh, sah es auf jeden Fall nicht aus wie, wie Quest-Grafik. Das muss ich schon sagen. Ähm, ich hoffe, man, man bekommt da vorher noch was zu sehen, bevor es rauskommt, weil es ist ja jetzt schon am, am dritten kommt es ja raus. Da müssen sie aber auch noch ein bisschen zeigen, wie es dann auf der Quest aussieht, sonst, sonst wird es schwierig. Das stimmt. Weil Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da nicht markant federn lassen muss, grafisch.
6: Wird schon, aber wie gesagt, also ich habe es auch schon mit deutlich schwächerer Hardware gespielt und man kann da relativ viel runterschrauben. Also okay. Ich habe da gute Hoffnung, dass sie das irgendwie hinkriegen. Was war, was war denn das kleinste? Ich glaube, eine, eine, eine RX560 oder sowas. Also schon wirklich keine wirklich schnelle Grafikkarte. Ja,
0: und geht trotzdem gut. Also darauf kann man sich freuen. Vox Machine kommt bald raus für die Quest und auch der Kampagnenmodus für alle Versionen. PSVR weiß ich gar nicht, ob die was machen wollen. Nee? Okay. okay. Ja, nicht. Schade. Ja, wir kommen dann zur PSVR 2. Da haben wir jetzt mehr von gehört und zwar über die Specs der PSVR 2. Wir hatten ja schon vorher recht viele Gerüchte über die PSVR 2 gehört und die haben sich größtenteils bestätigt. Komplett. Zum Be Kompl genau, sie ja, haben sich eigentlich
4: komplett bestätigt. Also alles, und, was mit diesem einen Leak einmal erzählt wurde, ist komplett wahr gewesen. Oh. Genau. Ja, ganz genau. Und
0: zwar können wir jetzt mal ähm, aufzählen, was da alles passieren wird bei der, bei der ähm, PSVR 2. Sie hat wieder. Da mieet aber was ganz schön. Ja, die, die, die Katze, <lacht> die Katze sie Genau, genau, die Vorfreude auf die PSVR 2.
3: <lacht>
6: <lacht>
0: <lacht> genau. <lacht>
4: Bestes. Wow, da oh ist Gott. er. Mann, 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 dort. Die Katze haben wir vermisst. Ja,
0: endlich wieder. Die
6: haben wir uns vermisst. Hey.
4: Genau. Wollen wir die nur Futter retten? Ganz genau. Egal, ja. dass sie Hunger die macht, lustige Geräusche. Joe. Ich will mich hier nicht so. anfangen lassen hier mit der
0: Quest Ach, nee. 2.
6: Der Sebastian will was sagen.
0: Ja, Mann, Mann, Mann. Also, OLED, wir bekommen wieder. OLED Panels und das ist richtig gut, denn OLED Panels, die haben wir lange nicht mehr gesehen im VR Bereich, ja? Wir hatten jetzt eigentlich bei allen neuen Headsets hatten wir LCD Panels, auch gute, die wirklich besser waren als die ersten Panels oder die Panels von, der, von den Pimax Headsets, also von von den Farben her, aber so richtig schön OLED Wurde lange nicht mehr. <lacht> Aber jetzt bei der PS4-R2, ganz genau wie bei der PS4-R1, haben wir ein OLED-Panel und wir haben zwei, zwei Displays. Nicht wie bei der PS4-R1, da hatten wir nur eins. Wir haben zwei Displays und die sind auch hoch, hochauflösend. Jetzt nicht unglaublich hochauflösend. Wir haben so eine Auflösung schon mal gesehen, nämlich zum Beispiel bei der G2. Also wir haben ungefähr 2x2K ähm, pro Auge. Also jetzt nicht so irre krass 4K, ja, aber, aber… das
6: ist vor Auge mehr, als die PSVR 1 insgesamt hatte. Aber also,
0: genau, das ist ähm, schon ein großer Sprung von der PSVR 1 und wir wissen ja von der G2, wie gut diese Auflösung ist. Ja, und das, das, dann, in, das dann in OLED, ich glaube, das wird richtig gut. Was sagst du, äh, Mo, zu, zu, zu den Specs des Displays?
4: Ich glaube, dass das einer der interessantesten Punkte dabei, äh, den wenigsten Leuten ins Gesicht springt. Nämlich, das ist nicht schnödes OLED, wie wir Playstation-Besitzer ja schon immer haben, <lacht> ähm, sondern tatsächlich äh, mit HDR. Und okay. verwechselt das bitte nicht mit euren Fernsehern, die HDR machen, sondern... Das hier ist noch ein bisschen anders. Und das, glaube ich, könnte nochmal irgendwie super interessant werden. Du hast halt eine, eine, einen viel größeren Farbraum, ne? also zwischen Hell- und Dunkeltönen und so.
6: Hey, und ich habe das. Die OLED-HDR-Fernseher, das ist schon ein geiles Highlight.
4: Genau, Heide. dein Fernseher. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie sich das in VR auswirken wird, denn, und jetzt kommt's, das haben wir alle noch nie gesehen. Dang, das ist wirklich, das ist das Bemerkenswerte. Ich glaube, die, die 2000 Pixel sind okay wie immer. Die werden geil sein. Ähm, auch interessant ist, dass das Field of View äh, klingt erstmal mit 110 Grad auch normal. Ja? Die, die ursprüngliche, also sie haben auch äh, bemerkensweise nicht rangeschrieben, ob das horizontal, vertikal äh, nach hinten oder sonst was ist. Sie hatten aber die PSVR 1 mit 95 äh, angegeben. Ne? Ich nehme nehm an, sie werden da denselben Wert verwenden. Also 110 ist dann sozusagen ein nettes Upgrade für PlayStation VR-Besitzer.
0: Ja, diese und, 95, die waren horizontal und, und die sind aber ja. halt schon mal wesentlich besser als zum Beispiel so eine Quest. Also was ja. nicht wesentlich besser, größer. Es hat ein größeres FOV als die Quest.
4: Genau. Also ich vermute, dass das sich die PlayStation VR 2 dann ungefähr anfühlen wird, wie, wie, die, äh, wie die Index so vom of oder so. Also das denke ich auch. Und das wäre doch super. Wahrscheinlich in der Richtung nicht ganz so viel, aber breiter auf jeden Fall. Ja. also ich bin erstmal, genau, wie gesagt, super spannend, HDR in, in, in einem VR-Display hatten wir bisher noch nicht, Da das wird unter Umständen total der Keller, oder? Nur nein, ja. man weiß es nicht. Aber das ist das Ding, was ich richtig interessant finde. Finde ich <lacht> so. auch. Weil hm, die, die ganzen was. Pixel haben uns ja die letzten Jahre schon um die Ohren geworfen und hat ehrlich gesagt unter dem Strich auch nicht so viel geholfen. Ähm. Für das bessere Erlebnis. Äh, doch, also, außer bei Marco, der hat jetzt 2-4 gelatzt und. Nee, warte, du hast die Brille auch. Hast sie bezahlt? Entschuldigung. <lacht> <lacht> Aber ich finde sie auch gut. Ja, nee, ich hatte oh, ja auch schon mal diese HP-Reverb, das, das sah schon nice aus, ne? Aber bei mir, mir geht es da wie, wie dem Dot bei anderen Aspekten. Bei mir ist erstaunlicherweise Auflösung offensichtlich nicht. Das, das Wichtigste. Okay. Und äh, ich glaube, damit werden wir erstmal eine, eine sehr lange Weile happy
6: sein auch der Playsee. Aber wo du, wo du HDR gerade angesprochen hast, HDR braucht halt viel Kontrast, damit es gut rüberkommt. Und dafür brauchst du halt dann doch schon OLED. Und daher ist HDR auf den meisten Fernsehen halt auch ein scheiße. Aber mit OLED ist es halt eine andere Sache und da hat Sony dann wahrscheinlich die richtige Wahl getroffen, denke ich mal. Mal gucken,
4: also Sie haben auch Wahlen getroffen, die ich nicht so geil finde diesmal, kommen wir wahrscheinlich kommen gleich wir noch gleich so. drauf ja, genau. und können dann auch nochmal lernen, wie man es am besten ausspricht, aber <lacht> ich habe ich hab bei Sony so ein Grundvertrauen in die Ingenieure, weil sie halt auch wirklich mit den lustigen Bauteilen, die sie für die erste Brille da verwendet haben, da haben sie ein paar richtig gute Entscheidungen getroffen und ich hoffe, das haben sie diesmal auch getan auch wenn sie ein paar fragwürdige Entscheidungen getroffen haben. Die ja, genau. Ich so nicht unterstütze. Lass uns noch, trotzdem noch mal
0: bleiben bei der Auflösung und den Displays. Und äh, Marco, wir beide sind große Fans von der hohen Auflösung im Vergleich zu Mo, <lacht> die nicht so wichtig ist, aber wir mögen die hohe Auflösung. Ja? Wir sind schon dran gewöhnt über die ähm, Reverb G2, aber jetzt sogar noch mehr über die Eero und auch die, selbst die. Die Pro 2, die Vive Pro 2 hat auch schon eine wirklich ganz gute Auflösung. Und da würde ich dich fragen: Was ist deine Einschätzung für die, für die, ähm, Pro, für die PSVR 2? Meinst du, die 2x2K werden uns reichen, uns
1: äh, ähm, verwöhnten, was Auflösung anbelangt? Was meinst du? Also ich, ich muss das so ein bisschen korrigieren, was du gesagt hast, für mich oder für uns, auch für dich, sind die Linsen am wichtigsten. Ah ja, yeah. du hast Denn recht. Wir haben ja mit der Pro 2 gemerkt, wie gut das Display hinter einem scheiß Linse sein kann. Ne? Du hast vollkommen recht, genau. Genau, und ähm, das ist eben etwas, äh, worauf ich viel mehr warte. Deswegen dieses ganze hdr gedöns OLED, ich muss sagen, <lacht> das interessiert mich tatsächlich überhaupt nicht. OLED ich mich muss schon. Am Ende muss sehen, ich muss am Ende sehen, ob das Bild gut aussieht. Mhm. Egal mit welcher Zahl dahinter, ist mir alles egal. Und ich erwarte von der PlayStation VR wir, 2 wir eben tolles Gesamtpaket. Das ist das, woran ich dieses System messe eine tolle Experience bietet, tolle Exklusivspiele sehr wahrscheinlich, aber rein technisch glaube ich jetzt nicht, dass das uns alle irgendwie total aus den Socken haut. Aber natürlich preisleistungsmäßig, ne, das muss man auch nochmal differenzieren. Es macht einfach keinen Sinn, so eine Variable wie die Ehre zu kaufen für das Geld. Das ist einfach Blödsinn, ganz klar. Aber natürlich, wer das Beste jetzt an Sachen Becredit haben möchte und auch dann das FOV-bevorteiligte Gesicht dafür hat, der kann damit sehr viel sehr viel Spaß haben, eine sehr große Qualität jetzt erleben. Und das erwarte ich dann eben so ein bisschen zum guten neuen Durchschnitt in VR mit der PlayStation VR 2.
0: Das ist das glaube ich auch. Ich glaube auch dieses Gesamtpaket, das wird einfach krass. Du hast von Linsen gesprochen und jetzt Kommen wir dann auf die Entscheidung, wo ich denke, dass Mo gerade sagte, das ist eine der fragwürdigen Entscheidungen. Und wo wir auch, wo ich auch mit meinen Französischkenntnissen hier angeben kann, Fresnel <lacht> wird es ausgesprochen. Genau. Ähm, bis jetzt hatte nämlich die PSVR äh, asphärische, klare Linsen. Und das hat uns ja allen sehr gut gefallen, weil. Bei asphärischen linsen gibt es eben keine Godrays, diese Schlierenbildung bei, bei Zähnen mit hohem Kontrast. Und jetzt anscheinend ist es ja so, dass wieder Fresnel-Linsen benutzt wurden. Nee, werden nee, auf jeden Fall ist es so, dass Fresnel-Linsen benutzt werden bei der
4: PSVR 2. Was sind deine Gedanken dazu, Mo? Dass Sony es äh, aus irgendeinem Grund magisch herausbekommen hat, wie man diese Dinger geil macht.
0: <lacht> okay, okay.
1: Das ist die Hoffnung, ja. Ja, aus nee, T
4: tatsächlich, äh, es, 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 es ist ganz lustig, ich, ich hatte dem der ganzen äh, Tatsache jetzt schon ein kleines Video gewidmet und das habe ich gebündelt, also die Information, das ist tatsächlich Fresnel, Fresnel,
0: Fresnel, 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 Fresnel.
4: Entschuldigung, Fresnel. Ja, ja. Ey, wenn man sich erstmal so ein Wort falsch selbst beigebracht hat, <lacht> ja, ne? <Das lacht> ja, ist ist halt, da kommt es ja. nicht mehr raus, ja. ähm, ich, ich kenne das nämlich schon aus, aus dem 3D-Bereich, kannte ich da schon, bevor ich zum ah, okay. von VR-Linsen gehört habe, ne? da okay. gab es das Thema auch schon, ähm, es gibt nämlich auch ein Patent von Sony, wo die äh, eine Technik äh, beschrieben haben, die dafür sorgt, dass man mit äh, Fresnel-Linsen äh, diese god Race los wird. Etc. Oh, das wäre
0: so. ja mal was Gutes. So.
4: Ob das jetzt schon Technik <lacht> ist, die, die auch äh, in, in diese Geschichte hier einfließt oder so, dann machen wir uns nichts vor. Sony ist bewusst, dass die ein Consumer-Headset machen müssen. Ne? Die müssen irgendwie mit einer, preislich mit einer Quest 2 äh, konkurrieren. Und das bedeutet unterm Strich auf jeden Fall auch wieder Kompromisse mit irgendwelchen Geschichten. Und äh, genau, und ob sie da jetzt so hype Technologien, hype, gehypte, <lacht> hypergeile, moderne Technologien einbauen oder sagen, ja scheiß drauf, dann wären es auch Fresnel-Linsen, die PC-Dödel, kommen ja auch klar auf den Kram. Ähm, <lacht> das, das, das weiß man halt nicht. Ich war auf jeden Fall nicht happy, weil das ist wirklich eine Geschichte. Ich habe das immer versucht, Leuten zu beschreiben und immer, gucken Leute auf ihr Blatt Papier und da steht das hat mehr Pixel. Ja, aber es sieht trotzdem nicht besser aus, ja. weil du diese Pixel einfach nicht gut sehen kannst. Und, und das ist eine Geschichte, die ich wirklich bei der PlayStation 1 immer geliebt habe. Irgendwie auch, wenn ich die faustgroßen Pixel vor meiner Nase rumwappeln sehe, jeder einzelne Pixel davon war richtig scharf und äh, ich fand nee, das noch nicht die, mal so
0: schlimm bei der ps 2 1 weil nein, es ist eben der äh, RGB Stripe Matrix
4: erwischt ja, Genau, das Verrückte <lacht> ist ja, dass, dass, die, dass das einzige Gerät aus der Generation ist, die immer noch eigentlich ganz, ganz gut abliefert, weil sie da ein paar gute Entscheidungen getroffen haben. Und die Linsen waren offensichtlich welche davon. Und ich hoffe inständig, dass sie das nicht zerknüllt haben. Wobei ich aber unterm Strich auch sagen muss, ich spiele ja mit meiner Index, die ja bekannt ist für fantastische God
0: Race. Godrace, was kann ich lernen. jetzt
4: sagen, ey. Ja. Und äh, am Ende des Tages stört es mir auch nicht so. Aber äh, du hast halt trotzdem nicht irgendwie dasselbe Gefühl beim Gucken. Also durch, durch ja. asphärische Linsen ist es einfach irgendwie ein bisschen besser.
0: Ja, ja, absolut, absolut. Ich glaube, dass Sony es wirklich geschafft hat, tolle Fresnel-Linsen zu machen. Denn wenn, wenn die jetzt komplett mit Godrays daher käme, nach der PS4 1, wo vieles ähm, PS4 1-Spieler... Das gewohnt sind, dass es eben keine Godrays gibt, das wäre eine super Enttäuschung. Kann ich mir einfach nicht vorstellen. Ich glaube, dass sie ihr Patent in die Tat umgesetzt haben und dass es die erste Fresnel-Linse ist, die keine Godrays hat. Aber selbst es gibt auch gute Fresnel-Linsen, die von der G2 zum Beispiel, die, die hat nicht viele Godrays. Das sind ziemlich gute,
4: gute Linsen. Aber, aber du hast trotzdem, ich weiß nicht, wie, wie sich, du, du hast ja trotzdem auf den Fresnel-Linsen auch immer ein kleineres. Äh Du hast nicht
0: diesen Sweet Spot, diesen geilen
4: Sweet Spot. Und auch das ist eine Geschichte.
1: Das ist der falsche Begriff. Es geht um die Edge-Charity-Mau, edge richtig? Genau. Ja. Aber es gibt auch Sweet Spot.
4: Das umschreibt doch Sweet Spot auch ein bisschen, oder nicht? Ja, auf jeden Fall. Das Warum ich das jetzt so
1: gesagt habe, weil oft wird immer von Sweet Spot gesprochen. Und äh, aber Edge to Edge Clarity gemeint und Sweet Spot ist ja im Prinzip, wir müssen uns halt auf eine Definition einigen. Ne? Das ist halt das Problem. Sweet Spot ist halt, ähm, dass wenn du die Brille aufsetzt, wie schnell du in den schärfsten Punkt kommst. Ja, wann bist du an dem, an dem, an dem, äh, ja, tollen? Wann hast du die Brille so auf, dass du eben den schärfsten Bereich siehst? Und die Edge to Edge Clarity, also die Klarheit von einem Rand zum anderen, beschreibt eben ähm, wie bei der PlayStation vr 1 ist ja durch die asphärischen Linsen, dass du beispielsweise die Augen da auch total gut bewegen kannst, dass du nicht nur deinen Kopf bewegen musst. Genau, Deswegen. und das würde
4: ich dann als, als eventuell das ist es falsch, aber das habe ich jetzt bisher dann immer als großen Sweet Spot begriffen, weil du halt einen großen Bereich hast, in dem du gut und scharf sehen kannst, aber korrigiert mich, wenn, äh, wenn das falsch war. Auf jeden Fall. Äh, und das ist eine Geschichte, die die fällt einem dann schon immer auf, ne, wenn man es anders äh, kennt. Das ist, ja. Viele Sachen in VR sind halt auch Gewohnheit. Ne? Wie, wie ich zum Beispiel überhaupt nicht merkwürdig finde, wenn ich mich in VR nicht bewegen darf. Äh, <lacht> finde ich es merkwürdig, wenn ich meine Augen nicht bewegen darf in VR. <lacht> das das, das gibt es unterschiedliche Aspekte. Ja, ich hätte mir gewünscht, dass es auch asphärische Linsen hat, dann wäre ich ganz happy gewesen, aber so gucken wir einfach mal rauskommt.
1: Eigentlich keine Pancake-Linsen, das war doch jetzt so im Hype.
4: Ja,
0: weil, so da,
1: weil da auch leider nicht
0: so viel Licht durchkommt. Das haben wir jetzt rausgefunden. Ich hatte ein sehr schönes Gespräch mit den Machern der Shift All Megan X, das ist eine Brille, die demnächst auf den Markt kommt äh, mit äh, Micro OLED und äh, das Interview seht ihr bald hier auf MATV. Und da haben wir ein bisschen länger über die Linsen unterhalten und die hat auch diese Pancake Linsen wie bei der Apara. Und das Problem ist einfach, da kommt super wenig Licht durch und da muss das Display halt super hell sein, damit das in Ordnung ist. Also die diese Pancake die Vi
1: Flow, die macht das doch aber ganz die gut. Die macht das oder? richtig, ja,
0: die macht das ganz gut, ja. Da Haben Sie entweder ein super helles Display oder Sie haben einfach wirklich super tolle Linsen, Pancake-Linsen? Ich denke, das ist das Display. Naja, genau. Also müssen wir abwarten. Aber sie ist. sind
4: auch teurer, oder? Das ist so ein bisschen teure Technologie. Das, oder das weiß ich gar nicht genau, wie teuer die genau sind.
0: Okay. Naja, müssen wir abwarten. Also, ja, Fresnel-Linsen bei der PSVR 2. Wir haben auch noch erfahren, das ja wir haben etwas erfahren über die Controller, denn die Controller, die bringen auch etwas neues uns etwas neues in VR. In Flat hatten wir nämlich schon diese Neuerung bei dem PlayStation 5 Controller, nämlich eine Art Force Feedback beim Trigger und ich stelle mir das fantastisch vor in VR. Es ist schon richtig richtig gut, selbst bei Flat spielen, dass man da den Trigger merkt, den Widerstand merkt und verschiedene Widerstände bei zum Beispiel verschiedenen Waffen merkt, aber bei äh, in VR, wo man dann wirklich diese unterschiedlichen Waffen auch sieht und man das Gefühl hat, man hätte sie in der Hand, das dann im Controller zu haben, diese unterschiedlichen Widerstände, finde ich wahnsinnig toll, finde ich total spannend. Niki, was ist deine Einschätzung zu dieser, zu, zu dieser Art Neuerung im Controller?
2: Na, ich finde es auf alle Fälle gut, wenn jetzt irgendwelche neuen Sachen und neue Techniken eingebaut werden, dann ist das ja immer was Positives.
0: Ja, Die Kannst du dir was denkst du über sind. diesen, über diese über diese Neuerung mit dem Trigger? Glaubst du, das könnte, ja, Shooter nochmal immersiver machen? Ja, Aber auf alle Fälle. Ja, das, ähm, das könnte gut werden. <lacht> ich ich freue mich drauf. Dort, was denkst du über diese Neuerung mit den Controllern? Ich bin gespannt. Ich
6: lasse mich ja. gerne überraschen, wie das wird. Ja. Ich mochte auch die erste PSVR durchaus, bis auf das Tracking halt, weil ich bewege ja. mich halt lieber. Aber ähm, ich sehe, dass Sony wirklich Ahnung hat von dem, was sie tun und äh, dass man wahrscheinlich Grund hat, sich zu freuen. Ja, genau. Das sehe ich auch so.
4: Das wird gut. Ich habe die Katze nämlich ausgemacht. <lacht> ich glaube, es wird aber auch das, das ganze Haptic-Paket, was sie haben. Ne? Also ähm, die, Dass es ja auch im Headset Haptik gibt, das ist zum Beispiel auch komplett neu, soweit ich weiß. Ich glaube, es gibt bisher so ein bisschen von externen Anbietern mal so
1: eine so
4: Einlege-Gasket, was so ein bisschen was die Vibrant. Funktion angeht.
1: Echt, Ich sage, ich, da bin ich so hin und her gerissen, was dieses, dieses Feature angeht. Genau, ne? genau. Also, genau. also keiner von uns gespannt, ja.
4: kann sich gerade vorstellen, was das tun wird. Genau. Und deswegen finde ich es super gespannt, weil, ja, okay. weil alles, was, was mehr tut, als, als unsere
6: bisherigen VR-Headsets, finde ich einfach ja, spannend. Ähm, sagen wir es mal so, weil Sony wird, wird schon ein Team <lacht> umgesetzt haben und überlegt haben, wird es so viel Immersion bringen, dass es den Aufpreis wert ist, den es kosten wird. Und da so eine PlayStation VR äh, preissensibel Ach, so ist, echt, auch ja. wenn sie teurer wird als sonstige Zubehörteile, ähm, würden die das dann nicht einbauen, wenn es nicht irgendwo wirklich Sinn ergeben würde, denke ich. Das, das, das wäre nämlich tatsächlich auch meine Erwartung, dass, dass sie
4: das nicht einbauen, wenn es nur so ein, so ein okayisches Gimmick ist. So, ne? Wenn es irgendwie die erste Woche lustig ist, dass da oben was klingelt oder so. <lacht> ich weiß nicht, ich erwarte auch, ich könnte mir auch vorstellen, es gab ja Patente in der Vergangenheit, wo sie auch sehr viel mit so Anti-Motion-Sickness-Sachen äh, rumgespielt haben. Und da spielten zum Beispiel auch irgendwie Vibrationsmotoren im, im Headset eine Rolle und so. Vielleicht ist es auch einfach als, als Nebeneffekt nur sowas. Ja? Weil das ist ja auch ein Echtes Problem, was es gibt. Ja, dass, dass, Also viele von uns VR-Nerds, die haben irgendwann keine Motion Sickness mehr. Aber jeder, der das zum ersten Mal macht, äh, hat damit äh, ein kleineres oder größeres Problem. Und wenn man äh, eine Technologie entdeckt hat, um das zu minimieren, wäre das schon mal eine das super. großartige Sache.
6: Also, das, das wäre nichts Schlechtes. Und du Und, könntest in der Werbung schreiben: Das erste VR-Headset ohne Motion Sickness. Das wäre aber mal ein ganz großer Deal.
0: Ich aber ein richtig krasser Deal, genau. Ich kann mir nicht
4: vorstellen, dass, dass sie das komplett einfach abschalten können. <lacht> aber wie gesagt, wenn sie da irgendwas haben, was, was schon mal hilft für eine gewisse Anzahl von Menschen, ist das doch nett. Spannend. Haptik äh, ist, ist eine Geschichte, äh, finde ich, die, die noch viel zu wenig äh, in unserem, wie sagt man, äh, aktiven VR-Leben gerade
6: passiert. Ja. Man stell dir mal vor, du Dating-Simulator und plötzlich streichelt jemand deine der Handinnenfläche.
3: <lacht>
6: ja. <lacht> Gute Idee. Und ähm, <lacht> ich finde aber auch... Und die Handinnenfläche. Das <lacht> ist
4: das, was als erstes passiert, <lacht> wenn du jemanden datest. Und die Handinnenfläche. <lacht> <lacht> das
6: ist besser als andere Körperteile.
4: Ja.
0: Man kann sich jetzt ja schon Westen kaufen, diese Bi-Haptics-Westen. Und ich habe auch eine hier. Und wenn man dann zum Beispiel Half-Life Alyx damit spielt, ist es tatsächlich auch wirklich immersiver und ganz toll. Ist halt noch momentan sehr teuer, kostet so um die 400 Euro, aber es ist schon noch mal eine, eine bessere Immersion als ohne. Und ich kann mir
4: vorstellen, dass das cool wird. Also ich behaupte mal einfach, die, die Erfahrung, die du mit so einer Weste hast, da ja sie immer nur von einer, von einer Handvoll Entwicklern dann auch wirklich so ein bisschen beachtet wird und so, ja. äh, ist, ist vielleicht immer so ein erster Eindruck, wie es sein könnte, wenn quasi plötzlich jeder mit einem VR Headset eine Weste ausgeliefert bekommt, wenn das plötzlich Standard ist, ja, was dann Entwickler dann äh, damit machen können, das genau. ist halt immer der Punkt, genau wie das Eye-Tracking von der PlayStation VR, zu dem wir ja jetzt übergeben können. Das, <lacht> so, ja, ja, sehr schön gemacht, so, sehr schön. Soweit so, so, so <lacht> ich weiß, ist es dann das erste Konsumergerät, was standardmäßig Eye-Tracking eingebaut haben wird. Und auch das könnte nochmal äh, schöne Impulse bringen, abgesehen von irgendwelchen Performance-Einspargeschichten und so. Auf jeden Fall. Super spannend. Ähm, super spannend und äh, ja, eine super schöne Überleitung. Eye-Tracking.
0: Die PSVR 2 wird als, genau wie du es schon sagtest, als erstes Consumer Headset Eye-Tracking eingebaut haben. Und das ist wirklich mal cool, denn damit kann man verschiedenste Dinge machen. Zum Beispiel eine Sache: man kann die Grafik nochmal hochfahren. Alleine die PS5, die kann ja schon fantastische Grafik machen. Die hat ja wirklich ordentlich was unter der Haube. Aber das Ganze macht das, macht das System sogar noch mal zukunftssicherer. Ja, wir werden da wirklich Jahre, wir hatten ja schon mal mit der PS4 R1 schon wirklich Jahre Spaß. Aber mit der PS4 R2 werden wir noch länger Spaß haben können. Denn auch in fünf Jahren kann die PS5 dann noch Grafik zaubern die einfach krass sein wird. Denn nur der Bereich, wo man wirklich hinschaut, der muss voll gerendert werden mit der vollen Auflösung und im peripheren Sichtfeld muss nicht mehr alles gerendert werden mit voller Power. Das heißt, es ist, man hat viel mehr Power übrig für das, wo man hinschaut. Und das Ganze nennt sich Forwarded Rendering und das ähm, wäre auch schon jetzt möglich mit, äh, äh, mit ähm, Eye Tracking, was man sich äh, bei der bei der Vive Pro Eye zum Beispiel dann, wo man das hat, oder bei bei Headsets, wo man das nachrüsten kann. Aber es gibt das nicht wirklich, dieses Dynamic Forwarded Rendering. Und jetzt bei der PSVR 2, wo es halt direkt eingebaut ist, da kann man das eben sofort einbauen auf diesem Treiber-Level? Ich weiß nicht, ob sie es wirklich sofort machen, aber das ist auf jeden Fall eine große Chance, das Gerät noch zukunftssicherer zu machen. Ähm, siehst du das auch so, Mo? Das ja, ja, klar. Dass das ist zukunftssicherer wird dadurch, ne? Das,
4: ähm ja, ja, Das, das dürfte äh, auf jeden Fall immer so ein bisschen Performance-Gaps äh, schließen, die dann eventuell nach ein paar Jahren entstehen. Ja, ja, die genau. Ansprüche der Spieler, was äh, die Grafikkomplexität schon wieder größer geworden sind oder so. Ähm, ich denke auch, dass das früher oder später äh, wird Sony dann auch wieder ein, ein Pro-Modell der PlayStation 5 rausbringen und so weiter und so weiter. Und so hat man äh, trotzdem Möglichkeit, äh, dass das Maximum... Es ist ja sowieso... Die PlayStation 5 ist ja von der Performance her jetzt wie so ein durchschnittlicher PC wahrscheinlich. Ne? also Kann man ja direkt vergleichen, glaube ich. Da ist er ja jetzt sehr ähnlicher Hardware. Ja. Und äh, ein durchschnittlicher PC, behaupte ich jetzt mal einfach, ist für, für VR-Benutzung so okayisch. Ja? Und ähm, dadurch, dass die Entwickler halt auf, auf einer PlayStation einfach nur dieses eine System haben und da Close-to-Metal optimisen können, ist das schon mal ein riesiger Vorteil. Und wenn man dann noch zusätzlich äh, Performance sparen kann, in, indem man äh, so vorwelt rendering benutzt und so, das, das könnte sehr interessant werden. Also es wird mich, ich erwarte einfach momentan, dass es das perfekte VR-Erlebnis wird. Also Grafik, ja. wie, wie wir sie jetzt nur von, von High-End VR, von dir. Grafik, wie wir sie jetzt momentan nur von High-End VR-Spielen kennen und dafür aber in sorglos. Cool. Großartig.
0: Ich glaube auch, es wird gut. Marco, was denkst du über das eingebaute Eye-Tracking bei der PS4-R2? Große, große, ja. große Sache oder nicht so?
1: Ja, also ich kann auch noch nur auch nur nochmal zusammenfassen, dass dadurch, dass wir dieses Ökosystem haben, dass wir dieses geschlossene System haben, wo es eine Brille gibt, eine Konsole, dass dann diese Features Sinn machen, weil wir haben in wie vielen Spielen mit den Index-Controllern Finger-Tracking? Ja, genau, null. Wenn wir ein paar Fingern abzählen, haha. Ja. -ha. Wir, wir haben äh, Eye-Tracking jetzt schon <lacht> in aber einigen mit Brillen, drauf. <lacht> wird, nie in, wird nie unterstützt, ja. das normale Eye-Tracking schon nicht, vorwärts Rendering schon mal gar nicht. Wir können jetzt in, ähm, in Vario Workspace mit der Aero können wir das erste Mal vorwärts Rendering, ohne dass wir das machen müssen, sehen ja? und das kann man auch, wenn man richtig darauf achtet, erkennen, wo der unscharfe Bereich ist, aber es funktioniert eben einfach. Was ist da schon wieder der Nachteil? Bei jedem Aufsetzen des Geräts muss ich erstmal eine Blickerfassung kalibrieren. Das heißt, fünf Sekunden lang muss ich auf den Punkt schauen und warten, bis das kalibriert wird. Bin ich auch sehr gespannt, wie es bei der Playstation VR ist. Ich habe nämlich da schon einige Kommentare erhalten. Was ist das denn? Warum ist das so? Das nervt mich weil das auch immer nötig ist, wenn du nur kurz mal das Headset anhebst irgendwie. ne? Also es geht nicht nur um das erste Aufsetzen, sondern sobald du die nicht mehr richtig auffasst, macht er das wieder. Ja, und das ist aber eben der große Vorteil an der PlayStation VR, dass wir all diese Features immer im Spiel haben, genauso wie mit jedem PlayStation 5 Spiel. Und, und wenn es auch nur ganz leicht ist, die Adaptive Trigger integriert haben und die verbesserte Vibration eben in dem Controller. Und das ist einfach eben, die große Chance der PlayStation VR 2. Also ich sehe die Technik überhaupt nicht als super speziell oder besonders, aber dass sie eben für alle gleich verfügbar ist. Das ist für Guter mich die Punkt. große Chance. Ja,
0: ja genau. Super Punkt. Das wird cool. <lacht> Ein Punkt haben wir noch nicht angesprochen,
4: davon aber mal kurz erwähnen. Zum Sound das ist die offizielle äh, Verlautbarung äh, 3,5 mm Klinkenstecker.
0: Schade. Das ist ja, der das eingebaute ist Sound
4: der PlayStation VR 2.
0: Das ist leider schade, muss man sagen. Weil nicht für Leute, die jetzt nur die PS4R 1 kennen, da war es nämlich genauso. Ja, oder Beziehungsweise es gab dann halt diese kleinen In-Ohr-Stecker, die schon dabei sind bei der VR, mhm. bei der zweiten Version der PS4R 1. Aber. Ja, für andere Leute, die jetzt Quest gewöhnt sind oder Reverb G2 oder Index, das ist schon ein Schritt zurück, ne?
4: Ja, also ich als Index-verwöhnter, ohrenmäßig, muss sagen, ist schon nice, ja. Aber ich habe jetzt auch fünf Jahre mit meinen In-Air-Steckern in der Playstation äh, verbracht und da äh, nicht das Gefühl gehabt, was zu vermissen, also... Ja, passt. Das, das Witzige ist ja, dass dieser Nachteil, dass man, wenn man in erst drin hat, äh, beziehungsweise auch aufliegende Dinger, ne? dass man da sich selber nicht mehr so gut hören konnte. Das hat ja die Playstation nicht, da wird der Ton durchgeschleift. Deswegen kann man sich da fantastisch hören durchs Mikrofon. Mhm. Ähm, es, es hat mich nie so gestört. Es hat mich dann bei, bei meiner ersten Rift oder so massiv gestört, dass ich plötzlich mich selber nicht mehr hören konnte. Und da kam der Befreiungsschlag mit der Quest 2 und oder auch mit der Quest 1 ja schon und mit der Index, dass du einfach diese Over-Air-Dinger hast, die nicht aufliegen und du kannst dich hören, du kannst den Ton super hören. Ähm, ist aber tatsächlich eine Geschichte, die sich mhm. von, von gut nachrüsten lässt, ne? Also besser als, als in ein Headset kann man ja schlecht mehr Pixel reinfüllen. Aber einen guten Kopfhörer kannst du halt immer aufsetzen, den du hast, ne? Insofern.
1: Ja, man merkt
4: Ist man da ist wahrscheinlich so der so Punkt, wo sie haben dann haben auch die, die Preisschere, so ja, ja, das Klar, ist sie der Punkt, wo sie dann gesagt haben, okay, das ist jetzt nicht so tragisch, wir bieten irgendwie hier eh für 100 Euro ein tolles, Multi-Sound-Kopfhörer-Ding an, dann holt euch halt das und setzt das auf oder so. Wahrscheinlich ist das so der Gedanke dahinter.
0: Kann sein. Trotzdem natürlich definitiv schade, aber klar, sie müssen eben preistechnisch irgendwie mit der Quest 2 mithalten können und das wird auch jetzt schon schwierig und deswegen gibt es eben ein paar Kompromisse. Ja, ähm, ein großer Kritikpunkt, besonders von den äh, Quest-Fanboys, ist natürlich sofort, oh, es gibt ein Kabel. Unmöglich. Schrott, ja, wie, 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 wie siehst du das dort? Ist das, ist das ein Problem für eine Brille, die 2022 vielleicht rauskommt,
6: noch mit einem Kabel? Ich denke mal, für einige ist es tatsächlich ein Problem, aber ich wüsste jetzt nicht, wie man das technisch preislich sonst wie und auch vom Easy-Einrichten her ohne hätte realisieren können. Ja. Ich denke mal, das Kabel ist für Sony auch ein Kompromiss, aber ja, es ist halt auch nur eins und ja,
0: es war, es war kompliziert bei der PSVR 1, halt das alles anzuschließen erstmal Und ja. hier ist es jetzt okay, ein Kabel, fertig und ähm, dann ist man drin. <lacht> man muss ja man bedenken,
6: drin. ohne Kabel brauchst du immer irgendwo Batterien und die sind dann auch immer wieder ja. leer, wenn sie es nicht dürfen. Stimmt. Das erhöht das Gewicht, das erhöht den Schwerpunkt und es ist schwierig. Ja.
0: Viele Sachen kommen zusammen. Aber natürlich kann ich es auch schon verstehen, dass dann Leute, die eben dann nur die Quest 2 kennen und diese Kabel... Ja, kabellose virtuelle Realität, dass es dann schon in dem Moment ein Rückschritt ist. Ich, man ja. kann sich an, man kann sich an ja,
2: kabelloses
0: VR sehr gut es, gewöhnen, weil es, es, es ist.
2: halt nicht alles perfekt, irgendwo muss man auch ein paar Abstriche machen. Welches Headset ja. ist schon perfekt ja. und die… In, die Pimax
0: 12K, cool jetzt.
6: Ja, die will
2: ich haben. <lacht> Ich aber Gamer sind mal zum
6: Beispiel gewöhnt, an einer Stelle <lacht> fest mit Tacker zu sitzen. Da könnt ihr auch ja, ein Kabel ja. respektieren. Ja,
0: ja ich, ich habe eigentlich auch kein Problem mit dem Kabel, auch uneigentlich nicht, weil ich einfach ähm, mich freue aufs Gesamt, auf den Gesamteindruck der Spiele optisch und ob die die Triple Spiele, die vorauskommen werden. Ich glaube, es wird fantastisch. Die Controller, das Gesamtbild. Für mich
6: ist es auch okay. Außerdem gehe ich bei Sony ich weiterhin davon aus, dass sie auf ihrem Couch-Thema basieren bleiben und äh, Kann gut sein, viele ja. Spiele wirklich so optimieren, dass man eben wieder sitzen darf. Denn ja. Sony und PlayStation steht halt einfach für Wohnzimmer-Couch gemütlich. Genau. Das ist, das ist ja genau die Geschichte. Ne?
4: Also vor allen Dingen glaube ich auch, weil es wurde ja mit diesen technischen Speaks. Specs, die geleakt wurden, wurde ja auch geleakt, dass Sony äh, so eine Hybridstrategie haben wird bei den Titeln in Zukunft. Ne? Also das genau. klassische Flat-Titel in VR-Modus bekommen. Und das spricht halt auch sehr dafür, dass das ähm, äh, jetzt keine Renn durch deinen Raum und Fass alles an äh, Techniken haben wird. Nee, jedenfalls nicht so rausragend, sondern eher vielleicht wie Hitman 3 oder so. Ne? <lacht> Das ist
6: ja kein Ding eigentlich.
4: Dass man äh, einfach weiterhin auf seiner verdammten Couch sitzen bleibt ähm, und nur die ganz Verrückten dann mal für einen Beatsheber aufstehen oder so und da ein bisschen rumzwirbeln oder für einen äh, Pistol Whip oder so. Finde ich auch okay. Also ich, ich mache immer noch, glaube ich, 70% der, der VR-Sachen, die ich mache, wenn man sie auf die Zeit rechnet. Ja, also die Spiele, die ich sehr lange spiele, die spiele ich im Sitzen. So, ich ich finde es fantastisch, dass ich mit der Quest dann auch mal ein bisschen rumstehen kann. Aber konkret durch, durch meine Form der äh, Regulierung in VR stehe ich sogar mit einer Quest wie ein Stein auf einer Stelle und drehe mich mit dem Daumen. Nichts anderes.
2: Echt? Ich bin fast nur im Stehen ja. und bewege mich und ja.
4: Ich finde es total weird, sich mit seinem eigenen Körper ja. zu drehen. Äh? Ich, er, ja, ich
3: mach's. Also
2: ich mache das, also ich drehe mich meistens mit dem Körper und äh, wenn ich mich jetzt schneller drehen will, dann nutze ich noch den Stick dazu. Dass ich Komm, mich oh ja, mit dem Körper und Stick ich auch beides
1: Du drehst dich und wenn du dich drehst, machst du noch den Stick. Mhm. Das ist geil. Das mache ich bei Ihnen. Das finde <lacht> ich super geil. Das,
2: das mache ich. Oder was, was auch witzig ist, sich mit dem Körper Wahnsinn. in die eine Richtung drehen mit der, und mit dem Stick in die andere. Äh, aber Bringt zwar nichts, aber macht trotzdem Spaß. Nee, also ich spiele echt gern im Stehen. Es sei denn, die Spiele sind so auf Sitzen ausgelegt, wie zum Beispiel ein Astrobot oder, oder auch Moss. Kann man sehr gut im Sitzen spielen oder Resident Evil 7, das, das ist ja dann auch völlig in Ordnung, ne?
3: Ja,
4: auf jeden Fall.
0: Das
2: hat auch Spaß gemacht.
4: Es ist halt die Frage, ne? Also, Resident Evil 7 hat jetzt einfach jeder so hingenommen, dass es so ist, wie es ist. Ich war bei Resident Evil 7 am Anfang ganz schön verdachtelt, dass es irgendwie jetzt nur mit so einem äh, Pad spielbar ist und, und äh, gar keine freie Bewegung mit den Händen hat. Aber das steckt man sehr schnell weg. An anderen Stellen. Äh, Finden Leute das total furchtbar. Ich glaube trotzdem, es wird interessant, weil wir haben jetzt eine andere Zeit als 2016, als, als VR angefangen hat. Ja. Im Prinzip hat jeder, wenn er es möchte, schon mal alle Varianten von Steuerung und so durchgekaspert in VR. Und ich hoffe einfach, dass, dass viele von den Entwicklern in ihre Hybrid-Titel dann ein bisschen mehr Liebe reinstecken als IOI, vielleicht. <lacht> die, und äh, dass dabei was Gutes bei rauskommt. Also, da bin ich mal gespannt. Auf jeden Fall die Chance, dass wir dann nicht nur alle AAA-Titel, die, die es in VR gibt, an, an einer Hand abzählen können. In Zukunft mit der PlayStation VR 2 extrem steigt, ist halt da. Und, und das, das, wird spannend. Vor allen Dingen würde es mich wahnsinnig freuen, wenn jede, jedes Spiel, das, wo es einfach auf der Hand liegt, ja. Flugspiele, Autorennspiele, also Cockpit-Spiele, wenn die alle einen VR-Modus bekommen. Zack, einfach kompromisslos. Bumm. Das, das muss doch eigentlich mit wenig aufwenden. Ich glaube, das, das, zu das leisten sie, sein. Genau. Ja.
2: ja, oder die ganzen, die, die Spiele, die man in der First Person spielt, generell, die, kann man in die VR... So wie Hitman. Ja, ja. Sollte man, sollte man. Also ich kann mir so vorstellen, also würde ich mir wünschen, auch so die ganzen Horror-Games so wie so ein Outlast oder so. Man muss es ja nicht unbedingt äh, mit Roomscale, und mit den VR-Controllern spielen. Mir würde es schon reichen, wenn ich hier vorm PC sitze und, und das mit Tastatur spiele und, und aber dennoch dieses VR-Erlebnis habe, dass es einfach einfach nochmal schrecklicher macht. Und das wäre so auch mein Wunsch.
4: Also bei einer Sicht also bin ich mir wirklich sehr sicher, du, du wirst wahrscheinlich äh, wenige VR-Spiele auf der PlayStation VR 2 treffen, die dann mit der Tastatur gehen. Aber ja, ich natürlich. denke mal, dass, dass du mit den normalen Controllern kannst du ja auch die Funktionalität von dem Gamepad machen. Weißt du, das, das beißt sich eigentlich nicht. Also auch wenn das jetzt nicht sonderlich getrackt wird oder so. Aber ja, bleibt mal abzuwarten. Der, der Aufwand, der dahinter steckt, äh, ist natürlich immer vorhanden. Und ich hoffe einfach nur, dass, dass, dass Sony da irgendeine Strategie hat, dass sie das den Entwicklern schmackhaft macht, dass, dass sie halt da anständige VR-Unterstützung in ihre Tour a spiele einbauen. Also es, vor allen Dingen wäre das auch nötig, um, um wirklich äh, die, die PlayStation-Spieler dann zu, auch von VR zu überzeugen. Ja? Weil die spielen auf der PlayStation ihre Marken, die sie kennen und die sie immer haben wollen. Und eine anstöpselbare Hardware ist sinnlos, wenn du da nicht dein Call of Duty oder wie die alle heißen, spielen kannst. Ja? Also konkret Call of Duty wird sicher als, als letztes eine VR-Unterstützung bekommen, aber vielleicht fangen erstmal ein paar Titel an und dann sehen die anderen. Vielleicht erreichen wir irgendwann einen Moment, wo es einfach für jedes Spiel ein deutlicher Mehrwert ist, wenn es auch noch in VR steuerbar ist. Und dann haben wir es geschafft. Das wird toll.
0: Horizon hat,
6: Ho hat auf jeden Fall schon mal einen PR-Mehrwert gebracht als sie das angekündigt haben, äh, ging das auch durch die Flat Gamer. Das ja, ja, ja.
4: Aber wo, Wobei die Ankündigung auch wieder mal echt einfach dünn war. Ne? Also selbst ich war mir danach nicht klar, ob das einfach nur so, so ein 08.15 Ride durch, durch einen
6: Horizon-Fluss wird, weißt du? Es ist jetzt gerade Anfänger. halt so ein bisschen, ein bisschen kombiniert mit dem bevorstehenden Release der PSVR 2. Da gehen dann halt auch die Leute eher davon aus, dass es vielleicht äh, beabsichtigt hochwertig sein könnte. So als
4: es, es gab ja jetzt auch schon Gerüchte konkret zu so Horizon da, uh, Call of the Mountain, dass das wirklich schon seit, seit irgendwie zweieinhalb Jahren in Arbeit ist und dass das es wahrscheinlich total Bombe wird. Aber ich halte aber meine Erwartungen erstmal flach, dann kann man ja enttäuscht werden. Ne? Ja, klar, aber
6: <lacht> nochmal noch so ein lerber Quoft, ich kann halt ein bisschen durch ein Haus gehen und das war's, dann Ding. Glaube ich nicht, dass sie das für eine PSVR 2 irgendwie bringen würden.
4: Was nett ist, dass wir haben ja schon einen, einen Titel auf der Playstation VR 1, der mit der äh, Engine gemacht wurde, die äh, Gorilla hat. Ne? Und der ist immer noch ein, einer der best aussehenden Titel auf der Playstation VR 1, nämlich Rix. Und deswegen ähm, bin ich sehr zuversichtlich, dass sie zumindest umfassbare Grafik aus, aus einer PSVR 2 und einer PS5 mit, mit dieser Engine in VR rausholen werden. Und äh, ob sie dann auch noch tatsächlich ein Spiel, was, was sich ähnlich anfühlt wie ein richtiges Horizon, dann da rauskitzeln, das, das bleibt mir spannend.
0: Ja, genau. Und ähm, was wir noch gar nicht angesprochen hatten, übrigens, das Tracking wird auch besser. Das Tracking, was? ja, noch ja, besser? ja, noch besser, noch, nee, noch besser als der PS4-1. Es ist kaum zu glauben, aber. Es soll tatsächlich so sein, denn jetzt auch mit Inside-Out-Tracking, also nicht mehr über eine Kamera wird das Ganze dann getrackt, sondern immer noch nee, immer noch bei Kameras, aber die sind, diesmal, die sind diesmal halt direkt auf dem Gerät verbaut, so wie bei der Quest 1 und 2 zum Beispiel, also das könnte gut werden. Ja, ähm, ich muss ich sagen, eine
1: Ankündigung hat mir gefehlt, nämlich die offizielle Ankündigung, ob man den Chat wieder in VR lesen <lacht> wird.
0: Das werden sie machen. Also wenn sie das, das, das machen, das, das
1: wäre Ja,
4: Davon gehe ich aber aus. <lacht> ja. das, das ist einfach momentan die, dieser komischen Kompatibilitätsgeschichte. Schon da so
6: kommt bedankt. morgen so eine Pressemitteilung. Ach ja, und für das Streaming von der PSVR 2 auf Internet haben wir uns die Fachleute von Facebook-Meta geholt. Und <lacht> haben genau, haben das bei der Quest schon so gut gemacht. Und weh. <lacht> genau. Wobei,
4: äh, ihr, ihr wisst, dass man bei der Playstation kann man ja einschalten, dass das äh, einem einfach den YouTube-Chat vorliest. ne? Ach ja, genau, das kann man machen. Ja, das
2: ist ja, ja. ätzend, oder? Aber,
4: ja, das ist voll ätzend. Ja. Also es, es kommt wahrscheinlich auf das Spiel an, aber wenn du gerade ein Spiel spielst mit, mit, viel, äh, mit viel Geschnacke im Spiel und dann willst du ja selber als Streamer auch noch was dazu sagen. Ne? Und, dann redet und, dann, noch, und dann wird die ganze ja. Zeit was reingepiped, ja. Unfassbar. Und die und Zuschauer Dingen, hören das
1: auch noch. Das ist ja auch das oh, Problem. Ja, das, ja. ja.
4: das kannst du aber ein- und ausschalten, ob die Zuschauer es hören. Ah, wenn ja. ich nicht ja. Aber tatsächlich diese super intelligente äh, Algorithmus geschichte da liest jedes Emoji vor. Ja? Ach so. Und dann kriegst du die ganze Zeit reingepeipt, hallo, wie geht es dir? Lachende Smiley, gespreizte Finger, äh, winkte Flasche. Oh mein äh, Gott,
2: ja ja, ja, ja,
4: ja. das, das ist ja übel. <lacht> oh, Mensch. Oh, Mensch. Und, und ich habe das, hab das jetzt manchmal angehabt und manchmal aus. Ich bin auch noch nicht so sicher, was ich davon halte. Aber,
2: aber wenn dann viel naja. geschrieben wird, dann redet das Ding doch ununterbrochen. Die ganze Zeit, äh, ja, das Horror, ist, ja,
4: es ist der Horror. Deswegen momentan oh, habe ich die dann immer zwar im Rucklich, aber auf dem PC gespielt, weil da kann ich einen Chat angucken oder es lassen. Ja. Und das ist dann irgendwie doch schon auch die entspannte ja, Geschichte. Mhm. Das wird
0: ganz bestimmt gut werden. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie das schlecht machen. Das war bei der PSVR 1 schon so unglaublich gut mit diesem Einblenden, was kein anderer geschafft hat, bis jetzt kein anderes Headset. Und deswegen glaube ich, dass das bei der PSVR 2 gut wird. Ich frage ganz kurz mal hier durch bei euch. Bist du gehypt auf die äh, PSVR 2, Marco? Ganz kurz, ja oder nein? Ja. Niki? Ja. <lacht> kann man. Dort? <lacht> ja.
4: Mo?
3: Er hey. hey, geht so, ja, muss, muss. Hallo.
4: Gehypt, gehypt, ich, meine, meine komplette Lebenserwartung davon ab. Wenn, okay. wenn die nicht geil wird, dann bin ich fertig mit VR. Dann mit mache YouTube. Ich Feierabend. Dann ja. werde ich nur noch bei meinem neuen Zweitkanal, dem VR Creative, äh, ein Leben äh, als, als tiltbrush artist vor mich
6: hinfristen und sonst interessiert mich das nicht mehr. Okay. Dann gibt es nachher massenweise PSVR 2 zu kaufen, aber keine PS5 immer noch nicht. Ich habe noch keine. Wie soll ich denn da gehypt sein?
1: Ja, kann ich nachvollziehen ich, ich, und da bin ich, ich auch ich gespannt, bin, ich, wie das sein wird mit der Also wie
4: gesagt, bei mir ist es nicht übertrieben, meine, meine direkte Lebensqualität hängt davon ab. <lacht> so. Ich interessiere mich wahnsinnig für VR. Ich habe jetzt äh, fünf, sechs Jahre VR so hingenommen, wie es ist. Ich bin bereit für den nächsten Schritt und wenn der nicht kommt, dann bin ich auch bereit, einfach mal. Zu gehen. Okay. <lacht> Aber auch mal fertig zu sein. In den Sonnenuntergang, mit der PSVR 1 auch, bist du reiten. Es gibt auf der Welt eventuell dann auch noch andere Dinge zu entdecken als Virtual Reality und äh, dann komme ich einfach in zehn Jahren nochmal wieder und gucke, was sich getan hat oder so. Okay. Ich, ich bin ja so weit, dass es besser werden kann. Ja. Okay, verstehe.
0: Ja. Auch ganz kurz meine Antwort noch auf meine eigene Frage. Ja. So. <lacht> dann, ähm, äh, eine Sache, eine ja. Sache, die wir noch nicht besprochen hatten, bei der genau. PS4 2 ist der Preis.
4: War, war das auch ja. das, was du besprechen wolltest? Ja, genau, machen? ich wollte gerade sagen. Okay. Naja, der Preis und der Termin. Das sind die beiden ja, Dinge, ja, genau, die, genau. die unbekannt sind und <lacht> die man jahrelang jetzt unterhalten können.
0: Lass ich uns da auch nicht zu jetzt ähm, zu eigentlich so machen. Auch genau, so genau. und Termin. Genau, Marco. Ähm, Preis und Termin, bitte.
1: Ja, ähm, 449, 3112. 494
4: Ja,
0: 312 Das okay. ist ja nach Weihnachten,
2: das macht gar keinen ja. Sinn. Okay, Niki? Ähm, ich sage, oh Gott, vor Weihnachten, das Weihnachtsgeschäft, dass man es da noch... Und Preis zwischen 400 und 500 Euro.
6: Okay, okay. Dort, Herbst 2023 und 500 Euro. Wow. <lacht> Zu
4: spät. Was, 23? Mhm. So, hast du sie noch. Wie lange soll ich denn hier warten? Komm
6: <lacht> Junge, ich, ich will die leiden. sehen.
2: Ja, so eine, so eine, ich ich würde mir ehrlich wünschen, so eine Vorweihnachtsüberraschung. Aber das müsste dann das natürlich... Auch vor Weihnachten. Ja, natürlich. Aber es kann das sich natürlich auch noch verschieben, weil man weiß ja nicht, wie, wie diese Lieferengpässe und so, ob das dann noch da reinspielt, spielt, ne? dass die dann vielleicht für jeden was bieten wollen. Schwierig, ist echt schwierig.
4: Ist tatsächlich ein Aspekt. Also, ja, ist ja weil, Wenn sie weil, es mal anders geplant hätten.
2: Hm? Ja, weil die können ja sagen, so, wir bringen es zum Beispiel vor Weihnachten raus, aber der Großteil der Leute hat halt Pech, weil er keine kriegt. oder die sagen, wir lassen uns da noch ein bisschen äh, mehr Zeit, sodass und dann jeder erstmal eine Konsole hat und dann das dazu. Ne? Und dazu.
6: Dann, und dann kommt die Ermeldung, dass einer der Spezialchips in dieser VR-Brille sich perfekt für Bitcoin-Mining eignet. Oh, das wäre nee, oh, oh, das das die Hölle, das ich hör auf. Nee. Ganz im Lagerheil mit Feuer. Nein! Der
2: Eye-Tracking-Schirm. Hör, hör, ey. hör auf. Nein, nein, das wäre übel. Nein, das, nein, das, bitte das wird, nicht. Alles, wird alles gut. Es muss alles gut sein. Es, es,
4: es gibt ja momentan Gerüchte, also ich, ich, ich mache jetzt mal einfach weiter bei der Frage. Es gibt ja momentan Gerüchte, dass es nicht erst Weihnachten sein soll, aber ich, ich, ich Sag sagen, kommt es wo, hab, kommt's raus? Ja, auch November halt, so. Okay, ja, und Preis? Das gehört Vor Weihnachten und es wird unter 400 Euro kosten. Oh, okay.
2: 399. Ja.
4: Okay, wow, das wäre cool. 399 wird es kosten, das ist der exakte Preis tatsächlich. Ähm, alles andere wäre schwierig. Ich glaube, dass das ist noch ein erträglicher Punkt für den Massenmarkt, diese kleinen verlogenen Arschlöcher, denen es eigentlich egal ist, wie viel der Mist kostet, wie wir jetzt immer alle rausgefunden haben, ne? die aber vor zwei Jahren noch der Meinung waren, man, man darf nie äh, 10 Cent mehr ausgeben für eine Hardware. Und jetzt, kloppen für ja, 30, dritten, für ja, jetzt kloppen sie für Grafikkarten einfach äh, mal den dritten... Jetzt kloppen sie für Grafikkarten irgendwie Geld raus, obwohl sie einfach nur Cyberpunk spielen wollen. Ich meine, die machen damit keine Atomraketen-Wissenschaften ja. oder so. Ja, Die wollen einfach denselben Rotz wie immer spielen. Sie meinen Und an, Anstatt 1.000 Euro liegen sie jetzt 3.000 Euro für dieselbe Grafikkarte. Dann ist alles okay für die Menschen. Aber bei VR-Headsets, da darf es natürlich nur unter 200 Euro sein, sonst taugt das nichts. Deswegen, ist viel viel Sony weiß das... Die erste PS4 Sony war, weiß das und ich, ich hoffe, dass sie in dieser Generation alles richtig machen. Das Headset zum Einstiegspreis <lacht> und 500 ist einfach too much, fürchte ich leider. Ja. Okay. Das ist einfach, das, das hat äh, Facebook jetzt definiert. Du kannst kein Headset für 500 rausbringen, das, das holt sich keiner. Und das aber in der Kombination mit einer unfassbaren, erstaunlichen äh, Ankündigung von, von Titeln, die einfach jeder haben muss. So. Das müssen sie machen, sonst, sonst können sie es auch gleich wieder ja. irgendwie so hinten runterfallen lassen. Sonst bringt das alles nichts. Der einzige Punkt, der eigentlich tatsächlich jetzt konkret dafür sorgen könnte, dass es nicht äh, zu Weihnachten kommen könnte, ist die Tatsache, dass dieses Ding ja nur mit einer Playstation 5 zusammen funktioniert. Ja? Und dass mhm. die Auslieferungsmenge dieses Gerätes ja äh, wirklich noch bei weitem nicht so hoch ist, wie, wie sich äh, die Leute mal erhofft haben die Leute, die das alles geplant haben, irgendwann mal. Und das war es jetzt
0: okay. von mir.
4: Okay. Also meine Hoffnung, ja. 400 November.
0: Okay. Ich wünschte mir auch 400 Euro, genau wie du, Mo. Ich glaube aber, dass es 499 Euro sein wird und auch November 2022. Aber ich glaube auch, dass der zweite Teil von dem, was du gerade sagtest, nämlich dass sie die Leute locken werden mit unglaublich krassen Titeln. Ich glaube, dass das zutreffen wird und dass sich dann trotzdem Leute für 499 Euro die PlayStation VR 2 kaufen. Ich denke an Half-Life Alyx, ich denke an Cyberbank 277 in VR und so weiter und so fort. Ich so glaube wird
6: die Wird die PlayStation 5 nicht packen, VR, da glaube ich nicht dran. Aber wie ja, wär's mit um, um dem Kompromiss beim Preis? Es <lacht> doch, ist eine mal Eine Diskversion <lacht> für 500 und eine ohne Disk für 300.
0: <lacht> Keine Ahnung mehr. Ja. Ah, ja, gut, auf jeden ich, Fall, ja. Ich, ich hoffe ja
4: persönlich auch tatsächlich noch, dass, dass sie äh, vielleicht auch so ein, so ein modulares Konzept haben, dass sie vielleicht irgendwie dann später nochmal äh, ein wireless adapter anbieten oder so.
0: Das wäre das wär ich richtig könnte gut.
4: mir vorstellen, dass das bei der Playstation eigentlich mehr oder weniger auch nur ein Akku sein müsste, so wie bei der DK Gear oder so. Wisst ihr, was ich meine? Ja. ja und, und weil,
6: den Punkt, äh, sie das auf jeden Fall
4: Ja, aber sie hat ja WiFi. achso, so, ja, stimmt ein Punkt, ich, sie muss natürlich auch eingebaut sein und ein Akku, ja. <lacht> Habe ich vergessen. <lacht> <lacht> das kann passieren. Gut, dass du keine über Sony bist. Muss ja, muss ja noch rübergeschickt Ich, ich habe aus irgendeinem blöden Grund jetzt gedacht, bei der, bei der Quest brauchst du ja auch nur Wi-Fi. Aber ja, die hat ja WLAN drin. Das muss er noch haben. Aber das ist jetzt auch alles keine Raketentechnologie mehr. Also das Problem, dass man das Bild so krass rüber schicken muss, wie früher bei den 400, 500 Euro teuren Vive-Dingern, ist ja unter Umständen nicht mehr so. Sondern kann man ja auch so ein, so ein Gefrickel machen wie bei der Quest. Und dann kriegst du das über Wi-Fi wieder irgendwie rübergepumpt.
6: Weiß jemand, ob der Virtual-Desktop-Entwickler in letzter Zeit sehr oft bei Sony war oder <lacht> so? Was Ahnung. ich mich tatsächlich Aber frage...
4: die, die können es bestimmt. Ja. Ja, eine Geschichte, die ich mir noch nicht beantworten konnte. Die jetzige PlayStation VR und jedes VR-Headset, äh, PC-VR-Headset, sch schließt man ja an die Grafikkarte und an den äh, Grafikausgang an. Ne? Ja. Die PlayStation äh, VR 2 offensichtlich nicht.
6: Doch, über die USB wird usb vorne auch ein Grafikkarten angehabt. Schluss. Es ja, ist sehr nicht.
1: wahrscheinlich, dass Doch. dort das, das, das USB-C das generell kann. USB-C hat einen Display-Modus, genau, ja.
6: den können die unterstützen und dann kommen ja. da ganz normal display signale raus.
1: Genau. Das
4: ist also dann, dann hoffen wir quasi, dass es bei der äh, PlayStation 5 auch so ist und, und dass es dann einfach tatsächlich ein richtiges Display-Signal über ja. das USB-Kabel
6: gibt. Okay. Wird müssen, sonst könnten sie es so nicht ankündigen, ja. Sie können okay, ja auch irgendwas kein komprimiertes Bild, wie das in dem Link Sinne habe.
1: wie über Links sein. Nein, ja, die werden nicht komprimieren. Nativer Bildausgang. Ja. ja.
6: Wenn man eine Konsole und eine vr gleichzeitig plant, dann wäre das dämlich, da ja. keinen Old Mode zu nutzen für Grafikausgänge. Das ist ja auch mein, mein Ding gewesen, als die, als die neue Xbox äh, vorgestellt wurde und alle meinten, oh, die wird bestimmt eine VR-Brille kriegen wenn du keine Möglichkeit hast, ein Bildsignal in der Front auszugeben, wirst du so ein Ding nicht neu entwickeln mit VR im Hinterkopf. Also anders, andersrum, du wirst, wenn du eine, eine Konsole entwickelst mit VR im Hinterkopf, darauf achten, dass du vorne die VR-Brille anschließen kannst, wenn sie ein Kabel haben wird.
0: Und ja. Macht Sinn. Macht auf jeden Fall Sinn.
1: Ja. Wow, haben wir heute auch schon über die Playstation 2 gesprochen. Oh. <lacht> Ja. ja, genau. Sehr ja, schön. Das füllt immer alles.
0: <lacht> Wir sind schon seit zwei das Stunden. Das ist das schönste Thema. Und 51 Minuten
6: dabei. Und wir haben noch nicht mal unseren 100. Geburtstag.
0: Ja, das ist, das ist krass. Das ist krass. Ich glaube nicht, dass wir noch wirklich das in aller Ausführlichkeit äh, besprechen können, <lacht> unsere 100 Folgen. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir zwei Stunden und 52 Minuten brauchen, um durch die Themen zu kommen. Aber anscheinend haben wir uns gefreut, dass wir endlich mal wieder zusammengekommen sind <lacht> Das ist, das ist, das ist echt krass. Aber ich denke, das, das Thema Playstation VR 2 haben wir jetzt besprochen, oder? Oder ja. wollen wir noch was? Nee, ja? haben wir besprochen. Okay, gut. Dann sind wir durch alle Themen durchgekommen. Und jetzt können wir ein bisschen feiern. Und jetzt zwar feiern. Nikis Geburtstag. Ja, herzlichen Glückwunsch okay. nochmal. mal oh. Und jetzt ähm, hier, das Hansapilz. Hier ist es wieder. Und jetzt werde ich es mal öffnen. Und wir können auch unseren 100. Geburtstag feiern. Unsere... Nicht Geburtstag, unsere hundertste Folge. Und es ist schon... Ja, damals. Ja, es ist schon, es ist schon wirklich krass, finde ich, dass wir schon seit 100 Folgen dabei
6: sind. Ähm, oder? Ja. Wie, wie geht's euch da? Ja, super. Das ist okay, ne? Oh, sind ja vor allem auch schon über 100 Wochen, weil zwischendurch mal Pause war. Aber 100 ja, Folgen ja. ist schon mhm.
2: sehr krass. Ja, wir haben überlegt, wie lange das eigentlich... Äh, doch schon ist, aber das kommt mir auch noch gar nicht so lange vor, weil Stimmt. ich kann mich noch an den Tag erinnern, wo wir <lacht> auf der Gamescom uns getroffen haben und du dann so angefangen hast zu erzählen, ach, ich habe da so eine Idee und, und ich will einen Podcast machen, hast du nicht Bock mitzumachen <lacht> und so? Und ich dachte, hä, was, <lacht> was will der jetzt? Und ich dachte, Was
0: ist, wer, wer ist das?
2: Warum will der... Wer ist das nein, eigentlich ich wusste <lacht> schon, wer du bist. Ja. Aber es hat mich dann auch irgendwie so geehrt ne? und ich konnte es gar nicht so richtig glauben, dass ich da mitmachen soll. Ich hatte dann auch äh, meine Bedenken gehabt so ein bisschen und meine schlimmste, meine schlimmste Sorge war, ja, als es dann so feststand, äh, dass ich mitmache und, und wer die anderen Leute sind und so, dass mir irgendwie eine hochtechnische Frage gestellt wird, die ich nicht beantworten kann. Das war, das war meine, <lacht> meine größte Sorge äh, vor dem Podcast, ja. Wow. Und ich hatte echt Angst davor, ne? so Dann hast bisschen. du
6: merken müssen, dass wir eigentlich alle ganz nett sind.
2: Ja, ja das auf alle Fälle. Ich, man kannte sich ja vorher schon irgendwie.
6: Das auf oh. jeden Fall, genau.
2: Meine,
0: meine größte Sorge war, muss ich sagen, dass ich mir nicht vorstellen könnte, dass es wirklich jede Woche so genug Themen gibt, dass man so einen Podcast Stimmt. überführen kann. Stimmt. Aber anscheinend ist das ja so. Wenn wir keine Themen hatten, wir haben halt einfach quatschen können. Ja, <lacht> ja, genau.
2: Ja, man kann sich auch so mal unterhalten und das ist ja schon interessant, äh, was man so in der Woche macht, was man gerade spielt, was spielt die Community und so. Genau. Und darüber kann man sich ja auch unterhalten und Spiele kommen ja eigentlich jede Woche.
0: Stimmt. Doch, doch wirklich häufig.
2: Stunde, ja. ja,
0: genau. Ähm, ich will jetzt auch nicht zu tief reingehen in, in, in die Feierei. Holla.
2: <lacht> Sondern?
0: Ja, ein bisschen schon halt. Bisschen schon. Ja. Ähm, genau. Ähm, aber ich wollte euch einfach mal fragen, so, was, denn, was waren denn so für euch die Highlights? Eigentlich, eigentlich hätte ich vor, durch alle Highlights zu gehen von den Kommentaren in dem Video. Ich habe ja dieses, Wir haben ja dieses ähm, Gewinnspiel gemacht, da haben 74 Leute ihre Highlights geschrieben. Ich wollte da durch jedes, jedes ähm, durchgehen, aber ja, ich glaube, das wird zu lange. Und deswegen würde ich einfach mal lieber euch fragen, was so für euch die Highlights waren an dem Podcast. Und äh, dann, dass wir die Aus Auslosung machen der Brille.
2: Also die, die Highlights, für mich jetzt persönlich ähm, ist es, Generell der Podcast das Highlight, dass wir das schon so lange machen. Die Zuschauer sind ein Highlight, dass immer wieder die Leute da sind und dass einfach alles so positiv ist. Die, die nette Community, ähm, man hat viele Leute kennengelernt und das ist einfach so wertvoll alles, diese ganzen Erfahrungen, die man sammelt. Und dann natürlich auch... Ähm, wirklich spezielle Sachen, die so vorgekommen sind im Podcast. Ich habe ja auch unter das gewinnspiel -Video geguckt, was die Leute so als Highlight sehen, weil es mich interessiert. Und dann bin ich doch tatsächlich auf die, ich musste so lachen, ja, ich musste so lachen. Das war eine Folge, wo ich nicht dabei war, das war im Sommer. Da warst du auch im Urlaub. Camping und wo, dein, wo deine Frau denn mit dazu gekommen ist und ja. du sie gefragt hast, was sie von VR hält oder wie sie VR findet. Ne?
1: Das, das war so lustig. Einmalig.
2: Und ähm, <lacht> ja, sie, sie hält davon halt nichts, ne, wie, wie spontan das so kam. Und dann ging es ja ums Bier trinken, was du jetzt auch schon fleißig machst. Ja. Und, und, und dann wurde, hast du mich ja noch so direkt gefragt, ob ich ein Bier mit einem Feuerzeug öffnen kann. Aber zu <lacht> das blöd, dass ich die Folge nicht geguckt habe, ne? Außer äh, jetzt kurz vorher, als ich unter dieses Gewinnspiel geguckt habe. Und deswegen habe ich ja ein Bier hier, ne, zum Ja, Film. herrlich.
0: Ja, toll. Und
2: ich habe ein Feuerzeug hier.
0: Ja, yeah, jetzt genau. ist es soweit. Jetzt sehen genau, wir ob es geht.
2: Falls es einen Fail gibt, ich habe auch noch einen normalen Flaschenöffner, aber ich versuche es jetzt mal mit dem Feuerzeug. Ich muss mal gucken, ob ich jetzt hier in die Ich kann das eigentlich nur im Stehen, wenn ich mich irgendwo abstütze, aber jetzt versuche ich es <lacht> Ihr seht es. Seht ihr das?
0: Die, ähm, nee, muss, 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 muss ein bisschen höher gehen. Ein
2: bisschen höher. Ich habe es hier in der Hand, aber ich muss mich irgendwo abstützen. abstützen. Oh ja, <lacht> oh,
0: beim, professionell. Ja. Super. <lacht>
2: Also das, war, das hat auch jemand drunter geschrieben, dass das so ein Highlight war mit deiner Frau. Und ich das fand war das so gut, ja. als das war echt lustig, Herausforderung, ja. das Bier mit dem Feuerzeug zu öffnen. Ich muss ganz ehrlich <lacht> zugeben, ich habe es schon öfter gemacht. Schon lange nicht mehr, aber ich mich
6: heimlich geübt. In, der,
2: in der Vergangenheit schon öfters. Und jetzt am Freitag habe ich tatsächlich das Bier mit dem Feuerzeug aufgemacht, um zu gucken, ob es noch funktioniert. Ne? Ja, also, und es ging. Jetzt, jetzt feiern wir... Also Prost, das trinke ich auch ein
0: ja. ja, 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 super. <lacht> Prösterchen. Und äh, ich habe das jetzt mal rausgesucht, den Moment, wo ich da im Wohnwagen mit meiner Frau sitze.
2: Die Frau, das war so witzig, ey. Wie die, und das … Die kam das, das war so schön irgendwie auf einmal auch oh, … Das war echt gut. Das, war, das, ja.
0: ähm, das zeige ich euch jetzt nochmal. Äh, Chrome Tab. ein Moment.
2: Na, letztendlich sind ja alle so die die ganzen Themen, irgendwo sind, ist es ja alles ein Highlight, so quatsche ich mal nicht mehr hier.
0: <lacht> ganz kurz, cool ja, ganz ja, kurz. Ganz cool. Frau Emma TV. Ja. Da Ja, <lacht> genau.
3: Hi. Hi. Da ist die Kamera. Oh, Leute. <lacht> ja, ja, die, die,
0: die Frau ja. mit den super Vlogs. Genau, genau. Ja, Elisa, wie geht's dir so? Uh, gut. Ja, ja, gut. Und ähm, interessierst du dich für VR? Nein. <lacht> ja, <lacht> Was hast du getan,
6: Sebastian? Ja,
0: ich weiß auch nicht. Ja, aber es ist, ist nicht schlimm. Wie ist es denn so, mit einem VR-Freak verheiratet zu sein?
1: Interessant. <lacht> ja,
0: interessant, ja, gut. Genau. Und warum interessierst du dich nicht so für VR? Du kannst doch zum Beispiel in andere Welten reisen, du kannst äh, in VR äh, ja, andere Länder sehen, weil meine glaub, Frau reist glaub, meine super Frau auch, gerne.
5: Deine Frau, die fliegt lieber selber hin, habe ich das Gefühl. Ja, genau. Du you
0: prefer to fly to other places rather ja, than VR. Ja, right? ich echt?
3: Echt sicherlich.
1: Du möchtest
0: echt so hin verlegen. Ja, ne? genau. Ja, gut. Ja, und dann, ja.
1: Das, ich glaube, das ist ganz ein anderes.
0: Ja, natürlich. Meine, ja, das es ist, ist nicht gleich. Es ist nicht gleich, ja? Nee, nee genau. <lacht> Stimmt. Aber wir haben ein anderes Hobby gemeinsam, ne?
2: Uh, mein, uh, meinst du reisen?
0: Nee, ich mein Bier. Bier,
4: ja, ja,
3: mein Bier. Genau. Ja, uh, mein Bier? Mein Bier.
4: Ja, genau. <lacht>
0: Ja, also wir passen ganz perfekt zusammen. Ja, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Unsere, unsere Ehe also auf jeden Fall, steht auf ganz festem Fundament. Ich
3: mein kann das ist ja was, ist, was ist lustig? Ja,
0: ja, genau. Das ist vollkommen ernst. zu reisen? <lacht> nee, wir. Genau, so war das. Okay, Finde ich total toll, Ups. dass ich das aus hier, auch hier aus dem Wohnwagen raus machen kann. Genau, so war das gewesen. <lacht> Damals, ja, das war das war echt lustig. Ja, cool, cool. Und was war, was äh Marco, du bist noch nicht die ganzen 100 Folgen dabei, aber du bist jetzt auch festes Mitglied dieses, von diesem Podcast. Was war denn so für dich das Highlight?
1: Ja, also ich bin eingestiegen, als es um die G2 ging, als die G2 das erste Mal ähm, auf MRTV Ah, du meinst Zeit beim Zuschauen wurde.
0: vom Podcast?
1: Genau. Okay. Und ähm, ich habe dann, ich weiß noch, da war ich in Bayern im Urlaub und da habe ich mir alle Folgen runtergeladen, des ganzen Podcasts und habe hey. in jeder Folge, in, also da war ich noch nicht auf YouTube unterwegs, gar nicht. Okay. Also Zeit Folge gehabt, noch ein Leben. Ein, ein, ja, ein G2-Informationsschnipsel zu erhaschen, das war da meine Hoffnung. Und ja, das war, das war so mein Highlight eigentlich, als es um die G2 ging und ihr darüber gesprochen habt und ja, was heißt ihr darüber gesprochen? Sebastian war der Einzige auf der Welt, der immer gesagt hat, wie toll das ist und keiner konnte es von uns testen. Ja, und so wurde ja eben der Hype-Train gestartet, dann von dir persönlich. <lacht>
6: Ja, genau. Dann, durf ja dann durfte ich das
1: testen und die Leute wollten es mir nicht glauben. <lacht> ja,
6: nee, dann, <lacht> ja, dann waren wir ja sofort gekauft. Kuriose, beide. Ne? Ja, genau, <lacht> genau. Ja, aber nicht bei nur mir konnte es ja Seite noch
0: verstehen, Seite. dass die Leute das glaubten. Aber dann bei dir, <lacht> wo du mich besucht
1: hast, dass du dann auch gekauft ja. warst, das war schon sehr lustig irgendwie.
3: Ja, <lacht>
1: wow. ja okay. und ähm, klar, <lacht> insgesamt, insgesamt war... Ähm, Natürlich auch mein erster Auftritt in, den, in dem Podcast hier, für mich was Besonderes, ne, definitiv. Und ja, natürlich dann noch der nächste Moment, wo ich dann Stammmitglied wurde auch. Also ich freue mich sehr, hier immer Sonntagabends dabei zu sein. Super und ähm, vor allem über den tollen Chat freue ich mich, ja wie viel, wie viel da auch aktiv mit dabei sind und das ist eine, eine ganz coole Sache, wirklich. Ja, uns Sampler19 schreibt auch nochmal, Stimmt, das ist eigentlich auch ein Highlight, wie viele, Sebastian, wie viele Namenskonventionen du meinem Kanal gegeben ja, das, hast, ja, das durch stimmt. den Podcast, ja, ja. ja. Auch Mo, nicht ganz unbeteiligte Person, aber äh, vor allem auch du, Sebastian, Ja, Und take vor on. allem das immer der Kommentar dahinter. Jetzt habe ich es richtig gesagt, obwohl du es ja, ja. wieder falsch gesagt hast. Ja, das war genau super. Ja. Und das Lustige
0: war, das war jetzt noch nicht irgendwie oh. äh, extra oder so böse gemacht. Das, das war wirklich. Ganz einfach spontan, ja. lustig. Ist, ja, genau. Ah, ja, genau. Also echt witzig, ja. Sehr lustig, ja. Ja, cool, cool. Ja, Dott,
6: wie sieht es bei dir aus? Ich fand um, am interessantesten im Prinzip immer die Zeit, zum Beispiel als, als Alex noch nicht raus war und äh, wir nicht drüber reden durften. <lacht> Aber ja. ich dachte schon am Schreiben, weil das ist immer sehr schräg gewesen. Um, ansonsten war einfach ja, jede Folge war irgendwie anders. Es war immer lustig und wir hatten immer viel Spaß und das. Äh, wurde ab und zu haben wir uns auch mal
0: ein bisschen gezofft. Ja, <lacht> aber das
6: stimmt. Mord aber, und ja, ja, aber
0: das Gute mhm. ist ja, dass wir ähm, trotzdem Respekt voreinander haben. Es ist ja, man kann sich ja mal zoffen, ne? Echt? Und trotzdem, ja, also. Äh,
2: ja, <lacht> ja natürlich.
0: Du <lacht> vielleicht. <lacht> Niki hat keinen Respekt. stimmt, wir haben uns schon mal ab und zu mal ein bisschen gezofft, aber im Endeffekt ist das doch alles auch auf einem sehr ähm,
6: guten netten Niveau trotzdem noch. Und und im Gegensatz zum Zoffen hatten wir ja auch schon dieses Podcast Spin-off Video 1995. Nintendo. Da, oh,
0: das war gut. Ja, der, ja. Der, das war das war legendär. Ja, das stimmt. Aber ich, ich habe es dir schon aber. damals gesagt, diese Haarfrisur, die du jetzt hast, die steht dir so gut. Ja, die wollen halt nur nicht
6: mehr wachsen. Das heißt, <lacht> ja, ja <lacht> aber ist doch egal. <lacht> Eigentlich ist es <das> doch egal. <lacht> Transplantation. Genau. Genau. Ich äh, lasse mir das Ding einfach auf Transplantatieren. Ja. Transplantatieren. <lacht> Nein, aber wir hatten, wir hatten viele schöne Zeiten hier im, im Podcast. Und auch, wenn ich in letzter Zeit ein bisschen weniger aktiv war, ich äh, schätze das alles sehr. Super. Das, das ist gut zu hören. Ja,
0: cool. Ähm, Mo, gab es bei dir irgendein Highlight?
4: Nee, ich fand alles nicht so doll. Ich
0: weiß, deswegen frage ich jetzt.
4: Es war so immer so okayisch. Ne? Muss, muss es halt dabei sein. So. Ja. ja, was willst du machen? Ne? Muss ja hier die... Ähm... Die Klicks reinheimsen. Ja, es geht um Klicks. Ne? Nur deswegen bin ich... No. Ja. Klicks, Views. Sonst alles egal. Ist mir wurscht. Nee, ich erinnere mich ja nicht. Ähm, weil ich... Hm. Kein gutes Gedächtnis hat. Ich, ich, ich glaube, das Einzige, was mir wirklich in Erinnerung geblieben ist, sind immer meine Kappelein mit, ähm, mit dem Herrn Dott, wenn es äh, manchmal um irgendein technik ging. Wir hatten ein paar Mal Sachen, wo wir irgendwie hart aneinander vorbei ge, geschrien haben.
2: Wir haben geguckt dabei.
4: Ja, ähm, das sind die Geschichten, die hängen geblieben sind. Echt stressiger Podcast. <lacht> Nee, ich, ich glaube, ähm, ich habe es jetzt gerade gemerkt, Leute. Ja, also Ich hätte nicht erwartet, dass ich es doch so vermisst habe. Das, das war jetzt cool. eine lange Zeit, meine das Lieben. Stimmt. Ja, es wurde Zeit, stimmt. mal wieder hier ein bisschen rumzublödeln, weil es ist immer irgendeine Stelle da, an der ich mich totlachen muss. In jedem Podcast. <lacht> ja, das, das ist eine das Stelle, die ich saulustig klar. finde.
0: Ja, stimmt.
2: Und Hast da muss ich eigentlich noch mal ein anderes Highlight ja. äh, so nennen, das war eigentlich, äh, wo der Podcast nicht stattfand, aber ich fand es echt beeindruckend, wie viele Leute doch dann letztendlich nachgefragt haben, wird es den Podcast wieder geben, wann kommt der Podcast wieder und so. Und das fand ich auch schön, also dass man uns auch vermisst hat.
0: Ja, das, das hast du recht. Absolut. Absolut. Ganz genau.
2: Und das war nicht einfach so, auch jetzt sind sie halt nicht da. Ist halt so, nee, die Leute haben nachgefragt. und. Das, das freut mich echt, auch. Das, das war schön, ja.
0: Ganz genau. Ja, das, das freut mich auch. Ja, auch ähm, … Was ja, wie sieht es ja. bei dir aus? Ja, genau. Ich habe ich hab auch hart nachgedacht, ähm, ob es so einen Moment gäbe, wo ich sagen könnte, okay, das war jetzt mein Highlight und ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es diesen Moment nicht für mich gibt sondern dass ich einfach unglaublich stolz drauf bin, was wir hier zusammen aufgebaut haben, dass dieser Podcast schon fast eine Institution ist im, in der deutschen VR-Community, dass es so eine Art Lagerfeuer ist, um welches sich die VR-Community jeden Sonntag versammelt und dass wir einfach eine schöne Zeit miteinander haben, jeden Sonntagabend, ein paar Stunden, auch mal gerne mal drei Stunden, wenn es sein muss wie heute. Mhm. Und dass wir über unser Lieblingsthema so lange jeweils sprechen können. Und dass es einfach Spaß macht. Weil ich, äh, ich habe das Gefühl, ich bin unter Gleichgesinnten und ich bin wirklich unter Freunden. Wirklich, ich, ich, ich empfinde euch als Freunde, obwohl wir uns vielleicht einmal nur in der Woche sehen und sonst nicht.
6: Aber ich freue mich darauf. Das ist doch krass, das nicht, oder? Das sind wir nicht gewohnt zu hören, sind Nerds.
0: Ja, ja. Das, also ich freue mich wirklich darauf, mich mit euch zu treffen. Und deswegen ähm, ja, freue ich mich auch sehr, dass der Podcast jetzt wieder losgeht und dass wir uns jetzt wieder uns, ähm, jeden Sonntag über VR unterhalten können. Und ich freue mich auch darüber, im Chat die Leute wieder zu sehen und ähm, zu sehen, dass die Leute sich darüber freuen. Und Schuss. ja,
4: Jetzt ist eigentlich der Moment, wo du mal so, so einen Namen rauspicken müsstest. <lacht> ja, du
3: hast vollkommen recht. Du hast vollkommen <lacht> recht. <lacht> das ja, zum das
4: Beispiel. ist auch
2: immer ein Highlight, wenn du den Namen hast. <lacht> ja,
0: Schön, dass kann du ich, da bist. Endlich kann ich wieder die, die Namen vorlesen, ja. Zum Beispiel: <lacht> Dab TV, Samsung, 121, 4 Air Legion, ja. Super Dexter Murphy, zweimal Odyssee und viele
4: andere auch. <lacht> <lacht> Steig <Stark> rauf. <lacht> ja, wirklich. <lacht> Und viele andere auch. <lacht> Wisst ihr, was ich am schönsten finde? Dass heute viele andere auch da waren. besonders. <lacht>
0: da ist wieder der Moment, wo du mal richtig lachen konntest, Mo. Siehst du? Jede Folge. Ist doch geil. Das war heute schon der dritte Moment, glaube ich. Ja, genau. Genau.
4: The Warlocks, dein Nächsten... Datenschutz, Datenschutz. <lacht> ja. Ich finde, zur hundertsten Folge solltest du mal jeden von diesen 173 Leuten erwähnen. Das ist ja, das ich was. würde gerne, ich würde auch, würde ich gerne. The next Gen J. Deathstar, VR, gerade war noch
0: ein anderer Deathstar da, der war neu, Grader. Der Weidinger, Jessy Mann, also es ist vom Allerfeinsten hier, wie viele Leute hier immer am Start sind. Und wirklich, es bedeutet mir wirklich viel, muss ich jetzt sagen. Das ist krass, ich freue mich auf diesen Podcast. Und ähm, es ist ähm, ja einfach fantastisch, was wir hier aufgebaut haben, finde ich. Ja, wirklich. Also ich bin wirklich glücklich, dass wir das haben und dass es allen Spaß macht. Und dass immer noch mehr Leute dazukommen, vielleicht auch, das. Ja, und dass wir uns gut verstehen und dass wir uns kennengelernt haben Ja. hier, wirklich. Das, das freut mich einfach. Und jeder hier ist wirklich eine sehr starke Persönlichkeit und jeder ist interessant und es ist wirklich ein toller Podcast. So, <lacht> das war mein... David ja. David ja. David.
2: Und Oder? mir, mir und fallen eigentlich so viele Highlights ein, ja? auch ja, um, sag doch mal. Die, diese liebe Nachricht, die vor Weihnachten kam, was du weitergeleitet hast, das war, ja, das war äh, super war auch so ein Highlight, ähm, <lacht> dass die Leute den Podcast so schätzen und dass dann auch so ein positives Feedback kommt, weil gerade dieses positive Feedback ist das Tolle, weil meistens äußern sich ja Leute nur, wenn irgendwelche Sachen negativ sind, das aber stimmt. hier ist halt der Fall, ähm, dass auch dieses Positive kommt und, und selbst wenn schon die Leute hier sind und den Podcast angucken und im Chat schreiben und so, das ist einfach so schön. Das, das ist alles irgendwie ein Highlight und das macht extrem viel Spaß und ich bin so froh, dass ich hier bin.
0: Toll, wirklich. Ja, mhm. es gibt wirklich auch wirklich total viele Szenen, die man rauspicken könnte. Zum Beispiel Subunabi, Real Subunabi, als er hier mal ankam und kurz mal ein Lied ähm, uns vorgetragen hat. Fantastisch. Ich, ich würde es gerne auch raussuchen und ganz, ganz gerne mal vorspielen. Aber das war auch einfach nur eine Sache, die ziemlich speziell war, fand ich. Ja, das,
2: das kam auch so äh, spontan. Er kam ja. dann so in die Sendung rein und trägt dann dieses Lied vor. Aber was er ja, dann wie, so,
0: wie genial ist das
2: was denn? Hat dann zu dem Thema, ne?
6: Ja, total gut. Warte, ich suche das ganz kurz. Oh, ich, und, möchte, ich möchte als weiteres Highlight auch gerne die ähm, Remix-Musikaktion mit Rainbow erwähnen. Oh ja, natürlich. Oh, das
2: genau. war, oh mein Gott, das war, ey, das gab so viele Highlights. So in der ganzen Zeit, so diese, oh, das, das war so, ja.
6: Ja, was für schöne Lieder da einfach entstanden Remix. sind, weil. Ne,
2: da sind echt Dingen. so tolle Lieder entstanden. Ähm, und da habe ich zum Beispiel auch mein erstes äh, Reaction-Video drauf gemacht, dass ich dann auf die ganzen äh, Lieder reagiert habe. Und das war ja dann auch so eine gemeinsame Sache. Erstmal ist es spontan entstanden, aber dann war es so ein komplettes Community-Ding und das, das war so unfassbar für mich und, und, und auch ich war den Leuten auch so dankbar, dass ich dann nochmal auf meinem Kanal dann jedes Lied angehört habe, drauf reagiert habe und so. Also das war wirklich auch eine ganz, ganz tolle Aktion.
0: Ja, das ist krass. Ich habe mein Bier schnell
2: getrunken. Es ist mir ganz warm, ey. schön, schön. Du bist dir ausgetrunken. Da wird einem gleich ganz warm ums Herz.
0: Auf jeden Fall. Das ist Genau, das spielen wir jetzt mal. Hesa, Oh, Hätte ich doch
2: gewusst, dass du es jetzt spielst, hätte ich noch einen Tipp gelernt. Warum hast du es
5: nicht daran getan? Ich habe es von MRTV erfahren. Du hast, jetzt ein, du hast da einen Adapter. Da gäbe es lecker Wireless her. Jetzt gibt's die Quest. Die kannst auch so. Und macht die Josef froh. Ich weiß, was, was mir an mir ihr, ihr, gefällt. ihr gefällt. Sie kostet, sie kostet kaum, kaum noch, noch Geld. Geld. Ich hätte nicht mitsingen sollen. Du liebst, du liebst sie, sie nur, weil sie Lighthouse hat und, und nicht wie die Quest. Quest und getrackt. getrackt.
0: <lacht> Doch eines, doch eines Tages werden
5: wir blechen, wir blechen für, für HTCs große oh, oh. Versprechen. Was, ja, das bringt mich voll Dann Doch eines Tages werden wir blechen für HTCs große Versprechen von OLED und dem großen FOV. Doch es tut mir leid, Lighthouse hole ich nie, 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 Lighthouse hole ich nie, ich nie. Ich nie? Du bist schon bei Steam VR gewesen. Ich habe stets mit der G2 vorgelesen, dein Inside Out war nur ein Witz. Und das FO wie ein Briefkastenschlitz, eure Teaser. bringe euch ins Grab, ihr versprecht, was es niemals gab. Ich hasse es, wenn es was gibt, was schon zuvor niemand geliebt. Ich wollte euch eine Chance geben, so wie jedermann. Ich wusste nicht, dass Werbung so viel lügen kann. Doch eines Tages werden wir blechen. Für HTCs große Versprechen von OLED und großem FOV. Doch es tut mir leid, Leithaus hole ich nie. Doch eines Tages werden wir blechen. Für HTCs leere Versprechen, dann laufen alle Oculus daher. Doch wenn es zu spät, dann kennen wir euch nicht mehr, nicht mehr. Uh -huh. ja. uh -huh. Wow. Die Hymne auf HTC. Geil. Wow. Sehr… Das,
0: ist, das erste Mal, das war eine Weltpremiere, dass jemand ja. ein Lied.
2: Das, 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 war, das war so witzig, also da sieht man mal, dass wir nicht nur hier ernst über Technik reden, sondern auch extrem viel Spaß haben, also das war wirklich, das war auch ein Highlight.
0: Das war auf jeden Fall ein Highlight.
1: Das habe ich jetzt gar nicht kommen sehen. Wo kam denn dieses Lied plötzlich her? <lacht> ja, das,
0: ja hat das hat er einfach mal gemacht.
1: Das habe ich jetzt ne? gar
2: nicht kommen sehen. Das hat er einfach Nein, mal. gemacht.
1: Meine, ich meine, damit, ich meine damit, es ist völlig an mir vorbeigegangen. Das ist ja noch gar nicht so lange her, auch ne? Nee, genau. Das Wahnsinn,
0: war ja cool. Das war, das war, richtig cool. Genau. Ich glaube, Subinabi ist gerade nicht da. Ist vielleicht schon zu spät. das Aber auf jeden Fall, das war. Richtig schön. Also viele, viele Highlights von hier, hier bei diesem Podcast. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Podcast auch nochmal 100 Folgen überlebt.
2: Das denke ich definitiv. Also ich Aber denke was natürlich. verlosen
0: wir denn dann? Ein Tesla? Eine Mondreise? Ja, natürlich. Ich
1: meine,
0: VR geht ja so ab, ne? Das heißt, Auf das jeden Fall
6: Millionäre, das, das passt.
0: Genau. Und dann gibt es.
2: Kann man dann die Pimax da die neue verlosen?
0: <lacht> wir, wir könnten unsere
6: beiden 5K zusammenkleben, dann haben wir eine 10K plus. -Plus.
2: Ja, ja aber die, die
0: ist aber nicht so gut wie die 12K, ne? Cool. Ja, du,
6: ja, wenn du vier Augen hast, ist die wichtiger für dich als
0: die 12K. <lacht> ja, genau. Oh Mann, ey. Ja, schon wirklich toll hier dieser Podcast. Und ja, ich bin wirklich ähm, froh und auch stolz, dass wir das geschafft haben, über hunderte Folgen. Denn natürlich ist es auch viel Arbeit ne? für uns alle, ich, wirklich hier immer sonntags aufzukreuzen und dann zwei oder drei Stunden darüber zu sprechen, über VR. Das ist nicht so einfach, wie es aussieht. <lacht> und äh, nee, wirklich nicht. Und trotzdem haben wir es so lange durchgehalten. Einfach auch, weil es halt einfach wirklich sehr, sehr gut ist, ja, wie dieser Kanal. Genau. Und jetzt wollen wir nicht das allzu lange ziehen hier. Jetzt geht es hier um die Verlosung. Und zwar, Dot hat seine Unreal Light zur Verfügung gestellt. Und ähm, es geht darum, ihr habt ähm, das kommentiert, den, äh, mein Video, was ich vor kurzem hier äh, gepostet habe auf dem Kanal. Und da habe ich euch gefragt was denn ja,
3: was, was, denn, euer, was denn euer Highlight <lacht> so war.
0: Was euer Highlight so war. Und da habt ihr dann Kommentare hinterlassen und jetzt finden wir den Gewinner heraus, den Gewinner von einer Enri Light. Und in dem Video habe ich ganz klar gesagt, ihr müsst unbedingt euer Highlight uns äh, berichten im Kommentar. Wenn ihr das nicht macht und einfach nur so einen Kommentar schreiben wegen ich will das Ding gewinnen dann gewinnt ihr es nicht auch wenn ihr gleich ausgewählt werdet ja also wenn wir gleich einen Kommentar auswählen und da steht nicht drin was euer Highlight war gewinnt ihr das nicht ganz klar um die Regeln ja genau um die Regeln jetzt mal ganz klar vorher klar zu machen aber wenn wir einen Kommentar ziehen und da steht drin was euer Highlight war dann gewinnt ihr die, ähm, ja, die Unreal. Ja. Genau. Und sollten wir sollte euer Kommentar nicht so ganz klar sein und wir nicht sicher sein sollten, ob ihr es gewinnen solltet oder nicht, dann werden wir abstimmen und wir sind fünf Leute und deswegen Hallo. werden wir auf jeden Fall zu einem Ergebnis kommen. Wenn ja, ich wollte voll... eine Stelle, eine Stelle toll fanden, die Fühl wir Sinn. doof fanden, dann
6: habt ihr auch verloren.
0: Ja. Ja. Ich, das, das ist ich Fühl wollte Fühl. es einfach so klar machen, weil ja, ich möchte ich nicht, dass wir irgendwas, irgendwas irgend, einen Gewinner ziehen und dann nicht sicher sind, ob der gewinnen wird oder nicht. Also wir haben jetzt die Regeln <lacht> ganz klar genannt und jetzt werden wir mal den Gewinner ziehen. So. Bin
2: ich ganz nervös, ey, warum auch immer. Es ist so spannend, ey. Das ist so spannend. Es ist schon
0: spannend. Es ist schon echt spannend. Und dann werde ich jetzt mal, hier mal Danke, Bob, blendest Du blendest du du das ein. Dann ja, ich blende es gleich ein. Genau, oh, ich genau. Bin genau. Vielen, Dank. Jetzt jetzt, ey, ich vielen Dank. Ich bin dort.
2: so neugierig.
0: Ich bin auch echt neugierig, wer da gewinnt. Weil man kennt ja auch wirklich viele aus der Community hier. ne? Also, ich, ich teile jetzt mal meinen Bildschirm. Einen Moment.
2: Ich bin so neugierig.
0: Nee, das war noch falsch.
2: Bezado schreibt gerade, mir fehlt schon das passende Smartphone. Also ähm, als Ich, ich habe fast Beispiel, ein
6: schlechtes Gewissen, dass ich das Telefon nicht dazu verschenke, aber das ist zu geil, das behalte ich Nee, nicht. als, als, <lacht> als äh, ich <lacht> zum Beispiel
2: die Unreal getestet habe, da ging es nur mit dem Oppo-Smartphone, aber, aber jetzt schon mit das ne? es auch mit mehreren. Also ja, genau. da darf man sich nicht... Abschrecken lassen. Und, und
6: das Oppo ist günstiger geworden, das gibt schon für 850 Euro. <lacht> Gut.
0: So, jetzt YouTube Random Comment Picker. Paste YouTube Link hier. Das mache ich jetzt mal.
2: Es oh, ist echt spannend.
0: Trommelwirbel. Ich habe damals,
2: du machst es total professionell, ne?
0: Ja klar. Include Replies, nö. Allow duplicate, nö. Continue. So. Sehr gespannt. 63 Kommentare. Und, oh Gott, jetzt, und jetzt, jetzt klicke ich Spannung. auf. Pick, jetzt klicke ich auf Pick oh, a Winner.
6: Spannung.
0: Und jetzt werden wir herausfinden, wer die Unreal gewinnt. Und der oder Bestockt. die Gewinner, <lacht> Der oder die Gewinnerin ist 5, 4, 3, 2, 1. Marco Pepic. Hallo Marco Pepic. Marco Pepic, mein absolutes Highlight war Folge 69 und insbesondere der Moment, als es um das legendäre Teaser oh, HDC Vive-Trackers <lacht> und das virtuelle Schachspiel gegen Ognus ging. Ich habe mich wahrlich köstlich amüsiert und selten so gelacht. Eigentlich war das traurige, ja fast mitleidrige Interaktion seitens HDC. Aber die Marketingstrategie in diesem Fall so übertrieben krass schlecht war, musste man sich einfach darüber amüsieren. Leider bin ich aus zeitlichen Gründen nie live dabei. Genau, deswegen kenne ich dich auch gar nicht, Marco. <lacht> cool. Aber du wirst dich, ich, dich so freuen, wenn du dich... <lacht> <lacht> ja, du wirst, wenn du, so morgen, wenn, wenn du nächste Woche oder irgendwann diesen Podcast hörst, wirst du dich freuen. Genau, Marco... Lade mich aus seitlichen Gründen nicht gleich dabei. Ich schaue mir jede Folge zu einem späteren Zeitpunkt an. Du und deine Podcast-Crew macht einen tollen Job. Ich freue mich auf jede Folge der alternativen Realitäten. Gruß aus Hannover. Ja, oh, Marco.
2: Dankeschön. Also dieser
0: Kommentar hat auf jeden Fall es verdient, das zu gewinnen.
1: <lacht>
2: Herzlichen
1: Glückwunsch, ja, super. Marco. Herzlichen Glückwunsch. Toller Her Name auch.
0: Ja, genau. <lacht> genau Also, herzlichen Glückwunsch, Marco Pepitsch. Wenn du das hörst, bitte komm, ähm, kontaktiere mich ruhig und zwar ähm, ja meine E-Mail-Adresse unter diesem Video, kannst du, die, kannst du sie finden. Und dann verbinde ich dich mit Dot und dann machen wir das. Klasse. Klasse. Herzlichen Glückwunsch, Marco. Von mir auch. Freut Genau. Genau, das, das ist gut. Schön, ja. Ich dir schon mal das richtige Handy.
1: <lacht> genau. Wollen wir noch festlegen, bis wann der Gewinner sich gemeldet haben muss? 20, ähm, 20 Minuten. <lacht> ja,
2: genau. Das, ist
0: das gemein, ey. 20 Minuten. Sonst geht es an Marco hier von Julia Tech. Nee, ich
2: würde würd vielleicht sagen, <lacht> dass wir das... Dass das wir das sogar ähm, bis, bis nächste Woche machen und falls er sich nicht meldet, dann äh, im Podcast nochmal eine ja. neue Auslosung. Das
6: klingt ja. logisch. Ja, das ist gut. Eine Woche Zeit sollte passen zum Nachhinein, nicht ja. wahr, Marco? Ne, genau. Du hörst ja jede Folge, wie du gesagt hast. Genau
4: meldet ihr euch doch steht da tatsächlich könntest du unter den Kommentar schreiben hast gewonnen ja das, dann das mache ich auch. Er ja ja, den ja den genau genau sogar eine Notification also, ne? genau mach das, das aber
6: erst ist... morgen mal gucken ob er früh genug hört <lacht> okay ja genau ich werde ich ihm werde
0: auch nochmal schreiben dem Marco und dann sollte das euch wie passen ja cool super wunderbar und herzlichen Glückwunsch, Marco und, und das war es. Von den AR-Leuten.
6: Ne? Das passt doch.
0: Ja. Oh. Das war Folge 100. Drei Stunden und 25 Minuten. Ich glaube, das sollte unser Rekord sein.
4: Echt? Um Realitätenbrille.
6: Ja. Die Folge, wo wir dauernd Zeitreisen gemacht haben, die dürfte effektiv länger gewesen sein. <lacht> Ach, die kommt erst noch. Die ja. kommt noch, ja. Die mm -hmm. kommt dann in, Zuk in Zukunft,
0: genau. What?
3: Cool, cool,
0: cool. <lacht> ja, wunderbar. Schön. Ähm, <lacht> das ist Markus' K account sagt der hey, <lacht> <lacht> Das ist gemein, ey. Ich
2: dachte mir,
1: Marco mit K, das fällt nicht auf. Ja, genau, genau. Das fällt auf keinen Fall <lacht> auf.
2: Das, das, das wurdest du schick. doch enttarnt.
1: Ja, schick, Marco. Aber <lacht> nur,
6: wir kriegen das heraus. Ja Irgendwo muss ich das Ding da hinschicken. <lacht> ja,
0: ja, genau. Richtig. Oh. Super. Das war's. Das war Folge 100 des Alternativen Realitäten Podcasts. Wenn ihr diesen Podcast toll findet, dann würden wir uns wirklich freuen, wenn ihr eine positive, ja, ein positives Review da lasst. Und zwar bei iTunes, bei Apple. Einfach die Podcast-App öffnen auf eurem iDevice und uns finden und mal nach 100 Folgen das kann man schon mal machen, ein positives Review da lassen. Und da der YouTube-Algorithmus diesen Podcast nicht vorschlägt, der, weil er viel zu lang ist, auch vielleicht über Word of Mouth, vielleicht mal anderen Leuten, die in VR einsteigen, mal von diesem Podcast berichten. Denn der Podcast ist wirklich ziemlich gut, muss ich sagen. Und das war's für Folge 100. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir freuen uns darauf, euch
3: nächste Woche wiederzusehen. Bis denn.